0: Siedzenie na Malediwach to jest jeden, jedna super rzecz, ale wróćmy do Jason Kalipy, mojej tutaj okay. tak, inspiracji. Tak, tak, nie? Tak, tak, tak. Jego córka Ewa okazało się, że ma białaczkę pewnego momentu. Tak. śledzę. I dzięki to, temu, że... że jego klub był właśnie w taki sposób zoptymalizowany, że on w nim działa, nie? on jest mega zaangażowany, ale okazała się ta sytuacja i on w, nie wiem czy książkę Jasona czytałeś, nie, mentality", on napisał jednego maila od tego momentu. Nie będzie mnie, nie wiem do
1: kiedy. I to sobie wszystko działało samo tak. od tego momentu.
0: O, I do niego się nikt nie mnie przeszła No troszkę. właśnie, nie. On napisał, nie będzie mieć do kiedy był w stanie się stuprocentowo zająć tą dziewczyną. No, no, no. E wiesz, zająć się swoją żoną, której na pewno było mega ciężko w tamtej y -y. sytuacji. Y -y. Bez obaw o to, że za trzy miesiące nie będzie miał z czego żyć, nie. Tylko były systemy na miejscu, które sprawiły, że nic się nie rozpadło, nie. I jakby budowanie takich systemów to jest coś, co ja teraz poczytuję za moją główną odpowiedzialność, nie. A, 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 a
1: Cześć, ja nazywam się Tomek Szatkowski, a Ty słuchasz podcastu Mój Sportowy Biznes. Z moimi gośćmi rozmawiam o ich przygodach związanych z prowadzeniem klubów fitness. Dlaczego zdecydowali się na założenie swojego klubu? Jakim wyzwaniom musieli stawić czoła? Jakie rady mają dla osób chcących otworzyć swój własny klub? Tego wszystkiego dowiecie się zostając z nami. Gotowi? No to jedziemy! Filip, witam serdecznie. Witam. Jak się dzisiaj czujemy?
0: Bardzo dobrze, pobiegane. No. Jak ci się biegało? Jest, jest.
1: Jeszcze nie zdążyłem podziękować. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze zajęcia. Co to były za zajęcia w ogóle? Powiedz, tak jakby zaczniemy od tego sobie.
0: To był trening ribo Krankru prowadzony przez Michała. Mhm. Moim zdaniem prowadzony świetnie. Nie wiem, czy to by się podobało.
1: Bardzo mi się podobało. A, a powiedz mi, Michał jest y, trenerem odbiegania? Kim jest Michał?
0: Wiesz co, Michał... Y, był uczestnikiem, powiedzmy, jednym z aktywniejszych naszych zajęć Rybock kiedy ja je jeszcze głównie prowadziłem i jest też naszym długoletnim bardzo klubowiczem. No i był taki okres w zeszłym roku, kiedy ja musiałem wiele weekendów wyjeżdżać, wiele weekendów wyjeżdżałem, no i Michał po prostu jako taki najbardziej aktywny uczestnik tego Rankru w taki organiczny, naturalny sposób mnie wtedy zawsze zastępował. No i podjęliśmy decyzję, że on w te weekendy będzie się bardzo chętnie realizował, prowadząc te zajęcia. No i te role się odwróciły. Teraz głównie Michał je prowadzi, a ja zastępuję go, kiedy jego nie ma, kiedy ma na przykład wyścig rowerowy czy coś takiego. Więc Michał, Michał nie jest żadnym trenerem biegania w sensie jakichś certyfikatów i tak dalej, ale po prostu trenuje z nami od bardzo długiego czasu. No i, i ja uważam, że wychodzi mu to świetnie.
1: Spotkaliśmy się rano na bieżni. Mieliśmy godzinę treningu to był przygotowany trening przez kogo?
0: To był trening Ribokrankru metodą aerobic capacity i te treningi przygotowuje Paweł Nerek, czyli główny trener rybokrankru. Paweł też prowadzi grupę na Wilanowie, z tego co wiem, w okay. Warszawie, okay. no i na fanpage na Facebooku raz w tygodniu wrzuca trening.
1: Wszystkie osoby, które były na tym treningu to są klubowicze od Ciebie właśnie z, z, z klubu tutaj? czy? Właśnie nie. Aha, ty... Tak
0: było na początku, że po prostu to był jakby nasz trening boksowy, tylko na jakiejś innej lokalizacji, na stadionie. Mhm. No ale w miarę jak y, zaczęło to y, nasze rybo rosnąć w siłę, no to zaczęły się tym też interesować na przykład osoby, które przychodziły na stadion po prostu sobie pobiegać i zobaczyły, że tu jest jakaś zorganizowana akcja, dopytały i tak dalej, albo jacyś znajomi naszych klubowiczów. Więc przychodzą na ten trening też osoby które są naprawdę zaawansowanymi biegaczami. Na przykład Asia, która była z nami dzisiaj, wygrała, z tego co wiem, w parze z naszą klubowiczką do Biegrzeźnika.
1: No proszę bardzo. Biegrzeźnika to nie jest łatwa sprawa. To nie jest łatwa sprawa. Okay. A jak się w ogóle zaczęła ta przygoda z Tribble rankru?
0: Zaczęła się w ten sposób, że Taka inicjatywa powstała w Warszawie, Paweł prowadził te treningi, nawet nie wiem, czy była yy, zaplanowana jako coś, co ma być ogólnopolską inicjatywą, mm -hmm. no, ale ja od razu wiedziałem, że jak to, jak to zobaczyłem, że to jest coś, co, co by się u nas przyjęło U nas w klubie trenuje bardzo dużo osób, które traktują bieganie poważnie, nie są crossfiterami którzy się bieganiem brzydzą, okay. tak jak większość <laughs> jak zawodników większość. Gamesów w tym roku, <laughs> tylko... Tylko to są osoby, które właśnie czy startują w ultra, czy startują w biegach przeszkodowych, czy startują nawet sobie jakieś dziesiątki. No mm. i tak naprawdę od pierwszych treningów u nas ta frekwencja na tym rybokranku od kilkunastu do dwudziestu paru osób Dobrze. wynosiła. Robimy to cały rok, nawet styczeń, grudzień, kiedy jest śnieg, biegamy po tym stadionie w śniegu.
1: A teraz co zrobić, żeby wprowadzić takie zajęcia u siebie w klubie?
0: W naszym przypadku wyglądało to po prostu tak, że odezwałem się do osoby z Reebok'a, z którą y, miałem jakiś tam kontakt, jakąś znajomość i zapytałem, czy jest szansa, żebyśmy to robili u siebie, y, no i zaczęliśmy to rankru u siebie prowadzić. Czy dalej to działa w ten sposób? Myślę, że po prostu najlepiej byłoby napisać do fanpage'a Rebok Rankru, który już teraz jest osobny na Facebooku, mhm. wtedy tego chyba jeszcze nie było i i powiedzieć, że chcieliby, że ktoś chciałby coś takiego w swoim mieście prowadzić, o ile oczywiście w tym mieście tego już nie ma, bo z tego co wiem, tych grup jest coraz więcej.
1: Okej, okay, ale to jest jedna na miejscowość, czy, czy tego jest więcej? Jak to wygląda? Mm, czy, czy, czy nie myślę,
0: że myślę, że tak jest. Poza Warszawą, w Warszawie są chyba trzy grupy, okay. które ze sobą współpracują, no bo to po prostu byłoby wydaje mi się trudne, żeby dojechać. Y w jedną część Warszawy na trening biegowy, no dlatego w takim dużym mieście musieli się rozdzielić. U nas, nawet jak trening jest w takim miejscu jak dzisiaj, bo byliśmy na zastępczej lokalizacji, to nie była nasza lokalizacja pierwszego wyboru, zazwyczaj biegamy na stadionie miejskim. Tylko, że czasem jako, że jest to stadion miejski, dzieją się tam jakieś imprezy, no i wtedy musimy poszukać sobie alternatywy, no i ta alternatywa była w dzielnicy powiedzmy nieco oddalonej od centrum, a i tak wszystkim udało się dotrzeć.
1: Okay. Wspomniałeś, że większość osób związanych z crossfitem nie lubi biegać. Się, tak się takie. No tak, tak taka jest trochę. A jak jest u Ciebie?
0: Ja bardzo lubię biegać. Jest to jedna z moich ulubionych rzeczy. Mimo, że nie, nie należy do najlżejszych crossfiterów, to jakby to bieganie zawsze było obecne w moim treningu wcześniej w w młodości powiedzmy, jakby to głupie brzmiało, grałem w koszykówkę, która zawiera w sobie bardzo dużo biegania.
1: A w Toruniu tutaj? czy Nie,
0: grałem w koszykówkę w Trójmieście. Większość życia mieszkałem w Trójmieście.
1: A, a w, jak, w jakim klubie dokładnie? W
0: Meduzie Gdańsk i w drużynie szkolnej. Nic szczególnego, ale, ale to była moja główna aktywność sportowa. Okay.
1: A Ty jesteś jaki rocznik?
0: 92.
1: Aha, Ty jesteś młody czyli jeszcze. Ta... Jestem 8, 8 i nie pamiętam czegoś takiego jak Medusa, ale bo ja byłem no, w zupełnie po... innym rejonie, ja, ja ze Szczecinka, jestem, to tam jak graliśmy w Kosza, to, to, to cały ten rejon typu Szczecin, Stargard, bardziej bardziej w tamtą stronę. No Kosz, ja raczej
0: poza rejon taki lokalny, czyli trójmiejskiej aglomeracji się, się okay. nie przebiłem.
1: Z na na jakiej pozycji?
0: Na takiej dziwnej, nie? No bo raczej na niższej dwójce, trójce.
1: Ale trochę byłeś misiu, więc. Ale trochę. trochę czwórka? Dokładnie. Ale trochę czwórka zależy, nie? W okay.
0: obronie bliżej czwórki, a w ataku bliżej takiej dwójki-trójki zawsze wolałem rzucić za trzy, niż się na przykład pchać pod kosz. Więc...
1: Okay. A kiedy skończyła się twoja przygoda z koszkowką?
0: Razem z liceum się skończyła. Jeszcze przez chwilę, kiedy się...
1: Czyli ty pochodzisz z Trójmiasta. I...
0: Urodziłem się w Słupsku. Mm -hmm. Bardzo szybko przeprowadziliśmy się z mamą do Trójmiasta. Mm -hmm. No i na studia postanowiłem wyprowadzić się do Turunia. Co studiowałeś? Studiowałem przez krótką naprawdę chwilę finansję i rachunkowość. Okay. Dorabiałem jako trener personalny w klubie fitnessowym. Znalazłem crossfit. Mm -hmm. Udało się otworzyć boksa. Mm -hmm. Próbowałem łączyć to przez chwilę ale no, nie da się robić dwóch rzeczy bardzo dobrze. No i jak tylko trzeba było wybierać między poświęceniem dnia na przygotowanie do egzaminów, a poświęceniem dnia na rozwój klubu, no to ten wybór nie był dla mnie trudny. Okay.
1: I... Mam, 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 czyli zrezygnowałeś ze studiów? Zrezygnowałem w na drugim roku. Okay. Jak, jak gadałem z Tobą, jak teraz gadam z Tobą, yy, się czuję zawsze lepiej, jak, jakby jak Ktoś też zrezygnował z dupy, nie tylko ja. Zawsze to się jakoś tak za mną trochę ciągnęło, ja zawsze to miałem totalnie w dupie, ale jakby zawsze ktoś tam gdzieś tam wytknął kiedyś, nie? Ale ja, ja się totalnie tym nie przejmuję. Ja jestem też bardzo odporny na to. Nie? W, ogóle no, no. w
0: ogóle mnie to absolutnie nie rusza. Mhm. Ja y, poszedłem na te studia z jakby no szczerą chęcią ich ukończenia. Okay. Myślałem, że nauczę się na nic czegoś fajnego. Jakby w liceum szło mi dobrze. Jeśli chodzi o naukę, ukończyłem bardzo dobrze matury. Mhm. No i... Ja się przez ten pierwszy rok studiów naprawdę wynudziłem. Większość rzeczy, które tam były, już umiałem i jakakolwiek inicjatywa i kreatywność była, miałem takie poczucie we mnie zabijana. Te studia polegały na tym proszę, macie listę prezentacji, przygotujcie prezentację w tym tygodniu ty, za tydzień ktoś inny. Okay. Ja nie widziałem w tym żadnej okay. wartości. I po
1: dwóch latach miałeś możliwość albo zacząć klub, albo... Znaczy,
0: ja zacząłem klub łudząc się, Je... że ja te studia jeszcze prowadząc aha, klub aha, skończę.
1: Aha, okay, okay, okay. To A. się nie powiodło. Czemu zdecydowałeś się w ogóle na założenie klubu? Inaczej, bo jakby tego nie złapałem. Kiedy zacząłeś crossfit dokładnie?
0: W 2012 roku. Zacząłem crossfit dokładnie, dokładnie w tym samym prawdopodobnie momencie, co Sebastian, z którym ostatnio no, tak, tak, tak. Okay. rozmawiałeś, ponieważ... Chwilę przed tym obozem, na którym Sebastian wspominał, że był, ja też na tym obozie byłem, to był obóz organizowany przez CrossFit Mjolnir, mhm. przez y, Lucynę i Maćka.
1: Ile miałeś tyle lat? To było teraz masz, bo teraz masz 20, 26. 26. Co wtedy miałeś 18, 19, 19. 19. To, to też młody byłeś, nie? To szybko się tak jakby tak. zachłysnąłeś tematem
0: ja prowadziłem w ramach po prostu takiej studenckiej pracy treningi personalne i dyżury w klubie fitnessowym, w no. sieci, która już nie istnieje, czyli w okay,
1: no, I problem. znalazłem taką dyscyplinę jak crossfit. Wtedy to się nazywało wiatomi ym... fit Xfit. no chodziłem na to, też, też od tego zacząłem. B tylko
0: lata próbowałem później, w naszym wiatomi no, no. wprowadzać Xfit, tak? okay, to były okay, moje okay, pierwsze okay. zajęcia grupowe, to było na, na środku sali, bo my mieliśmy bardzo małe Yatomi. A
1: w jaki sposób się w ogóle zakręciłeś do tego, żeby zostać trenerem personalnym w wiatomi?
0: Jako, jako gimnazjalista miałem duży problem z nadwagą No i Byłem zdeterminowany wtedy, żeby coś z tym zrobić No i dlatego zainteresowałem się i treningiem siłowym I zainteresowałem się dietą Byłem w takim w dużym mierze samoukiem Ale w, na początku liceum udało mi się schudnąć 44 kg No i wtedy już ten taki trening I powiedzmy styl życia Był bardzo obecny w moim życiu no co, w, co,
1: co zrobiłeś, żeby schować 44 kg? Z, jak, z jakiej wagi na ze 116
0: startowałem, skończyłem na 72, co przy moim wzroście metra 83 było zdecydowanie zbyt raptownym <głos> skokiem, bo to się stało w mniej niż półtorej roku.
1: Ale co, co robiłeś? Jak wyglądał na atletyce? Co się zmieniło? Że, że...
0: Ja zawsze uprawiałem dużo sportu, mhm. więc tutaj nie musiałem wiele tego zmieniać. Chodziłem na, chodziłem na siłownię, starałem się ułożyć sobie jakiś plan w oparciu o internet. Mhm. Nie współpracowałem wtedy, w tamtych czasach, z żadnym trenerem personalnym czy kimś. Czyli Dlatego... co w poniedziałek
1: świętoklaty, czy, czy jakieś bardziej skomplikowane, już bardziej. Właśnie,
0: już wtedy jakoś przypadkiem udało mi się układać ten trening w takim, powiedzmy, nieco crossfitowy sposób. Mm -hmm. W sensie robiliśmy z, z kolegą, z którym chodziłem na siłownię, minutę tutaj, dużo powtórzeń, potem przechodziliśmy od razu minutę okay, tam, no okay. tylko, że zamiast jest i airbika, to były na przykład rozpiętki na maszynie, tak, przyciąganie tak. na jakimś tam <laughs> hammer strength. tak, tak. E... tak, tak, tak. Czyli taki, w ogóle w siłowni, w której ćwiczyliśmy w Gdańsku był taki obwód przygotowany, że była na każdą partię Aha. maszyna i one były tuż obok siebie, okay. żeby można było sobie właśnie to wszystko zrobić tak bez przerw. Więc w jakiś taki intuicyjnie crossfitowy sposób trenowaliśmy. Mhm. My też potrafiliśmy na ten trening, lubiliśmy wyskoczyć w trakcie okienka między zajęciami, więc to też nam pomagało, że nie siedzimy 2,5 godziny na tej siłowni, tylko w 45 minut robimy trening. Przez chwilę na naszej siłowni chodziliśmy na zajęcia z MMA, i tam Uuu. też tak naprawdę zupełnie się nie nadaje do tego. A, czemu? <laughs> Bardzo mi się nie podoba agresja w moją stronę fizyczna <laughs> z drugiej strony. Także niedługo to potrwało, ale pierwsza połowa zajęć to zawsze był trening taki Wtedy słowa crossfit nie znałem, nikt mm -hmm. chyba w Polsce tego jeszcze nie znał, mm -hmm. ale to był taki trening, powiedzmy, noszący znamiona crossfitu, jakieś tam padnie i powstań, tego typu rzeczy się działo i mi się to zawsze ta część na tych zajęciach bardzo podobała. Mm -hmm. Ja chodziłem na te zajęcia przez to, że lubiłem się zmęczyć tą częścią okay. ogólnorozwojową, a nie dlatego, że miałem jakieś pragnienie obić komuś twarz, nie? To, to była najmniej lubiona. No, ale, przez ale, część. No, ale
1: zjechałeś 40 kg w dół, ale to nie samym sportem. Tak, co jest, oczywiście. Nie w
0: Przede wszystkim yy, starałem się zmienić coś w wiedzeniu, nie wiedziałem o tym za wiele. Mhm. Moim źródłem wiedzy na ten temat było KFD, okay. czyli taki kulturystyczny forum dyskusyjne. Tak jest. Szukałem sobie jakiegoś sposobu.
1: Gimbaza nie znają, czy, 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 czy znają. Nie wiem, czy to dalej istnieje. Nie ja, próbowałem ja nie takiego adresu wpisywać no, no, no. dawno. Da dawno tam nie byłem, a kiedyś pamiętam, że dużo, dużo różnych przepisów na kurczaka z ryżem. Mi się wydaje,
0: że to był jedyny wtedy sposób jedyne miejsce, mhm. gdzie można było szukać takiej wiedzy. Mhm. Ja sobie po prostu wpisałem, rozpisałem sobie dietę w ten sposób. Żeby była złożona z rzeczy, które uważałem za zdrowe, mm -hmm. czyli pełno ziarnistych bułek, jogurtu, fitness i takich rzeczy. <grym> okay. I ułożyłem sobie to tak, żeby to były 2000 kalorii, co A. wydaje mi się przy sobie było przy mojej aktywności fizycznej i, dużo i przy mojej wadze dużo za mało. Mm -hmm. No ale chudłem sobie, chudłem, aż w końcu chudność przestałem Przy okazji, przy, w okolicy tak minięcia 100 kg mniej więcej. Okay. No bo to było po prostu za mało i moim zdaniem zwolnił mi metabolizm teraz, tak myślę. Mhm. Ale jako, że nie wiedziałem lepiej, po prostu z tych 2000 tysięcy kalorii postanowiłem zjechać na 1500 i sobie A, dochudłem jeszcze drugie tyle.
1: Rozumiem, okay. W momencie,
0: kiedy przeprowadziłem się na studia do Torunia...
1: A miałeś wtedy ten, tendencję na przykład do słodyczy, których musiałeś zrezygnować? Czy, wiesz co, czy... ja nie,
0: nie mam do dzisiaj takiej jakiejś szczególnej tendencji do słodyczy, roze. mam tendencję do pizzy serów i glutenu. <laughs> ok. okay. Także ja mógłbym studyczy w ogóle nie jest to nie byłby dla mnie problem, ale, A, ale nie, pizzy nie 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 pizzę albo karbonarium,
1: to okay, z pizzą tak. nawet. <laughs> z Marełkiem byś się dogadał chyba, co?
0: Myślę, że bym się dogadał, ale Mareł no, lubi pizzę, z tego co wiem Donatello z Biedronki jest wielkim fanem i tak dalej. Mi to nie przeszkadza to taka na, pizza, na, na, ale, na, ale na, jednak okay. wolę wyjść sobie do jakiejś restauracji. Rozumiem. Nie, nie, co nie lubię też. jednak włoskiej pizzy. Jeśli mam, jeśli mam, wybierać, to wolę, żeby pizza była Na taka grubym cieście.
1: Deep dish, to się A, nazywa. Ja, dużo sera, dużo, e, dużo, tak, dużo ser, tak jakby mm, podawana w ciasta. patelni. No, no, no. Tak.
0: wszystkiego dużo. Okay, okay. No i i wracając do tego mojego bycia trenerem, um, przeprowadziłem się tutaj na studia.
1: Ale chwilę, moment, jeszcze zjechałeś poniżej stół, wjechałeś na 1500 kalorii i, chudłem, i na, na i tym 1500 dalej. kalorii przyjechałeś do tych 70 paru kilo.
0: Do 72 kilo okay. i potem troszkę sobie rozluźniłem z tą dietą, ale dalej starałem się jeść mniej więcej w ten sam sposób, tylko już nie wpisywałem wszystkiego w Rozumiem. te tabelki kaloryczne. No i też więcej ćwiczyłem wtedy siłowo zacząłem ćwiczyć, ponieważ mm -hmm. wcześniej robiłem głównie te takie bardzo szybkie obwody. Mi się wydawało, to jest kolejna Rzecz na temat aktualnego wtedy stanu wiedzy. Mi się wydawało, że jak będę podnosił ciężary, to nie schudnę.
2: Okay. Tak jak teraz to myślą, tak, po... tak, zdarza tak, się, tak,
0: że przyjdzie jakaś taka pani, która tak myśli, ale ogólnie nie ma już takiego przeświadczenia, myślę, nawet w społeczeństwie. Ja tak wtedy jeszcze myślałem. Potem zacząłem sobie ćwiczyć na tej siłowni, tak nieco mnie intensywnie, bardziej siłowo. Starałem się dalej jeść zdrowo, ale już nie tak rygorystycznie. No mhm. i tak sobie
1: Jeszcze byłem dojecha... w liceum wtedy.
0: Byłem w liceum, już to, to, jest, to jest koniec liceum mm -hmm. początek studiów. Mm -hmm. I, I tak nabierałem trochę masy mięśniowej. Ja w ogóle przy tych 72 kg byłem skrajnie, myślę, że niesprawny. Nawet jak jeszcze na początku e, już jako trener personalny zacząłem się zajmować tym crossfitem, pojechaliśmy na ten obóz, to overhead skład ką mnie totalnie przerastał, nie? Więc, Ale
1: jeżeli chodzi o mobilność, czy... jeżeli chodzi o mobilność, w ogóle. Czy PCV-ka ciężka?
0: Wykonanie przysiadu poniżej kolan to było dla mnie na początku tego no crossfitu. Okay. To, to było obce. Okay. To, to była wszystko ziemia nieznana taka. Mm. <laughs> ja zrobiłem sobie kurs trenera personalnego już w Toruniu. Rozumiem. W Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej, tak to się nazywa, TKKF. Nie był to jakiś kurs też taki oświecony, tylko prowadził trener kulturystyki. Mm -hmm. Więc to wszystko było takie, powiedzmy, nieco... Przestarzała ta moja wiedza do momentu jak y, zobaczyłem, że jest coś takiego jak crossfit, y, wydaje mi się, że w men's healthie <grym> znalazłem ogłoszenie, jakieś takie reklamy Riboka, w którym ktoś tak, tam skakał tak, na skrzynkę, tak, tak. No, no, no. coś tam, z, jakieś słowo crossfit się pojawiło, zacząłem sobie to wyszukiwać. No i okazało się, że jest ten obóz i wtedy jeszcze z wiedzą na temat crossfitu blisko zero na ten obóz pojechałem. Mówię, nie potrafiłem zrobić overhead składa z PCV ką nie potrafiłem okay. y podciągać się z skippingiem.
1: I, I jak wspominasz ten obóz? Bardzo
0: dobrze wspomniałem. No ten obóz to jest rac... myślę, że powód tego, że ja dalej robię to, co robię. Ten obóz był super. Nawiązaliśmy wtedy okay. wiele znajomości, no, 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 no. które powiedzmy bliżej lub dalej są ciągnięte do dzisiaj. No, Sebastian jest bliskim mi naprawdę znajomym, staram się zawsze być na jego zawodach, które są organizowane. Były w ostatni weekend. Były w ostatni weekend, byłem tam w charakterze kibica, ale byłem. O, no,
1: no tak. No i masz niedaleko w sumie, nie? No. To jest godzinka drogi i... 45 minut. Tak, 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 tak. Okej. Okay. No dobra, no i, mam, i teraz tak, zacząłeś sobie pracę jako trener personalny, jako osoba, która prowadzi zajęcia XFIT w Wietomii?
0: Wtedy jeszcze zajęcia XFIT nie. Zajęcia XFIT to już były po obozie. Wtedy po prostu miałem dyżur, mm -hmm. odp byłem odpowiedzialny za to... Okej, okay,
1: to była żeby... twoja taka pierwsza praca na studiach? Pierwsza praca na studiach, tak. Rozumiem, po w, jak, prostu... w dużym wymiarze godzin? Nie, nie, Wiesz co,
0: nie, ten... my dyżurów mieliśmy... Dwa razy po pięć godzin w tygodniu mhm. i poza tym to tak naprawdę zależało od nas, czy tam siedzimy i próbujemy zdobywać klientów, czy niezależnie na tym aż tak bardzo. Ja starałem się to robić, aczkolwiek wtedy ten mój talent sprzedażowy, co jeśli ktoś pracował w Atomi, to wie, że to jest jakby główne kryterium oceny trenera w tamtym miejscu, tak, było, tak, bo to już nie, czy... nie istnieje ta firma, mhm. w Polsce przynajmniej. Mhm. Był bardzo mierny ten mój talent sprzedażowy, nie, nie odnosiłem tam jakichś wielkich sprzedażowych sukcesów, mhm. ale zawsze na dyżurze starałem się być dla ludzi, pomagać im, starać się, żeby wszyscy na sali ruszali się w dobry sposób. Okay. Na tyle co umiałem, na tyle co mogłem im nawet bezpłatnie pomóc, to starałem się to zrobić. Przez to bardzo dużo pozytywnych ocen klubowiczów otrzymywałem, nawet wypisywali tam, była taka skrzynka na oceny, często mhm. te karteczki były przez menedżera omawiane, że fajnie, ale zarazem zdarzało się, że byłem jakby upominany, że nie powinienem tak dużo pomagać ludziom, bo oni powinni chodzić na trygi personalne. Tak, nie? Tak, I... no, ja się z tym trochę do końca nie zgadzam. No, nie no. uważam, żeby jak ktoś robi coś źle na sali, no to ja tam jestem od tego, żeby mu pomóc. No i jak wróciłem z tego obozu, no to chciałem jakoś ten crossfit zacząć od razu wprowadzać w życie. Swoim klientom indywidualnym, których miałem, mhm. od razu ich program treningowy zaczął być praktycznie crossfitem na tyle, co oni wiedziały. A, a wy
1: na tym obozie nauczyliście się jakoś chociaż delikatnie programować, czy dostaliście już jakieś gotowe treningi, które chcieliście robić z, z podopiecznymi?
0: To był taki dość intensywny obóz, bo on trwał... Nie pamiętam, czy to był tydzień, czy dwa, mm -hmm. ale praktycznie trzy razy dziennie trenowaliśmy z dużą ilością techniki i tak dalej. I trzy razy dziennie też siedzieliśmy sobie pod takim namiotem na chałupach sześć i mieliśmy coś w rodzaju
1: wykładu. A, czyli to było na helu. Tak, tak. No ekstra. no. no, no, no. E ten rig w ogóle tam stoi do dzisiaj. Ten tak, ja też, też tam trenowałem przez chwilę. E, świetna sprawa. To ogólnie. było
0: na hero, tak. No i potem, jak już zrobiłem certyfikat CrossFit Level 1, no to, to dowiedziałem się, że tak naprawdę te wykłady, które robili nam Maciek z Wodzicą, no to było mniej więcej to co jest na Level One. Czyli mhm. przeszliśmy do takiego nieformalnego Level One, Rozumiem. zanim jeszcze na ten certyfikat udało okay. nam się pojechać. Ja to zrobiłem niedługo później, bo w wakacje był ten obóz. Mhm. A z... wydaje mi się, że w październiku mhm. poleciałem do Manchesteru na level 1, także jak najszybciej starałem się starałem się to zrobić. Wtedy, wtedy takiej opcji jak zrobienie level one w Polsce w ogóle nie było.
1: No, no, Nawet tam, wydaje tam, mi się, że zrobienie level one. Czy później były w Warszawie, nie? Się tak. To
0: w ogóle dalej chyba tylko w Warszawie się odbywały level one, wydaje mi się, że w Polsce nigdzie indziej okay. nie było. Okay. Może okay. w Krakowie?
1: Rozumiem. E... Czyli to jest raz, jesteś na pierwszym roku studiów, jesteś po obozie, w wakacje po pierwszym roku studiów lecisz sobie już do Manchesteru robić level one. No w październiku. I, i, i powoli się zaczyna tak jakby... Już
0: wcześniej przed tym level one'em zacząłem te zajęcia... X-fit? x, -fit? x mhm. próbować w tym, ja to mi... Rozumiem. ...wprowadzać. Mhm. No i jak wróciłem z level 1, no to wiadomo, że miałem do tego więcej jakby narzędzi, więcej wiedzy okay. jak to zrobić. Było to całkiem popularne, zaczęło na to przychodzić trochę osób. Mhm. No i tak naprawdę no, miałem z tyłu głowy, że to nie jest może najlepsze miejsce do prowadzenia tego crossfitu, jak się przejechałem czy do Wrocławia, do Mjolnira, czy przejechałem się na otwarcie Ribok Crossfit Mokotów w styczniu, to było chyba, czy byłem w Manchesterze właśnie w tym klubie, to się nazywało Reebok Crossfit Stockport, okay. no i przede wszystkim później w marcu Sebastian otworzył CB163 w Bydgoszczy i to była dla mnie taką super motywacją, jak tam pojechałem Pomagałem mu uciąć tę podłogę, nie wspomniał o tym. Oho. To ta podłoga dalej tam leży i ona faktycznie była.. E... Chociaż nie, ciąć faktycznie nie. Ja mam dwie lewe ręce, ja bym do tego się nie dawał, ale pomagałem ją ją nosić i
1: układać. W każdym razie jak... klub... ja, ja jestem leworęczny Zastanawiam się, za każdym razem jak ktoś tak mówi, to czy mnie trochę obraża? Czy. Też czy, czy jestem czy... leworęczny. Aha, czy miałeś dwie prawe tak, ręce? Tak, miałem
0: w sobie dwie prawe ręce, a ale tak się mówi, nie? No tak. E... Jak zobaczyłem, że Sebastian otworzył ten klub, że, że to jest. No, ja byłem pewien, że to jest to, co ja chcę robić. Chciałem mieć jakiś sposób na to, żeby otworzyć boksa. No, tylko pamiętajmy, że ja miałem 19 lat, nie? I nie miałem za bardzo.
1: No już po 20 podchodzić po polimie, No, po nie? 20. Tak jakby, no,
0: no, no. Wiesz, co? 20 urodziny mhm. miałem w momencie remontu boksa. A. Ale jeszcze nie otwarcia.
1: No właśnie, a teraz zdecydowałeś się na otwarcie, A co z, bo na przykład Seba miał tak, że już miał grupę jakąś, którą prowadził i to była jego grupa, można było powiedzieć, bo oni już mieli swoją salę, którą wynajmowali powoli i tak to się tak jakby kręciło do przodu. Ty jednak prowadziłeś zajęcia w X-Ficie, czyli to są nie twoi klubowicze i co, ściągnąłeś ich sobie jakoś powoli do siebie? Jak W momencie,
0: kiedy zapadła decyzja o otwarciu klubu, no to yy, ja miałem też swój fanpage, Filip Andraszewski, trener personalny, to wtedy mm -hmm. zazwyczaj się takie fanpage'y prowadziło, jeśli chciało się pozyskiwać y, klientów na treningi indywidualne. Lajki like y się tam wskazały, czy nie? Wiesz, niespecjalnie. Okay. <laughs> Myślę, że nie, nie, nie przebiłem się przez wartość 500. <laughs> okay. yy, I po prostu wtedy, jak zapadła decyzja o klubie i wiedzieliśmy, że na jesieni będziemy go jakoś otwierać, to zacząłem organizować w każdą środę bezpłatny trening na stadionie niemieckim, tylko na takim innym tutaj A, w Toruniu stadionie. No, no. Przychodzili na nie bezpłatnie, bezpłatnie przychodziły osoby. Przychodzili ludzie z moich zajęć z Xfitu, przychodzili też ludzie jacyś, którzy dowiedzieli się z tego fanpage'a. No i ta, ta grupa sobie rosła. Powiedzmy, że było to tam około 30 osób w momencie, kiedy my mogliśmy oficjalnie powiedzieć, otwierałem klub ze, ze wspólnikiem w tamtym czasie, że że będziemy otwierać tego boksa. Mhm. no wiadomo, ja optymistycznie zakładałem, że wszyscy ci ludzie od razu udadzą się do klubu i będą w nim trenować, mhm. ale jak wiemy, nie jest to tak do końca, zawsze jeśli coś jest za darmo, to jest więcej chętnych na to, niż jeśli coś jest płatne, ale jednak duża część osób, yy, które na te zajęcia chodziło, zapisało się wtedy do tego klubu i ładnych kilka z nich dalej z nami trenuje, no, bądź tym. trenuje w innym mieście.
1: Okay. Ale cały czas... Ale
0: utrzymujemy kontakt. Rozumiem. Nawet jeden z naszych klubowiczów, którzy okay. z nami zaczynali tam okay. w pierwszych miesiącach działalności, był u nas wczoraj, a ja teraz trenuję w Poznaniu.
1: Powiedz mi, z pierwszym wspólnikiem, jak, jak się dobraliście? W sensie, z, z, dlaczego, dlaczego stwierdziliście, że razem to będziecie Wiesz
0: robić? Wiesz co? E, mm, ja w ogóle nie brałem opcji otwarcia boksa początkowo pod uwagę, jeszcze mm. w tym momencie, ponieważ no, miałem 19 lat i, i zero funduszy. Rozumiem. Miałem ten mój fanpage, e, e, Filip Andaszewski, trener personalny i uh -huh. taki e, jeden gość odezwał się do mnie, że on trenuje sobie crossfit, ma trochę sprzętu, e, ma swoją sztangę, ma jakieś bampery, że okay. może byśmy sobie razem trening zrobili, skoro ja ten crossfitowy content e, wrzucam, się interesuje tym crossfitem. Okay, okay, okay. Spotkaliśmy się u niego na działce. Zrobiliśmy ten trening. E, no i to w ogóle, y, może się wydawać, że to jest właśnie ten gość. Nie, to, to, to nie jest mój jakby <głos> przyszły wspólnik. No. To jest y, taki chłopak Janek, który jest moim bardzo bliskim przyjacielem do dzisiaj, aczkolwiek mieszka w Kalifornii aktualnie. Jest naukowcem. No proszę. Powiedział, że jego kolega mhm. chciałby zainwestować swoje pieniądze w coś związanego z w coś związanego z jakby fitnessem, ze z zdrowym trybem życia, że on jest instruktorem w takim spinningu na rowerkach i że, że mógłby to być crossfit, on stara się jego tym crossfitem zarazić, bo w niego bardzo wierzy, no ale on nie jest trenerem crossfit, więc szukałby kogoś takiego.
2: Mhm.
0: Janek nigdy nie miał takich ambicji, żeby trenerem crossfit zostać, no i tak jak mówiłem, on się realizuje naukowo i że może tam byłbym ja. No i zasiedliśmy sobie do tych rozmów, spotkaliśmy się, no i zapadła decyzja, że, że, coś, że takie przez, przedsiębiorstwo założymy. Pierwszy pomysł oryginalny był taki, że ja tam będę po prostu zatrudnionym trenerem, ale jakby tak czułem, że lepiej byłoby dla mnie jakbym bardziej mógłbym się w to zaangażować. jakbym miał po prostu coś swojego, nie? więc postanowiłem na postarać się zdobyć jakoś pieniądze, żeby mieć jakiś swój wkład do tej spółki. Mhm. Pomogła mi w tym bardzo babcia, także z tego miejsca dziękuję, chociaż pewnie tego nie przesłucha. No i otworzyliśmy ten klub razem tak naprawdę przed podpisaniem tej umowy spółki, znając się bardzo krótko. Eee, okay. wiesz, nie żałuję tego, ponieważ no, no to e, jakby później okazało się, że, że nasze wizje prowadzenia tego się różnią, rozdzieliliśmy się, no ale I jakie były te wizje? Wiesz co, ciężko jest to opisać w taki krótki sposób, ale no po prostu częściej się, na pewnym, w pewnym momencie częściej się nie zgadzaliśmy, niż się zgadzaliśmy a, a do, do małych jest... rzeczy, do dużych rzeczy. Okay, a
1: jaka jest twoja wizja bardziej?
0: Moja, moja wizja klubu crossfitowego jest taka, że staramy się docierać do osób, które jeszcze nigdzie nie ćwiczą. Okay. Ja nie wiem, czy to było akurat naszym. No, no, no rozumiem, ale tutaj to, to, to jest miejscem, w którym teraz. się nie zgadzaliśmy, rozumiem. ale. Tak, Jeśli rozmawiamy o mojej wizji crossfitu, mm -hmm. to my staramy się trafić y, jako Crossfit Toruń do osób, które się jeszcze nie ruszają, które chciałyby skłódnąć, które bolą plecy. Okay. Y, tak jak y, ostatnio Greg Glassman w jednym z wywiadów powiedział, że jeśli myślisz, że jesteś ostatnią osobą, która powinna pójść na crossfit, no to on jest właśnie dla ciebie. I, i ja się pod tym zdaniem podpisuję. Ja w ogóle jak zobaczyłem te zmiany w CrossFit HQ w ostatnich miesiącach, jak zamiast zawodników z sześciopakami przerzucających po 300 funtów nad głowę pojawił się nie wiem, jak się nazywa ten ich model, Ben albo John z
2: karnistrami, mm -hmm. no, no, z Pryskiwaczem. No, 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 to no, no,
0: no, no. tak jak wszyscy lamentują, bo jest to dla nich, to ja od razu czułem, że to jest to, że to jest w ogóle coś, co crossfit robi, okay. co sprawia, że ja jeszcze chętniej będę za tę afiliację płacił co, A, okay, co ale to, to sobie do tego przejdziemy. A powiedz no. mi
1: jeszcze, czy, czy uważasz, że za krótko się znaliście, że nie zdążyliście poznać się od takiej strony, że nie wiedzieliście, jakie macie wizje dotyczące biznesu, czy, czy, czy ten problem leżał w czymś innym? Czyli jakby inaczej, jeżeli ktoś chce otworzyć swój klub i chce go otworzyć z kimś innym, w sensie być, mieć jakiegoś wspólnika, na, na podstawie tej waszej relacji, którą mieliście, jakie masz rady dla osoby, żeby lepiej się poznać? Żeby Myślę, że na pewno dobrać. warto
0: byłoby dać sobie ten czas, żeby się mm -hmm. lepiej poznać, mm -hmm. ale z drugiej strony, nie wiem, na przykład, czy fajnie byłoby zakładać coś takiego z jakimś takim twoim przyjacielem od dziecka, czy coś, no bo to jest jednak prowadzenie biznesu.
2: Jak wchodzi jak kasa o... w to wszystko. Tak. To jak się
0: okaże, że e, na przykład będzie Co wam to, zagra, to szło, szło, szło gorzej, mm -hmm. albo nie daj Boże, jak się okaże, że będzie szło wam super i trzeba będzie, e, że i ktoś nie będzie chciał już tego robić, no, nie wiem, czy taką znaczącą życiowo prywatnie relację mm -hmm. bym chciał w ten sposób ja, no e, połączyć. Okay. Ale na pewno warto byłoby się lepiej poznać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz warto byłoby spisać i faktycznie dużo czasu poświęcić na zdefiniowaniu tego, za co kto jest odpowiedzialny.
1: Mhm. A wy coś takiego zrobiliście? Czego my tak
0: naprawdę nie zrobiliśmy. Ja rozumiem. I, I po trzecie, z, z perspektywy naszych wszystkich y, naszych wszystkich perpetii, Myślę, że każda taka umowa Mm -hmm. Powinna po prostu zawierać w sobie, wiesz, ja się tego tak naprawdę później e, nauczyłem, bo wiadomo, zakładasz coś takiego i w ogóle nie bierzesz pod uwagę tego, że, że to nie wyjdzie, czy że wasza współpraca nie wyjdzie, tylko myślisz, to będzie super zawsze, tak naprawdę u, umowa spółki powinna mieć cztery zdania, będziemy prowadzić razem crossfit. Super. Mhm. A tak naprawdę powinno być zupełnie inaczej. To umowę nie piszesz na te czasy, kiedy... Jest dobrze. Jest dobrze, tylko piszesz na te czasy, kiedy coś by nie najboże. że poszło nie tak i powinna zawierać w sobie scenariusz tego, w jaki sposób się z godnością rozchodzimy. Myślę, że jeś, okay. jeśli ktoś dzięki temu naszemu podcastowi, a teraz zamierza zakładać z kimś spółkę, sobie omówi z tą osobą co, jak... Nawet nie, jeśli się nie dogadujemy, nie? Co jak ja chcę mieszkać w innym mieście, nie? Co jak ja nie chcę już po prostu tego robić. Rozumiem. Żeby to był gotowy system na to. I myślę, że coś takiego jest w stanie oszczędzić wiele stresów.
1: Okej, okay. i wy czegoś takiego nie przygotowaliście? Nie takiego nie przygotowaliśmy. Pewnym... Ale to może jeszcze zanim byłbyś w stanie otworzyć ten klub sam? Nie, nie byłbym. Dlatego czy, mówię, czy, że nie żałuję to, to była jedyna opcja. Myślę, okay.
0: że ani ja nie byłbym w stanie otworzyć tego klubu sam, okay. ponieważ nie miałem na to funduszy. Mhm. I też. Nie miałem pojęcia o takich rzeczach, jak się zakłada firmę, jak się dogaduje z księgowym, to Jasne. Jasne. za te rzeczy głównie właśnie mój wspólnik był odpowiedzialny. A on z kolei nie był trenerem, więc też raczej nie dałby rady otworzyć tego tam. Więc myślę, że to była potrzebna rzecz. Mhm.
1: Nie skończyła się tak dobrze jak mogła,
0: no, ale zarazem obydwa i dalej robimy to co chcemy robić. I myślę, I, że. ile razem
1: prowadziliście? Jak, jak się w ogóle ten klub nazywał wtedy?
0: Wtedy nazywał się CrossFit Crosswinter. Tak. I ile razy tak, było... ile
1: czasu go prowadziliście?
0: Prowadziliśmy klub razem prawie 5 lat.
1: A, czyli to nie był taki krótki? Nie, to jest, tak, to nie A, było okay, wcale okay, taka okay. krótka.
0: Relacja. My po niecałych trzech latach dobraliśmy jeszcze trzeciego wspólnika. Mhm i y, A, potem jeszcze razem prowadziliśmy prawie dwa lata. Jaki był powód prawie dwa lata. szukania
1: trzeciego wspólnika? Zresztą nie mieściliśmy
0: się trochę w naszej y, tamtejszej lokalizacji pierwszej.
2: Mhm.
0: Wiedzieliśmy, że nasz y, trzeci wspólnik chciałby mieć boksa crossfitowego. Myślał o być może małym boksie swoim drugim. Y, trenował u nas w klubie przez chwilę mhm. tak, y, i podjęliśmy taką znowu nie poprzedzono jakimiś super długimi negocjacjami, a nie rozmowami decyzję, że zamiast otwierać drugi klub i zamiast będziemy tutaj dwoma klubami robić sobie nawzajem konkurencję, to możemy użyć tego po prostu do takiej synergii i otwarcia większej Lubię. miejscówki. Przenieśliśmy się w większe miejsce okay. i, i, i też prowadziliśmy to y, razem Dobra. przez jakiś czas. I
1: teraz y jakie były twoje pierwsze takie... Y Wiem, przemyślenia odnośnie prowadzenia klubu, bo wcześniej nie, nie wiedziałeś, jak to jest prowadzić klub. Podrzałem, że wiesz, to, tak jak większość osób otworzyłeś klub, myśląc, że będzie hajsów, hu i ogólnie, że wszystko będzie się zgadzać. Jak, 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 jak wiesz to niekoniecznie nie, nie się... tak było. Okay. Ja po prostu poczułem bardzo silnie, że ja chcę prowadzić zajęcia crossfitowe. Mhm.
0: Takie prawdziwe, a nie, wiesz, Xfit na stojaku do TRX-a. Rozumiem. <laughs> I otwarcie klubu to była jedyna opcja, nie? No to, to była praktycznie jedyna opcja w tamtych czasach. No Kiedy ta decyzja zapadała, mhm. no to to były trzy boksy w Polsce. Wydaje mi się, że były tylko R99 Mokotów i, i Mjolnir. To były dzikie czasy.
1: No i aha, jeszcze CB już wtedy Tak, i CB. No mhm.
0: to, to, to jest mniej więcej otwarcie CB, to jest już ten świtający u mnie w głowie pomysł.
1: Tak. Tak, Może tak, wtedy tak. jeszcze marzenie, o, no, no, no. Bo,
0: bo wtedy nie było żadnych sprecyzowanych planów, ale wtedy ja wiedziałem, że to jest to, co ja chcę robić. Mhm. Nie wiedziałem jeszcze, jak to osiągnę. Był przez chwilę taki moment, że mówiło się, że będzie drugie Atomi w Toruniu, mhm. który będzie miał taką prawdziwą strefę crossfitową. I przez te chwile ja sobie myślałem, o, to jest spełnienie moich marzeń, bo tu w końcu będzie można, wiesz, robić wolbole, nie?
1: Czyli w tym przypadku to głównie chodziło o prowadzenie tak, zajęć. ja
0: w ogóle nie miałem takiego biznesowego drygu do tego. Okay. To była przez y, jakiś czas pewnie moja najsłabsza strona. Mhm. A teraz poczytywałbym ją za jedną z mocniejszych, no ponieważ jakby w momencie, kiedy wiedziałem, że to nie jest moja najmocniejsza strona, no to ja... Dużą część mojego czasu, jeśli chodzi o samodoskonalenie, o naukę, to ja właśnie w tym kierunku starałem się ją te, ten czas
1: ukierunkować. W jaki sposób? Co robisz dokładnie? Wiesz co, to jest
0: też powód, dla którego ja chciałem wziąć udział w Twoim podcaście, dlatego że od kiedy odkryłem podcasty, no to po prostu uważam, że mój rozwój osobisty przyspieszył dziesięciokrotnie, uważam, że to jest najdoskonalsze narzędzie do nauki, ponieważ możesz słuchać tego podcastu, a do tego możesz robić masę innych rzeczy. wiesz, Ja słucham podcastu, kiedy chodzę, bądź biegam z psami po lesie, słucham podcastu na jakichś dłuższych treningach, cardio słucham podcastu, wkładam słuchawki, jak idę wynieść śmieci, nie, nawet no, 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 na te 5 no. minut. Nie, nie ma w ogóle w samochodzie, jeśli jadę sam, tylko nie ma momentu, kiedy robię jakąś otwórczą czynność, nie wiem, pakuję zmywarkę, kiedy ja dzięki temu nie uczę się w jakiś sposób. I można by powiedzieć, że audiobooki działają w ten sam sposób. Zgadza się. Ale tak nie do końca jest, ponieważ no, nie przytoczę dokładnie badania, nie, nie pamiętam skąd ono było, mhm. ale amerykańscy naukowcy, jak wiadomo, Możesz zbadali, uciec. że dzięki temu, że podcast, szczególnie jak jest... I więcej niż jedna osoba, bo to, to tego dotyczyło badanie. Jeśli to jest formuła takiej rozmowy i okay. im mniej formalna jest ona, tym lepiej, mm -hmm. to oni udowodnili na podstawie tam badania fal mózgowych, że twój mózg się w to angażuje znacznie bardziej niż słuchanie audiobooka, bo on jakby uczestniczy w rozmowie. Jakbyś ty siedział obok i rozmawiał z ludźmi nawet jako, że masz tą słuchawkę i się nie odzywasz. Uuu. Kiedyś padło mi w ręce takie badanie i uważam, że tak naprawdę jest. Większość rzeczy okay. z podcastów, które przesłuchałem... Mam wrażenie, że pamiętam, nie? nie jest tak z książkami, fajnie, fajnie. No, audiobooków no. nie słucham, ponieważ jestem fanem papierowej książki, okay. także... E... I, i, I
1: wtedy zdecydowałeś się trochę, po, po podciągnąć się w, w biznesowym... Tak, poszukiwałem sobie podcasty I, biznesowe... I, i, pamiętasz, co słuchałeś i które ci najbardziej pomogły? Na początku... Jeżeli na przykład mamy kogoś, kto by chciał otworzyć klub, ale czuje się właśnie z biznesowej strony trochę gorzej, co by mu pomogło najbardziej, jeżeli chodzi o... Teraz,
0: no to jak rozmawiamy o tym, co ma komuś pomóc, to jest dużo lepsza sytuacja, niż moja była wtedy, bo jest tego znacznie więcej. Tak. E, wtedy jedynym podcastem tak naprawdę, który był biznesowy i był omawiany w kontekście fitnessu, e, i, fitnessu i, no, no, no. i klubu, to był z Barbell Shracht, okay. wypuścił swój drugi podcast, który się nazywał Barbell Business. Aha. I, I to był podcast, który tak naprawdę bardzo mi pomagał, bo oni omawiali takie rzeczy, które teraz się wydają oczywiste, czyli wiesz, nie czekaj, aż ludzie przyjdą i będą po prostu przyjdą na zajęcia i akurat trafią na 6 razy jeden overhead skład, tylko zrób on ramp, nie. Tak, to były tak, takie tak, rzeczy, tak, tak. na które sobie myślisz kurwa, faktycznie, nie?
1: Wprowadziliście wtedy jakieś zmiany w klubie, jak zacząłeś sobie edukować się bardziej w tym kierunku?
0: No, większość tak naprawdę, ja uważam, że większość rzeczy, które wprowadziliśmy, czy wtedy, czy wprowadzam teraz sam, to są rzeczy, które jak gdzieś zasłyszałem, zobaczyłem. Mhm. Nie wydaje mi się, żeby Myślę, że nawet jak wpadniesz na jakiś pomysł, który myślisz, że Ty wpadłeś, to to nawet podświadomie gdzieś kiedyś znalazłeś w jakiejś formie, nie, coś z innej branży zaaplikowałeś do siebie. Tak, 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 Większość tak. pomysłów już zostało gdzieś wymyślone. Nie? Się. Mhm. Tylko trzeba to po prostu przefiltrować i umieć y, pomyśleć o tym w swoim kontekście. Dla, okay. dla, dla nas największą taką zmianą na plus, jeśli chodzi o rozwój klubu, było wprowadzenie po prostu programu OnRamp. Czyli czegoś takiego, że w konkretny dzień zaczyna się grupa dla mhm. nowych osób, i to było coś, co pozwoliło przeskoczyć z klubu, w którym co miesiąc y, boisz się, czy starczy ci na rachunek za prąd do momentu, kiedy był on y, względnie rentowny, czyli zwiększyć tą liczbę klubowiczów. To A. była taka, no taki game changer. nie? Uważam, że to jest naprawdę ważna rzecz.
1: Okay, czyli wprowadziliście zajęcie on ramp. To mhm. było e, po, po, po ilu latach prowadzenia CrossFit Toruń?
0: Wiesz, to oszacowałbym teraz, że po roku, po roku z haczykiem, ale mogę się totalnie czyli już, mylić. to dość wcześnie? Tak, tak, okay. dość wcześnie.
1: I wtedy czuliście faktycznie, że przychodzi jakaś nowa fala klubowiczów do Was? to yy, początkowo,
0: to jest też jakby wskazówka biznesowa, którą z mhm. chęcią komuś dam. Mhm. Początkowo oferowaliśmy ten kurs za darmo.
1: A, proszę
0: bardzo. I przychodziło na niego strasznie dużo osób. No. Ale to nie znaczy, że tych strasznie dużo osób zostawało po tym kurcie klubowiczami, a już na pewno nie znaczy, że zostawało klubowiczami długoletnimi, takimi, Rozumiem. o których najbardziej zabiegasz.
1: Okay. E... Czyli nie robić tego za darmo, mówisz? Ja uważam, że nie. Rzadko kto robi to za darmo. Często są trochę niższe ceny, typu na przykład, załóżmy, jeżeli ktoś prowadzi zajęcia za 200 zł za miesiąc, to to jest załóżmy przykład 150. Ale, ale to dlatego, że na przykład jest ograniczona ilość zajęć w tygodniu, bo, bo nie masz tak, że masz cały grafik do wyboru, tylko dlatego, że masz na przykład trzy zajęcia w tygodniu i, i tylko na to możesz przyjść.
0: No my, my jeśli, yy, no bo fajnie jest też coś komuś pokazać za darmo. Eee, nie, no tak, bo tak. Mo może ktoś zanim zapisze się na taki kurs wprowadzający, no to chciałby chociaż raz przyjść tak. i spróbować, no dlatego organizujemy na przykład takie rzeczy jak Bring a Friend, zabierz w sobotę znajomego, no, 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 no. ten znajomy sobie z nami poćwiczy, wiadomo, że ten workout wtedy, mimo że są normalni nasi y, regularni okay. klubowiczy no to troszkę ułożymy go tak, żeby okay. te początkujące osoby... Ale Gdy Z drugiej
1: strony, jak jest coś za darmo, albo co się stanie, to ludzie nie kojarzą tego jakby jak, jako coś z dobrą jakością, w sensie, jakoś coś, co ma faktycznie mocno pomóc. Zwłaszcza jeżeli mówimy o zdrowiu i, i, i braku kontuzji, to ludzie mogą się tego trochę przestraszyć. Eee, I dobra, no i po jakimś czasie wprowadzić w takim razie, że, że to już nie będzie za darmo, tak? I tak. coś się zmieniło? Czuiście, że... Brała
0: udział mniejsza ilość osób? Na pewno. Ale retencja z tego programu z powiedzmy 20% zmieniła się w 80%. Okay, ale retencja jest najważniejsza w tym tak,
1: przypadku. Tak, jest,
0: jest najważniejsza. Okay. Też y, udział, bo ja bardzo dużo różnych tych y, programów tego onrampa sobie testowałem, mhm. ale zazwyczaj powiedzmy trwa to około 6 zajęć. Mhm. No i bywały takie darmowe onrampy, to jest skrajny przypadek, gdzie zaczęło go 26 osób. No. A ukończyły cztery. Na przestrzeni sześciu zajęć na przykład. nie? No bo wiesz. Yy...
1: To jest trochę jakby z multisportem ludzi wpuszczać. Tak, że nie, nie są zaangażowani w klubie, temu jeżeli jestem, nie zapłacą te, za temu nie. Temu jestem nie
0: bardzo ideologicznie przeciwny.
1: Jak, jak większość osób, tylko niektórzy po prostu nie mają wyboru. No, no <laughs> zawsze jest wybór, nie? Znaczy, no tak, ale. ale to w, jeśli. To w crossfit jest jeszcze to mniej popularne, ale, ale w e, innych kwestiach, innych klubach, typu, nie wiem, jakieś tam tańce, yoga, bardzo ciężko przeżyć bez multisportu jednak. No dobra, no i macie onRamp. Wtedy poczuliście, że jest dużo większa ilość klubowiczów, że jest, macie taki trochę większy oddech
0: Wiesz co, tak aczkolwiek nigdy nie było to, nigdy tak naprawdę nie była to taka sytuacja, która mhm. skutkowałaby jakimiś gigantycznymi wypłatami dla nas, a czasami okay. nie skutkowała nimi w ogóle nie? w ogóle Rozumiem. jeśli ktoś liczy na to, że będzie jeździł Ferrari albo prowadząc wiem, klub. chociaż e klasą <laughs> prowadząc y, wiesz taki mały butikowy nazwijmy to fitness. tak. tak, tak, tak. No, ja nie uważam, że to jest niemożliwe. No ale zarazem na pewno są na to, jeśli jakby zarabianie pieniędzy to jest twój priorytet, to są na to na pewno Łatwiejsze sposoby, okay. ponieważ po prostu no, nasza przepustowość ludzi na godzinę mm -hmm. jest określona.
1: Okay. A w, spośród. Y, była was trójka? Tu byłeś najmłodszy z tych sześciu?
0: Tak, zdecydowanie. Zazwy w ogóle zazwyczaj okay. jestem I to były... w moich środowiskach najmłodszy.
1: <laughs> tych dwóch Twoich wspólników, oni, oni mieli jakieś inne biznesy oprócz tego, czy oni na, na tym, jakby, to było ich główne jakby, źródło dochodu?
0: Mieli pracę zwykłe. Aha, Nie biznesy, czy... ale pracę. Okej,
1: okay, to jak się wtedy dzieliście obowiązkami?
0: Wiesz co, mieliśmy
1: Oni prowadzili jakieś... zajęcia? Czy... Tak,
0: na, na początku tylko ja prowadziłem zajęcia. Mhm. Z czasem wszyscy prowadzili zajęcia. Okay. I do tego mieliśmy jakiś swój podział obowiązków około zajęciowych. Czyli ja byłem odpowiedzialny za programming, jeden ze wspólników był odpowiedzialny za zarządzanie barem, czyli żeby tam wszystko było, żeby i tak dalej, i jeden za sprawy takie rozliczeniowo i tak dalej.
1: Rozumiem, okay.
0: A zajęcia, jak już wszyscy prowadziliśmy, no to staraliśmy się je prowadzić porówno.
1: równo. Rozumiem. I, I w trójkę, nie było więcej innych trenerów, którzy by tutaj Was wspomagali?
0: Była jeszcze Ania, to jest hmm. moja była żona.
1: Rozumiem. Dobrze. I teraz. E, I co? W, jakby. Po trzech latach doszedł e, trzeci wspólnik, i później. I, i co się stało, że, że to wszystko jakby się, 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 się rozpadło?
0: Wiesz co? Ja nie wiem, czy coś konkretnego się stało. Po mhm. prostu my, tak jak gadałyśmy wcześniej, nie przetestowaliśmy się tak. na tyle, żeby wiedzieć, że. Będziemy zgadzać się na temat, no wiesz, różnych małych rzeczy, czy, czy to postawimy tutaj, czy to nazwiemy tak, i tak dalej. Praktycznie w pewnym momencie zaczęło być tak, że większość naszych decyzji to były trzy różne zdania na ten temat, nie? Mhm. No i, i po prostu, okay. ja też jestem osobą, która ma zazwyczaj jakiś, jak już mam jakiś konkretny pogląd na, na coś, no to wiem, że coś chciałbym zrobić w ten sposób a zarazem jestem dość ugodowy i kiepski w kłóceniu się i dyskusjach. To jest w ogóle najsłabsza chyba mieszanka, jaka może być, nie? Więc ja też uważam, że ja się do spółek nie nadaję. Może są ludzie, którzy się nadają, ale ja na tym doświadczeniu dowiedziałem się, że lepiej po prostu będzie. Czyli nauczyłeś jak się paru jak... rzeczy o sobie. W sensie. Ja się nauczyłem masy rzeczy o sobie.
1: Okej. Okay. To jak, jak to cała wasza współpraca się skończyła, to było niemiłe doświadczenie, czy jakoś się dogadaliście w tym wszystkim z... Czy, czy są tutaj jakieś rzeczy, które można podpowiedzieć innym osobom, które mniej więcej. Bo, co, wiesz, co powiem ci szczerze, że. Nie, re... chciałbym,
0: nie chciałbym w ogóle jakoś tutaj okay. tego naszego rozstania rozwlekać. Teraz myślę, że. Mamy do siebie stosunek neutralny, widujemy się czasem na zawodach, potrafimy sobie tam przybić piątkę i tak dalej, także Porządek. koegzystujemy. Mhm. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, że warto mhm. by po prostu na początku samej współpracy przemyśleć. Ale
1: jeżeli jeżeli współpracowaliście 5 lat, to wydaje mi się, że obojętnie jakbyście sobie nie przygadali tego, to znaczy możliwe, że parę rzeczy można było spisać na papierze, w sensie w jaki sposób możemy się rozstać w przyszłości, mhm. ale dobrać się jako osoby, wydaje mi się, że tak czy siak, jeżeli współpracowaliście 5 lat, to nie jesteście w stanie wcześniej się tak jakby przewidzieć czegoś takiego. Wydaje mi się, że to jest po prostu nie do zrobienia. No
0: czy wiesz, to, to nie jest tak, że wiesz, wszystko idzie super, i nagle pewnego dnia postanawiasz jednak nie i ten. Tylko to, to no to jest, się psuje. To jest, to, to jest proces, nie? No, to
1: tak, jak, jak normalne związki, trochę to tak działa, nie? No. E, I co po tych. Dobra, no i wtedy się, się tak jakby to porozpadało. Każdy poszedł w swoją stronę. Jakby...
0: Co chłopaki dalej prowadzą klub w lokalizacji, w której wtedy byliśmy? Ja prowadzę ten klub tutaj. Aha, czyli oni zostali e... we dwóch, ty się po prostu tak. od
1: nich obłączyłeś? Nie, ja,
0: ja po prostu, no, okay. tak jak mówiłem, ja. Nie chciałem już mhm. musić z każdej decyzji podejmować no, poprzez przekonywanie okay, się, okay, okay, na si okay, wiesz, okay. podejmowanie jakichś kompromisów. Ja nadaję się raczej do tego, że jak ja chcę coś jakoś zrobić, to, to tak zrobię. Nawet jak yy, na przykład yy, chłopaki, z którymi teraz pracuje, nasza kadra do jakiegoś pomysłu nie jest czasem przekonana. Co się na szczęście nie zdarza nam tak super często, no bo starałem się po prostu nauczyć, Rozumiem. tłumaczyć jakby dlaczego mhm. za tym co coś wprowadzam. Mhm. Staramy się po prostu bardzo dużo rozmawiać. To, to, to są takie rzeczy, których się uczysz na takich sytuacjach. Nie? My teraz z trenerami raz w tygodniu staramy się po prostu pójść razem na śniadanie, obgadać czasami jakieś rzeczy, które musimy klubowo obgadać, ale czasem nie mieć na to spotkanie zupełnie żadnej agendy, nie? Po prostu rozmawiać dużo ze sobą. Okay. I, I jak jest jakiś pomysł, tak jak na przykład y, pomysł przejścia na programming z y, NC Fit Collective, no to to nie jest tak, że ja przychodzę z super nowiną, chłopaki od jutra jesteśmy NC Fit Collective, będziemy oferować 30, 45 i 60 minutowe zajęcia mm -hmm. i w ogóle proszę bardzo, tylko... To jest proces, nie? Ja wpadam na taki pomysł. Po prostu słucham, ten pomysł wziął się z podcastu, nie. Okay. Jason Kalipa ma swój podcast. On naprawdę mocno wierzy w to, że ten program może zrobić coś dobrego. Oni mają bardzo dużo lokalizacji swoich, no bo to jest ponad 20 licząc mm -hmm. z korporacyjnymi, mm -hmm. no i wszystkie lokalizacje podążają tym programem. Więc oni mają bardzo dużą próbę ludzi, na których to y, ten program NC Fit Collective testują.
1: A to Jason Kalipego tworzy, czy? Tak, tak. A, nie y, y,
0: mają bardzo. Znaczy nie wiem czy on to rozpisuje. Osobiście nie okay, sądzę, Okej, okay, ale promuje ale to, na pewno. No to się nazywa NC Fit Collective, czyli wiesz, NC Fit to jest te, jego sieć klubów? Aha, okay. e, oni mają lokalizacji, wydaje mi się sześć komercyjnych i 20 lokalizacji. To jest w ogóle coś, co Kalipa robi, czego nikt inny nie robi praktycznie. Czyli lokalizacje tak zwane korporacyjne. W siedzibie Twittera, Box tylko dla pracowników Twittera. W siedzibie jakiegoś tam, nie wiem, jakich jeszcze filmów. Ale a, a to są wielkich... w
1: formie franczyzy jakieś, czy?
0: Nie, to są jego, po prostu jego własne lokalizacje. On jest oh, w ogóle, okay. on jest. Y...
1: To nie wiedziałem, że on taki biznesowy chłopak jest. On
0: jest z tego, co wiem dalej, stuprocentowym ja właścicielem tej firmy. Wielki niedźwiedź, wielka łapa i trening i to jest tyle. Anna. On w ogóle jest po studiach biznesowych. Aha. On miał jakiegoś, ja bardzo jestem zainspirowany Jasonem Calipą, okay. miał jakiegoś mentora biznesowego, który bardzo mu pomagał w tym od początku. I on miał jeden klub, mhm. rozrastał te kluby, ale potem... W, w jednej z dużych firm, nie jest to firma, która jest na jakimś polskim rynku, nie pamiętam jej nazwy szczerze mówiąc, ale po prostu najpierw prowadzili zajęcia takie, że firma przyjdzie do boksa, potem tak. jakieś tam powiedzmy chałupnicze organizowane w boksie, a teraz oni się rozrośli do tego poziomu, że oni po prostu wchodzą do dużej firmy w ten sposób, że dostają pomieszczenie, mhm. wyposażają to tak jak masz najlepsze boksy, jakie sobie wyobrażasz. Mhm. W całe, od stóp do głów kasy, jest... i tak dalej i w takim klubie korporacyjnym wiesz od rana do wieczora dzieją się zajęcia bo to są korporacje, które mają setki tysiące pracowników Cały i ci są pracownicy nie? na każdą godzinę masz 15 pracowników, tak, którzy tak, pracują tak. i oni tych lokalizacji mają wiele i w ogóle mają z tego co ja wiem te lokalizacje nie tylko w Stanach, ale w Szanghaju w Malezji, w jakichś takich azjatyckich krajach i no to no, no, jest to wszystko pomysł. Jego no, no. Nie. Okay. I, oni, i teraz kolejny jakby pomysł rozwoju jaki powstał o którym najpierw tylko rozmawiali, potem faktycznie powstał, to jest ten NCFit Collective. Mhm. Czyli jest to usługa subskrypcyjna, jesteś jako klub członkiem czegoś takiego i masz dostęp do programingu, który oni oferują we wszystkich swoich lokalizacjach. To jest programing, który oni testują na 20 paru lokalizacjach jako swoich trenerzy. rozumiem. No i powiedzmy tam z miesięcznym opóźnieniem czy tygodniowym on jest... Y Dostępny w aplikacji. I on jest
1: chyba kierowany do osób, jeżeli mówimy, jeżeli to są na przykład w dużych korporacjach, to, to są osoby, które normalnie pracują przed komputerami, biurowo, e, które też nie są jakoś tam super związane ze sportem. Tak? Czy, czy to, Wiesz, to są.
0: programming jakieś... jest. To na, tak to naprawdę nie jest jeden programik, tylko sześć. I, i Więc wy, to jest wy, tak. W ramach jednej subskrypcji? Tak, w jednej subskrypcji mamy sześć programingów, to jest tak. Mamy programming 30-minutowy. Mhm. My, my te na zajęcia nazywamy MUF 30, u nich się te wszystkie nazywa po e, NC30, NC45 i tak dalej. Wiadomo, chcieliśmy na to mieć jakieś swoje nazwy. MUF mm -hmm. e, 30 to są zajęcia półgodzinne i na nich nie ma w ogóle sztangi. Okay. To są zajęcia półgodzinne, które składają się z prostych ruchów. Relatywnie, bo na przykład jest, e, na tych zajęciach zdarza się rwanie czy jednym czy dwoma handelkami. Okay. No ale nie zdarzają się jednak, wiesz, overhead składy czy podciąganie. To są zajęcia, gdzie masz 4 do 6 minut rozgrzewki. No i potem całkiem długi i intensywny workout, bo to jest czasem 18 minut AMRAP, czasem to jest 20 minut EMOM. Więc to nie jest tak, że to są łatwe zajęcia, nie? To nie jest tak, że my tego nie nazywamy zajęcia dla początkujących. Rozumiem. To są programy, które... Mają trafić po prostu do różnych ludzi w zależności od tego, czego oczekują. Więc jeśli ty na przykład masz mega mało czasu, jesteś super zalatany, jesteś biznesmenem, chcesz wpaść, zrobić super szybki, intensywny trening, nie chcesz się uczyć żadnych trasterów, nie chcesz tak, 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 e, nic tak, takiego, tak, tak. tylko wpa wpadasz, super intensywny workout z airbikiem, brypisami, slambolem i spadasz do domu, i, to i, to, i... to jest dla ciebie. Mhm. Albo my oferujemy ten trening naraz z CrossFit Kids. Czyli na półsali odbywa się CrossFit KISS, na pół sali odbywa się mu w 30. Rodzice mogą przyprowadzić dzieciaka. Dzieciak sobie ćwiczy, rodzic w tym czasie e, bierze sobie udział w tych zajęciach. Mhm. Wiadomo, że rodzice nie przyprowadzają tych dzieci do nas codziennie, tylko raz w tygodniu, dwa. Więc nie musi być super zaangażowany w ten swój CrossFit, ale nie siedzi na kanapie, nie czeka na dziecko, tylko robi coś ze sobą. Do, bardzo, od kiedy wprowadziliśmy ten program, to ludzie, którzy do nas przyprowadzali dzieci na CrossFit KISS miesiącami, i nie mieli żadnego zainteresowania zostania naszym klubowiczem wcześniej, tak po prostu tak popatrzyliście na te zajęcia i no dobra, to ja spróbuję. Okay. I, I są z nami do dzisiaj. nie super I potem okazuje się, że te osoby po jakimś czasie może chcą pójść na trochę bardziej skomplikowane no, zajęcia. No. Może chcą zrobić coś więcej. nie e... Osoby, które zaczęły w ten sposób, były dzisiaj z nami na rankru, czyli nawet chcą w niedzielę pójść i zrobić trening interwowy na bieżni, nie o czym na pewno sobie wcześniej Extra. nie myślały. Super. Więc to jest ten pierwszy program. Czyli nie wiem, czy 15, mówić... 30... 30, no. 45 i 60. Okay. 15 minutowego nie ma. I, i to Wydaje są... mi się, że to byłoby niewykonalne, szczerze okay. mówiąc.
1: I to są, jest, czyli są trzy rodzaje zajęć i to są wszystkie zajęcia, które macie w grafiku rozpisane sobie?
0: To są trzy rodzaje głównych zajęć okay. i do tego mamy jeszcze program, który nazywa się oni nazywa się NC BERN. Mm -hmm. To jest też 60 minutowy program, który jest jeszcze w ogóle skrajnie odarty z jakiejkolwiek e, inte... nie, nie, intensywności zdecydowanie nie. Z, Sztang? z jakiegoś poziomu skomplikowania, okay. tylko jest tak naprawdę obwodem stacyjnym. Rozumiem. Różni się tak naprawdę od zajęć jakichś y, takich fit na fitnessie i tak dalej. Tylko tym, że u nas trener to jest osoba, która jest naprawdę wykwalifikowana, jeśli chodzi o nauczanie ruchu jak są tam jakieś przesiady czy coś, to on cię nauczy tego dobrze i my ten, te zajęcia po prostu sprzedajemy jako taki program bootcamp. Okay. Czyli dla osób, które no właśnie dla tych osób, jako staramy się obniżać barierę wejścia dla ludzi najbardziej jak się da. Nie mm -hmm. w sensie finansowym, tylko w takim sensie, to jest nie dla mnie, to jest za trudne. Rozumiem. Więc ten program to jest program, na który przyszły do nas naprawdę osoby, które jakbyś powiedział im idź na crossfit. W życiu by, nie, nie, nie zaparłoby się rękoma i nogami. na
1: crossfit się? jest bardzo bardzo duży punk, punk, punkt wejścia. Mając tyle tak jakby lat wspólnego z crossfitem, to widzę, że ludzie bardzo często mówią, że nie, to nie jest dla mnie, to jest za trudne. Bo patrzą na tych wszystkich naładowanych e, koksów, które po prostu, wiesz, każdy krata na brzuchu i tak dalej, gdzie ja jestem w stanie to zrobić, te wszystkie przysiady. Bardzo jest tak jakby duży punkt wejścia i ludzie się boją ogólnie e, przyjść. Więc e, to faktycznie może mieć e, e, jakby. Dużo łatwiejszą. Czy inaczej. To może powodować, że ludzie, którzy normalnie się bali, by przyjść na, na zajęcia, teraz faktycznie się otworzą i przyjdą i zobaczą o co chodzi.
0: Już ja nawet kiedyś myślałem o tym, żeby dalej będąc afiliacją crossfit, bo ja w to po prostu wierzę. nie? To ja nie, nie rozpatruję afiliacji w kategorii opłaca się mi czy się nie opłaca. Ja uważam, że ja oferuję crossfit. Okay. Więc to jest coś. Czyli od początku ja ja tak, 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 się To jest sam. coś, za co ja powinienem płacić. Rozumiem. E... Myślałem o tym, żeby mimo, ofero mimo afiliowania użyć jakiejś nazwy klubu, która mm. nie ma w sobie crossfitu po to właśnie, żeby tę barierę taką, o Jezu, crossfit, nie, nie, to ja dziękuję, zniwelować. Mm. Ale jak ja, my teraz widzimy, co się dzieje z crossfitem na szczycie, jest John z tymi swoimi baniakami to idzie w tą stronę, i tak dalej, no to zrobienie tego na parę lat po to, żeby kiedyś komuś zaraz i tak crossfit kojarzył się z dokładnie tym, co ja chcę sprzedawać, rozumiem. To jest dla nas teraz po prostu trudne, o tyle, że musimy ludzi edukować, mhm. ale my bardzo jasno i spójnie o tym mówimy, że my jesteśmy klubem dla takich osób, a nie klubem dla osób, które chcą wyglądać jak Russell Crowe z Gladiatora i robić jakieś szalone rzeczy. Zdarzają się u nas takie osoby, zdarzają się u nas osoby, które wygrywają CrossFit Games Open w kategorii nastoletniej, Okay. To już cztery razy chyba albo trzy u nas w klubie y, się udało, ponieważ y, jest u nas Liliana, mm -hmm. która była w Teen in Poland w zeszłym roku. Też mieliśmy dwie kolejne osoby, które były, także zdarzają się, ale na przykład Bartek, który był tym najsprawniejszym nastolatkiem w kategorii do lat 14. Trenuję w klubie od 11 roku życia, od zajęć jeszcze tych takich dziecięcych, więc to jest organiczne, super. ale nie zabiegamy w naszej komunikacji okay. marketingowej o mm -hmm. osoby, które wiesz, już teraz są super hardkorowymi fitnessowcami i mają przyjść jeszcze bardziej tutaj nauczyć się napierdalać, okay, tylko my zawsze staramy się trafić do osób, które jeszcze czegoś ze sobą nie robią albo nie robią tak dużo. I, i, chciały, i chciałyby zacząć.
1: To, to wróćmy jeszcze do grafiku. Czyli mamy trzy zajęcia, 30, 45 minut, 60, 60, te burn dodatkowo. Eee... I co, co, co jeszcze można było znać? To może omówmy, jak już tak detalicznie
0: omówiliśmy, na czym polega 30, to omówmy te dwa pozostałe nasze główne Dobra. typy zajęć. Czyli mamy work 45, to są zajęcia 45-minutowe. Mhm. I to są takie zajęcia, które ja oceniam jako takie, na które większość osób powinna chodzić. I nasza frekwencja pokazuje, że większość ludzi właśnie na te chce chodzić. To, to jest trening 45 minutowy. Składa się z tego, że jest część A, która jest częścią siłową, ale nie jest to nigdy rwanie na przykład, tylko mhm. są to raczej martwe ciągi, czyli budowanie siły, no bo to jest bardzo ważne. Nie? Nawet jak ktoś nie chce być zawodnikiem, crossfiterem, no to budowanie siły jest ważne. Tak. Crossfit jest programem, który ma rozwijać e, tych 10 podstawowych cech motorycznych, mhm. a nie być naparzanką interwałową. Nie? Więc Rozumiem. tutaj duży nacisk jest na, część, na tę część siłową. No i potem jako część B jest workout, który zazwyczaj zawiera w sobie ten ruch, który był w części A. Czyli mamy 40 minut, mamy trochę większy poziom skomplikowania, mamy część A i część B, ale, e, ale nie mamy rwania, mhm. nie mamy masy lapów, okay. e, nie mieliśmy na początku w tym programie też podciągania na drążku, ale zaczęło się pojawiać, e, jeśli chodzi o jakby odgórnie ze strony tego, co programuje ten NC Fit Collective. No i u nas też to jest dobrze przyjęte, że to podciąganie się pojawia. Ja uważam, że jakby kilka siłowych podciągnięć, czy ktoś jest chłopakiem czy dziewczyną, to, to jest coś, do czego powinien dążyć po prostu. Podciąganie jest ważne
1: według tak, mnie. Tak,
0: tak. To, jest... to, to jest taka bardzo ważna cecha. Czyli to jest program, który ma w sobie wszystko tak naprawdę z takich typowych, nazwijmy to, zajęć crossfitowych. Poza tym elementem high skill. Rozumiem. No i mamy train 60. Mhm gdzie mamy, no nazwijmy to klasyczny crossfit. Okay. Jak Kalipa daje jakby swoją komunikację, opowiada o tym swoim programie, no to on w ogóle tylko te zajęcia nazywa crossfitem.
1: Aha, a cała reszta
0: e, jest po prostu tak, dla osób, które chcą... Bo dopiero tutaj uczymy się chodzić na rękach, okay. dopiero
1: tutaj uczymy się masy lapów, Rozumiem. dopiero tutaj wiesz... E... Czy możemy je nazwać bardziej zajęcia dla zaawansowanych, czy, czy raczej co, niekoniecznie, jest dla osób, bo której... mamy na Work 45 osoby, które w sensie fizjologicznym
0: są super zaawansowane, są wiesz, super silne, super okay. wytrzymałe i tak dalej. Okay. Okay. Ale nie mają żadnego interesu w tym, żeby chodzić na rękach. Rozumiem. Nie chcą tego robić. Okay. nie. Chcą po prostu być sprawne, czuć się dobrze. Mm -hmm. Więc jakby nie, nie, no nie muszą tego robić. Nie Nie muszą być niezadowolone z tego, że przyszły dzisiaj na trening i pierwsze 20 minut to jest handstand walk, jakby rozwój skilla. Okay. Bo nie mają w tym żadnego zainteresowania. Czyli ja bym to raczej podzielił tak. World 45 zajęcia dla osób, których przede wszystkim interesuje ich rozwój fizyczny, ich samopoczucie, cechy motoryczne, a Train 60 to jest dla osób, które chcą faktycznie być jak najlepsze w crossficie po prostu. Mhm. Nie być jak najsprawniejszymi osobami, mhm. tylko być jak najlepsze w crossfitie. Rozumiem. No i mamy do tego ten nasz bootcamp, który oferujemy okresowo, czyli ten NC Burn od nich, takie najprostsze interwały. I też jest program Compete, dostępny dla zawodników. Okej. Okay. Z którego praktycznie nie korzystamy. My nie mamy żadnych zajęć e, zawodniczych.
1: A udostępniacie go, że, że mogą właśnie klubowi tak, indywidualnie. Ktoś, sobie... Jak ktoś, e, są, można przechodzić to indywidualnie sobie ćwiczyć, czy raczej raczej nie?
0: Wiesz to można. Mhm. Jeśli rozumiesz, że zajęcia są na pierwszym miejscu.
1: czyli nie możesz i że ty musisz zrobić nie miejsce możesz... zajęcia? No no, 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 no.
0: Wiesz wiadomo, że spadasz tanga jest głośno, no to okej, okay, to nie kościół, nie? Tak. Ale, ale no nie może być tak, że ty sobie. Zajmujesz sprzęt, który jest potrzebny na zajęcia na przykład. Nie? To, to działa w ten sposób. Mhm. E, ale są so, so osoby, które u nas trenują indywidualnie, e, jednak są so to jednostki tak naprawdę. Nie? Na, na tych 100 parę klubowiczów, których my posiadamy, okay. to to są osoby dwie.
1: Bo ile tu jest metrów kwadratowych, jeżeli chodzi o samą salę do ćwiczenia?
0: Sala z e, czarnej podłogi, no, czyli te, tak najprościej policzyć mamy 120 metrów. 120 to jest, metrów. To jest myślę, że mały klub. Można by tak to Ocenić. Okay, okay. Cały klub ma 240 metrów.
1: Rozumiem. E, dobra, i co, co, jeszcze, co jeszcze można tutaj znaleźć? Jakie jeszcze jest zajęcia? Mm, zajęcia, które. Ma, mi... Mamy kitsy. Mamy kitsy? Czy tutaj jest inwencja trenera bardziej, jakaś zabawa, czy, czy, czy to jest. Yy, tak. dostaje
0: yy, się. ja i prowadzi Dominika, no i my po prostu wtedy sobie układamy trening. To jest
1: dla jakich dzieciaków w jakim wieku?
0: Aktualnie mamy tylko grupę 6 do 9. Yy Aczkolwiek przychodzą na nie też takie ogarnięte 4,5 do 5, powiedzmy, Aha. zdarzają się, bo, no bo tej mocy grupy nie mamy, mieliśmy ją, ale ciężko jest ją organicznie zapełnić.
2: Rzec. Dlatego,
0: że w grupie 3 do 6, jak są dwa albo jak jest dwójka albo trójka dzieci, no to jest moim zdaniem to jest mierzyn impasibyl, żeby te zajęcia przeprowadzić, nie? Okay. bo jakby attention span tych dzieci to jest 10 sekund. No, 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 jak już no, no. masz ich więcej, to się zdarzało czasami. To od razu wiesz, na zasadzie takiego owczego pędu, one już są w stanie ze sobą podążać. Jedno powiedzmy ogarnie i reszta tak, razem tak, dadzą tak, radę. Tak, tak, tak. A, a, ale planujemy też prowadzić starszą grupę, czyli tam 9 do 12. ogólnie W
1: prowadzenie zajęć dla małych dzieciaczków to jest tak cholernie trudna sprawa. Jak sobie z tym radzisz?
0: Wiesz co, ja się z nimi super dogaduję. Tak, tak nie nie jest, w ogóle nie jest to dla mnie okay. problem. Jakoś, nie wiem, znaczy może z takimi małymi super to nie aż tak, ale z takimi dzieciakami właśnie tam 6 lat, 7 to. Może nadajemy w jakiś sposób na tych samych falach. Wiesz, ja mam, mam tatuaż z się Puchatkiem, zawsze dziecię, I tak dalej. Okay. Okay. E...
1: Czyli dzieciaki. Tak, i Dzisiaj... zajęć takich,
0: wiesz, jakiegoś, na przykład Ketli i tak dalej, my w ogóle nie mamy
1: specjalistycznych, typu mamy... na przykład pod... lifting albo mamy gimnastyka. Mamy lifting w sobotę.
0: Również macie. powstało to organicznie, mhm. dlatego, że jeden z trenerów, Sebastian, po prostu... On się w tym odnajduje i on bardzo chciał takie zajęcia poprowadzić. Rozumiem. I, no i wprowadziliśmy to, no i to jest, wiadomo, to jest trudna część crossfitu i fajnie, jak są osoby, które na ten raz w tygodniu, w sobotę się zbiorą i będą chciały sobie coś ekstra w tym liftingu popracować, żeby móc w tak brać trochę cięższe i tak dalej. To jest też ważne, <śm> moim zdaniem, jeśli chodzi o zajęcia weightlifting w klubie, względem zajęć prowadzonych przez trenera mm -hmm. crossfitowego, mm -hmm. bądź outsourcingu i zajęć przez trenera podnoszenia ciężarów, mhm. bo robiliśmy takie rzeczy w przeszłości i ja uważam, że to się nie sprawdza. Dlatego, że trener podnoszenia ciężarów, nawet jak się z nim rozmawia o tym, e, jeśli on w tym siedzi, wiesz, ciężko jest im, bo ja po prostu takiego trenera nie spotkałem, który potrafiłby to podnoszenie ciężarów zrozumieć, że my ich tutaj uczymy po to, że oni chcą sobie wnieść trochę cięższą sztangę na workaucie i to jest szczyt ich marzeń, a nie pod Olimpiadę, nie? Rozumiem. I yy, są duże ambicje ta... są, u Tak, są duże ambicje i ja uważam też, że ta polska szkoła podnoszenia ciężarów. Mm -hmm. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zlinczuje za to, ale <laughs> jest bardzo dobra, ale jest zoptymalizowana pod kątem tego, żeby robić wynik, a nie pod kątem tego, żeby. Była jakby ta długowieczność zapewniona, nie? Jest zoptymalizowana pod kątem, u mnie się zapierdala okay. i podniesiemy wielkie ciężary, okay. Okay. ale przełożenie tego weightliftingu na życie, no nie, nie istnieje po prostu, nie?
1: Ale to nie jest właśnie ta taka grupa, która zapisuje się na weightlifting po to, żeby zwiększać te swoje maksy i żeby, żeby to. Wiesz
0: co? Oni chcą zwiększać swoje maksy, okay. ale oni nie chcą robić tego kosztem tego, no, że no. będzie u ich bolało no, plecy, rozumiem. kosztem tego, że ma, musi im się od czasu do czasu coś tam okay. wydarzyć. Oni chcą po prostu mieć to jako dodatek, nie? No jako da. tą jedną godzinę. Lubią na workoutach podnosić te ciężary, chcą sobie to porobić przez tą to jest półtorej godziny u nas, także przez te 90 minut, ale, ale nie podporządkowują temu swojego okay. treningu
1: i tak dalej. No dobrze. I teraz dzisiaj mieliśmy jeszcze zajęcia z biegania, one tak. są co tydzień w, w niedzielę? Co
0: tydzień w niedzielę, są bezpłatne.
1: Nie jestem w stanie tego jednoznacznie
0: określić jako nasze zajęcia jakby z grafiku klubowego, nie? bo Rozumiem. to jest jakby inicjatywa, w której mocno uczestniczymy, którą zapoczątkowaliśmy, no ale duża część uczestników też chodzi tylko na to, a są biegaczami czy triathlonistami i okay. jakby ich grafik treningu jest wypełniony swoim treningiem mm. własnym, a no tak jak ty na przykład mi dzisiaj powiedziałeś, że zazwyczaj po prostu... Idziesz i biegniesz, I, nie? I biegnę, no, nie no. robisz treningu takiego interwałowego, stricte na bieżni. Się. Dla takich osób, które są biegaczami, nawet robią super wyniki, robią maratony i tak dalej. Taki trening to jest super dodatek, jeśli ktoś im to poprowadzi. Wiesz, nie tylko robią objętość, tylko nagle uczą się biegać różnie.
1: Tak, tak. To jest jakiś zawsze I... nowy bodziec. E... I
0: początkowo te osoby patrzyły na nas nieufnie. mhm no, wiesz, oni biegają maraton 30, my przychodzimy z crossfitu i tak dalej. No ale po prostu wydaje mi się, że tym, że. Po jednej osobie, po dwóch zobaczyli, że to działa, no to po prostu udało nam się zapracować na to. Okay. Na to po prostu zaufanie.
1: Coś jeszcze w grafiku można nie.
0: My, ja uważam, że klub crossfitowy. Rozumiem. Najfajniej, jeśli specjalizuje się w crossfitzie. nie? Okej. Okay. I my oferujemy, ja uważam crossfit za program, który jest w stanie najdoskonalej człowieka przygotować do życia po prostu. Nie? To jest coś cudownego i na szczęście dzięki metrażowi, na którym udało nam się zmieścić, mhm. nie muszę się dy dywersyfikować w ten sposób, że mam na jednej sali kettle, na drugiej crossfit, na trzeciej jakieś jeszcze coś takiego. Tylko mam możliwość oferowania tego, tylko tego w czym jesteśmy najlepsi, czyli tylko crossfitu. dobrze I to jest jakby model, w który ja wierzę.
1: Czy po jakichś zajęciach zawsze macie jakieś rozciąganie, czy jakaś jest tutaj, nie wiem, formuła, bo na przykład bardzo często można zobaczyć tak, że ludzie mają specjalną salę, gdzie wpuszczają, tam leci Roman, w sensie Romwot i sobie tam My właśnie
0: się... tak robimy, mhm. tylko że nie mamy specjalnej sali. Okay. Ja się zawsze śmieję, że zapraszam na salę lawendową, ale to jest po prostu ta pierwsza, jedna, trzecia od białej ściany. Oh, okay, okay, okay. Także po tam zajęciach...
1: czy jak to działa?
0: Telewizor mamy na słupie, mhm. on robi za zegar, mhm. więc yy, na rozgrzewce zawsze wie, że musi sobie poradzić bez zegara, okay. no bo telewizor na te... puszczamy tę skróconą 15, wersję, dwie, aha, czy 15 e, minut, czyli te 13-14 minut okay. i zazwyczaj większość grupy na ten RoMOD zostaje, nie licząc tej najwcześniejszej porannej grupy, którą mamy o 5.45 rano. I, I to jest po, oni się po, po każdych się
1: zajęciach? Przy... nawet tych 30 po, każdy, po każdych
0: zajęciach puszczamy RoMOD,
1: tak. Okay, rozumiem. My
0: też y, nie mamy grafiku ułożonego na sztywno, mm -hmm. że zajęcia się zaczynają po zajęciach, tylko mamy 5 minut przerwy, czasem mamy 10 minut przerwy co umożliwia temu, uważam, co jest bardzo ważne, takiej socjalizacji dla ludzi. Nie? Że to nie jest taka maszynownia, że jedni wyjeżdżają taśmą z jednej strony ci już wychodzą do szatni. Okay. Tylko, że skończyły się zajęcia, jest 5 minut, gdzie wszyscy mogą ze wszystkimi pogadać. Że trener cię nie goni ty już choćby jest rozgrzewka, no tylko wszyscy mogą sobie stanąć, pogadać. Jak ci, jeśli akurat jest taka sytuacja, że trener ma trzy zajęcia z rzędu, no to też ma okazję po prostu skoczyć się, wysikać nie czy zjeść batona, no, no, no. E, także wprowadziliśmy te przerwy jakiś czas temu i uważam, że działają dla nas bardzo dobrze.
1: E, to ty ile tak jakby zajęć prowadzisz w ciągu całego tygodnia? Ile, ile dziennie? Ja osobiście? Mhm. Chwila na matematykę.
0: <laughs> Wydaje mi się, że ja prowadzę koło 6-7 zajęć przez cały w tygodniu, tymi... to są... a mamy 9 zajęć w grafiku dziennie. Także większość zajęć nie prowadzę ja. większość Czyli zajęć macie prowadzą nasi trenerzy. W,
1: w tygodniu około 50 zajęć w grafiku, tak, a ty a ja prowadzisz prowadzę tylko 7. I to, to są go dzieciaki. Eee, z, yy, część, wiesz, to policzyłem
0: część... tylko z, sobie z grafiku tego, takiego, kroswitowego. Okay, okay. Ale zarazem w liczbie tej 9 na dzień też nie uwzględniłem kidsów, także to, to ja się ro, zrobi.
1: rozumiem. I jakie zajęcia prowadzisz w takim razie na krospit? Yy... I to dlatego, że na przykład wtedy trenerzy nie mogą, czy dlatego, że. Nie, no
0: wiesz, co, jest to ważne dla mnie, żeby nie odseparować się stuprocentowo to od mało, prowadzenia mało. zajęć, a, ciekawe. A, no. e, ale zarazem no ja rozumiem, mhm. że prowadzenie klubu, prowadzenie boksa, jeśli on ma iść do przodu, jeśli on ma się rozwijać, no to ja muszę przede wszystkim większość czasu poświęcać na jego rozwój, a, a nie tak naprawdę kupić sobie pracę, nie? jak to się mówi, Bierze. no bo jeśli ja będę spędzał cały dzień prowadząc zajęcia, no to ja siłą rzeczy nie będę spędzał całego dnia, myśląc o tym, co my możemy zrobić, żeby być lepsi. E...
1: Dobra, bo tutaj już powoli przechodzimy w, w czasy teraźniejsze, a tak. my w pewnym momencie się skończyliśmy na tym, że przeszedłeś tutaj, jakby rozstaliście się ze wspólnikami i wtedy co? Zacząłeś prowadzić ten klub w pojedynkę już.
0: Tak, zaczęliśmy prowadzić ten klub z moją
1: byłą żoną. Mhm. Prowadziliśmy go... Czyli zmieniłeś dwóch wspólników, którzy otworzyli sobie inny klub tak, na swoją z Zostali tam, powiedzmy, w miejscu, w którym byliśmy? Okay. Tak, na,
0: e, na moją byłą żonę prowadziliśmy przez parę miesięcy ten klub razem. No, nie wdając się w szczegóły, rozstaliśmy się, no i od tego czasu prowadzę ten klub teraz. Czy, czy, czy tutaj sam. rozstanie
1: pod kątem biznesowym e, było, było jakieś problematyczne mocno, czy, czy, czy raczej. Co?
0: Udało nam się Dobra, załatwić to, dobrze. akurat dogadać się, załatwić to wszystko dobrze. szybko i, I relatywnie bezboleśnie. I tak od myślę.
1: tego momentu. Do dzisiaj już jest prowadzone tak jakby w pojedynkę już z tej samej znaczy, w serdecy. pojedynkę
0: w sensie właścicielskim, nie? Ponieważ tak, ja tak. na każdym kroku staram się podkreślić, że my jesteśmy zespołem. Myślę, że jak na taki metrasz relatywnie dużym, no bo tak, poza to, jest mną jest. Na no, no, no. Tak, poza mną jest e, trenerów trójka, będziemy jeszcze zwiększać te liczby niedługo prawdopodobnie. Okay. E, jest też Ola nasz doradca dietetyczny, no i jakby ten nasz produkt, czyli nasz klub to jest wypadkowa wszystkich Dobra. działań.
1: Wtedy miałeś już jakieś doświadczenie, bo po paru latach prowadzenia z, z innymi osobami klubu już miałeś jakieś tam doświadczenie, jeżeli chodzi o, o kwestie biznesowe, ale poczułeś nie wiem, jakieś problemy poczułeś, że, że jeżeli teraz wszystko jest na Twojej głowie pod kątem typu rozliczeń, pod kątem prowadzenia klubu i, no, no i trzymania tego tylko i wyłącznie na sobie, Wiesz, jakieś co? problemy,
0: czy. Mm, powiedziałbym prędzej, że ulgę. Ulgę. Bo ja, ja kocham to, co robię. Nie? Ja mm. nie mam problemu z tym, żeby mieć bardzo dużo zadań, a jakbym miałem wtedy dopiero pewność, że wszystko będzie zrobione tak, jak ja uważam, że powinno, wtedy, kiedy być zrobione powinno. Rozumiem. Łatwiej, ja, mów, ja mówię, nie, nie chodzi mi o narzekanie na osoby, z którymi współpracowałem czy coś, tylko raczej o to, że ja jestem taką osobą, która czasem myśli, że coś powinno być zrobione inaczej, a w ogóle się nie odezwie.
1: Okay. Co, później żyjesz z tą taką małą no tak, kulką nienawiści tak, w sobie. Żyję tą kulką nienawiści, rośnie, dopiero, no... dopiero
0: jak wyniknie z tego coś, to ja potem mówię: No, ja w sumie od początku myślałem, że tak nie powinno być. Także ja biorę tutaj dużo, tak jakby część z tego na siebie, nie? To nie, nie ja bym jeżeli chodzi o ja zdrowie psychiczne. Ja się nadaję raczej do tego, żeby prowadzić coś samemu. Mhm. Dużo osób mi w tym doradza, ja ich słucham, mhm. ale jednak ta ostateczna decyzja to jest moja odpowiedzialność. Rozumiem. I mi jest jakby z tą odpowiedzialnością dobrze.
1: Okej, okay. mam bardzo. Te, mam dokładnie tak samo w odgórzu. Był moment, w którym pojawiła się jakaś opcja, żeby to przyspieszyć, rozwój, zatrudnić inne osoby już praktycznie to było gotowe, żeby tak faktycznie. Już praktycznie to było gotowe, żeby to zrobić, ale ale to nie wyszło. Jestem teraz tak wdzięczny, że, że mogę to robić sam, nie, by robić to w taki sposób, jaki chcę, nie skupiając się na tym, co inni mówią, tylko po prostu robię, robię dokładnie to, co... Jakby mogę się chwytać różnych rzeczy, typu na przykład trochę podcast, trochę blog, trochę jakiś tam marketing, tak, żeby się nie znudzić niczym, ale wszystko pchać jednak w jednym kierunku do przodu i, i po swojemu. To jest taka super sprawa. Ale nadal ty, ty zatrudniasz ludzi, czyli jesteś trochę za nich odpowiedzialny.
0: Yy, tak.
1: Ja... Czy to na przykład, czy odpowiedzialność za, za swoich pracowników jakoś zaburza swój spokój, czy, czy nie?
0: Raczej motywuje.
1: Okay. Okay. Raczej,
0: raczej motywuje. Wiesz co, ja uważam to za jakby najfajniejszą część tej pracy, tak naprawdę. Mm -hmm. Tutaj może kolejny cytat z Grega Glassmana, czyli założyciela Crossfitu, że jego definicja biznesu. Biznes to jest y, możliwość tw tworzenia unikalnych możliwości dla innych osób. A, ok. To jest jego y, definicja biznesu. Nie? Więc Tak naprawdę ja mógłbym zarabiać więcej pieniędzy, mhm. tylko prowadząc klientów indywidualnych, których teraz prowadzę. Mhm. A, ale teraz to jest organizacja, z której bez żadnych dodatkowych prac mhm utrzymują się cztery osoby razem ze mną. Rozumiem. Teraz,
1: to, to teraz yy, właśnie, jeżeli Ty mówisz, że prowadzisz mało zajęć, co jest zdecydowanie przeciwnością tego, co zazwyczaj widać w małych klubach, bo wtedy raczej robimy tak, żeby prowadzić jak najwięcej, żeby żeby nie dzielić się tak bardzo dochodami z klubu, z innymi osobami. To jak to u Ciebie działa? Jak Ty jesteś w stanie to wszystko ja powiedzieć? Staram się o tym
0: myśleć przyszłościowo. Staram się o tym myśleć, że stawianie tego w ten sposób, rozwój w ten sposób pozwoli mi kiedyś robić, yy, wiesz, mie mieć taką po prostu wolność. Okay. Ja mogę dzisiaj mieć pełen grafik i prowadzić zajęcia, a mogę postanowić, w sumie to ja sobie teraz wyjadę i, i przez tydzień będę zwiedzał jakieś piękne miejsce. Nie? Mm -hmm. I to nie jest tak, że jak ja wyjadę, to słuchajcie, to jest awaryjny grafik, teraz będzie jedna trzecia zajęć, a jak chcecie zapłacić karnet, to musicie poczekać tydzień. Albo kupić wodę, mhm. to weźcie i napiszcie na kartce i puśćcie tę kartkę na blacie. Tylko jak mnie w tym klubie nie ma, to on funkcjonuje tak samo jak jakbym ja w nim był.
1: Rozumiem. Czyli Mamy
0: jak... tre, super trenerów. Mhm. Mam super trenerów, którym po prostu swoich klientów indywidualnych przekazuję na ten czas, jak mnie nie ma, jeśli gdzieś wyjeżdżam. Także to nie jest tak, że oni nie mają wtedy treningów.
1: A dużo zajęć indywidualnych?
0: Prowadzę dużo zajęć indywidualnych, tak. Okay, to jest w
1: godzinach, w których jeszcze tak jakby... Aha, bo wy nie jesteście w stanie prowadzić zajęć indywidualnych w trakcie... Jesteśmy to nie...
0: w stanie. Wiesz co, to jest też kwestia... My tam, nie wiem, czy przyjrzałeś się sali, ale mamy taki mhm. kącik, który... jest taka ściana, której nie usunęliśmy... Okay. Tam jest taki kąt. A to nie, nie zwrócimy uwagę. I ten kąt nazywamy żartobliwie studiem treningu personalnego. Mm -hmm. Wiesz, Wiadomo, że jak ktoś jest takim dystyngowanym panem albo panią, który oczekuje od tego, że będzie klub pachniał lawendą i będzie. No to
1: też nie tutaj. No
0: to, to nie jest miejsce na trening personalny, w którym on się odnajdzie, nie? No. Ale mamy bardzo dużo osób, które trenują indywidualnie, ale nie boją się zmęczyć, nie boją się na naszej crossfitowej podłodze położyć okay. i rozumieją to po prostu, że my tutaj wszyscy staramy się koegzystować. K trenerzy się ze sobą dogadują, mm -hmm. pro, mówią po prostu, słuchaj, jakbyś mógł po prostu być w tej części sali, no bo my będziemy dzisiaj stać na rękach, także potrzebujemy te ściany. Pewnie, że to nie jest super optymalna sytuacja, no ale jakbym chciał mieć takie miejsce, że wszyscy się super zmieszczą no to nie mógłbym też tego prowadzić tak jak chcę, no bo mój czynsz wynosiłby dwa razy tyle. Mhm. A, a nam to tak naprawdę super działa. Nam się zdarza, że mamy zajęcia, na których jest 8-9 osób i do tego trzech trenerów na raz prowadzi trening personalny.
1: Okej. Okay. Czy czujesz, że zbliżacie się jakiegoś limitu tego miejsca, które tutaj macie? Czy, czy na przykład macie coś takiego, że aktualna liczba klubowiczów już powoli zaczyna zapychać wszystkie zajęcia i fajnie by było mieć większe miejsce? Wiesz czy, czy ogóle... to jeszcze nie. Okej. Okay.
0: Aczkolwiek tak było przez chwilę, mhm. zanim dołączyliśmy do tego programu NCFit, ponieważ wtedy mieliśmy tylko godzinne zajęcia jeszcze. A, A teraz, jak masz zajęcia pół godziny po 45, no to twoja przepustowość na to zajęcia jest, jest może taka sama, ale twoja przepustowość na godzinę się zwiększa dwukrotnie, no, no. kiedy zamiast 60-minutowych zajęć masz dwa 30-minutowe. Rozumiem. Więc to jest jakby. A chciałbyś
1: doprowadzić ten, ten klub do momentu, w którym będziecie potrzebować większej przestrzeni? Chciałbyś no. zmienić w ogóle miejsce?
0: Jak na razie jak na razie nie myślę o zwiększeniu miejsca. Prędzej myślałbym o drugiej lokalizacji.
1: że mieć dwa kluby. Yy, okay.
0: Ale tak naprawdę to... Ja uważam, że nie powinna druga lokalizacja wynikać z tego, że masz za dużo klubowiczów, mhm. bo to po prostu oznacza, że masz za niską cenę karnetu. Mhm, okay. e, nie powinna wynikać z tego, że Proste. chcesz mieć dwa kluby, bo nie wiem, to jest jakaś super wiesz, badge of honor dla ciebie. Aha. Nie powinna wynikać z tego, że chcesz zarabiać więcej pieniędzy, bo to jest myślę, że mega duże ryzyko. Tylko powinna wynikać z tego, że masz tyle talentów w sensie trenerów, że potrzebujesz stworzyć dla nich te znowu po prostu okazje do rozwoju, nie? no bo trener musi każdy pracownik w każdej branży musi mieć możliwość rozwoju. Tak. I go, ilość godzin w grafiku jest ograniczona. No, wiadomo, że jak zrobisz zajęcia o 3 rano albo o 14, no to to w naszych warunkach jeszcze raczej się nie będzie sprzedawało na takie frekwencje, żeby miał sens. Mhm. No i co, jak po prostu wychowujesz sobie tyle kadry, że ona jest super, że nie masz gdzie jej pomieścić? I, i ja bym, jeśli taka sytuacja kiedyś nastąpi, to jest sytuacja, wiesz, teoretyczna, to no to wtedy fajnie byłoby mieć drugą lokalizację żeby każdy mógł się realizować Rozumiem. żeby wiesz każda z lokalizacji mogła mieć swojego head coacha jeśli ktoś będzie miał taką ambicję żeby każda lokalizacja mogła mieć swojego menedżera jeśli on będzie miał taką ambicję no wiesz mnie jara rozwój w ten sposób nie? Okay. mnie nie jara to, że ja będę prowadził wszystkie zajęcia i wiesz nie będę miał czasu wolnego nie będę mógł jechać do lasu z psami mam treningi personalne od 6 do 22 mm -hmm. i wiesz będę potem wycieńczony od 22 wracał do domu Ferrari super tylko, tylko ja wierzę w taki balans, nie? więc okay. ten klub aktualnie funkcjonuje w taki sposób, że mój dzień jest bardzo bliski mojego idealnego dnia.
1: Rozumiem. Jak, a, a propos Twojego dnia też jeszcze do tego dojdziemy pod koniec. Jeszcze, jeszcze a propos klubu. Dzisiaj jak przekroczyłem klub, przekroczyłem próg do Was do Crossfit Toruń to bardzo taka fajna domowa atmosfera, dużo różnych fajnych rozwiązań, dużo różnych fajnych takich małych trików, które tutaj są zastosowane. To wszystko są, są Twoje pomysły, czy... Jakby to też jesteś w stanie na przykład z jakichś podcastów wyciągnąć, czy z różnych jakichś takich e, zdjęć z innych klubów, e, jak to wygląda.
0: Wiesz, czasem nawet nie pamiętasz, że skądś coś wyciągnąłeś albo... To, to, to
1: może, to może e, konkretne przykłady, czyli jak, mhm. jak się wchodzi, to pierwsze co, mamy półeczkę z różnymi produktami i obok każdego z tych produktów jest woreczek z ilością cukru, jakie ten produkt w sobie tak jakby zawiera, czyli na przykład mamy tam kubusia, jest pokazane ile w woreczku jest cukru w danym kubusiu, mamy jakieś batonika, mamy płatki jakieś o, fitness, takie, takie śniadaniowe. Skąd pomysł? Co, dopa dopadłem ten pomysł gdzieś na Instagramie. Mm -hmm. Nie pamiętam
0: skąd on był i nawet nie pamiętam w sumie, czy to był ja, czy Ola, nasza doradczyni dietetyczna. Mm -hmm. Także jeśli to był jej pomysł, to ja przepraszam. E ale ten pomysł na tym zdjęciu wyglądał w ten sposób, że to było przygotowane raczej na jakiś konkretny seminar, a nie na stałe. Rozumiem. Bo to były tacki po prostu z wysypanym cukrem, nie? I tak dalej. I e my postanowiliśmy zrobić to w taki sposób, który będzie... Łatwiejszy do utrzymania może no nie na zawsze, no bo ten ketchup trzeba podmienić raz na jakiś czas czy <laughs> coś, ale, ale taki bardziej stały.
1: Okej. Okay. Ogólnie według mnie świetnie, jeżeli mamy podejść do klienta, do, do klubowicza w taki sposób, żeby oprócz tego, że pomóc mu się, się ruszać, jeszcze pomóc mu w jedzeniu, w diecie, ogólnie w całym aspekcie takiego zdrowego życia, no to jest świetny pomysł, żeby pokazać, ile cukru faktycznie znajduje się w tych wszystkich popularnych produktach. E, idąc dalej, mamy e, galerię zdjęć. Ja, ja, jak to działa? Macie tutaj jakiegoś, e, jakiś aparat? Mamy takiego.
0: To się nie nazywa Polarite, tylko Instax. Tak jest. To jest naprawdę niedroga rzecz. Taki aparat kosztuje 300, nie? Mhm. I, I jeśli. To jest też. Na początku robiliśmy. Wiesz, ktoś wchodzi, pierwszy dzień robiliśmy od razu zdjęcie, nie? Tylko, mhm. że no, stwierdziliśmy po jakimś czasie, że jednak warto by. Najpierw, żeby ci ludzie musieli się wykazać jakimś zaangażowaniem, więc my teraz mamy taką formułę, że najpierw ktoś przychodzi w prowadzenie, mamy czy ten on o po którym gadaliśmy, czy po mamy też minimum trzy indywidualne treningi jako opcję wprowadzenia, mhm. potem dostaje swój pierwszy karnet, który jeszcze nie ma dostępnych zajęć Train 60, czyli tych najbardziej skomplikowanych, pierwszy karnet jest też u nas tańszy i potem dopiero przychodzi na karnet open. I w momencie tego przejścia na Karnet Open, że ja jestem już jakby zakorzenionym
1: klubowiczem, to jest ten moment fotografii. A, czyli to trzeba zasłużyć no, troszkę. tak. Fajnie. I, i wtedy każdy staje zdjęcie i wpada na ścianę z wszystkimi ścianę. innymi klubowiczami. Żeby te zdjęcie... Zdarza
0: się ktoś, zdarzają się czasem osoby, że się zapierają rękoma i nogami, że nie, że nie, są, nie no chcą. jest to, to okay. no jasne. Tak nie to, zmuszamy nie,
1: wtedy. Jasne. Ale to też jest super sprawa. Tak jakby buduję taką waszą rodzinkę tutaj troszkę. Eee, mamy szapnię I mamy... Aha, wasz filtr do wody powiedz troszkę o tym, bo to jest świetna sprawa, czego wcześniej w ogóle nie widziałem, a według mnie to jest coś, co powinno się znaleźć w każdym klubie.
0: Wiesz co, yy, za granicą mhm. to jest nieco bardziej powszechne, nawet yy, zależy jaki jest stosunek kraju do picia wody, po prostu yy, takiej kranowej, mhm. to bo na przykład tak jak oglądam wideoblogi z Islandii, czy byłem parę razy w Szwecji w różnych klubach, crossfitowych, no to oni po prostu mają tak zwany water fountain, czyli mają wodę bieżącą z kranu na sali.
2: Taki
1: tak kran. Tak jest.
0: I tyle. No, u nas to myślę, żeby nie przeszło. Nie wiem, jak się na coś takiego zapatruje sanepid, że masz na środku sali ćwiczeń kran. Nie wiem, jak... E... Myślę, że większość ludzi nie chciałaby pić kranowy. Mhm. A mi pewnego dnia wyskoczyła po prostu reklama na Facebooku, że są takie dystrybutory, które filtrują wodę. Nie są z baniaka, tylko filtrują wodę prosto z kranu no i ja stwierdziłem, wszedłem sobie pod górę Przeanalizowałem sobie, jakie są nasze faktyczne przychody ze sprzedawania wody. Nie jest to. Wiesz, nie są to może małe pieniądze, no ale ja nie uważam też, że nasz biznes polega na tym, że ja mam sprzedawać wodę. Nie? Na tym polega biznes takich klubów, wiesz, planet Fitness, które sprzedają karnet za 10 dolarów, czy tam tak, na jest jakieś tam. tam na, na barze. A, a u nas ten bar to jest dodatek, to jest tak naprawdę udogodnienie dla ludzi. Okay. A nie, my, my na bar patrzymy na to, żeby klubowiczom było lepiej, a nie na to, żeby to było dla nas jakaś znacząca część przychodu. Więc stwierdziliśmy, no że skoro możemy zrobić coś dobrego dla, foku, dla fok i dla żuwi, możemy <laughs> zrobić coś dobrego dla naszej czystości na sali, bo przestały się walać butelki. No i możemy zrobić coś ekstra dla klubowiczów, no bo mają wodę for free. Mhm. No to to jest takie trzy razy win. Tak, no tak naprawdę nikt nie traci na tym. Że, że mamy takie rozwiązanie w klubie.
2: Okay.
1: Jeżeli mamy osobę, która jest na przykład w miesiącu złóżmy 12 razy na treningu, to za każdym razem jak płaci 3 zł za, za butelkę, to tak naprawdę jest e, prawie 4 dyszki w plecy. I teraz cztery dyszki, to można jakby cenę karnetu podnieść na przykład o dwie dyszki ale dać darmową wodę, żeby każdy po prostu no, przyszedł znaczy, ja myślę, że,
0: Ja myślę, że tak naprawdę podnoszenie cen karnetów to, to nie jest taki prosty temat, to jest zawsze trudna rzecz. To nie jest prosty temat. Eee, My się na to zdecydowaliśmy, ponieważ eee, A, uh -huh. no, rozwój naszego klubu od momentu ostatnich cen był naprawdę duży. Poświęciliśmy masę pieniędzy wszyscy na szkolenia. Od za tydzień cała nasza kadra to będą trenerzy CrossFit Level 2 lub wyżej. Rozumiem no bo tak naprawdę my nie chcemy wymachiwać jakimiś takimi rzeczami wiesz kupiliśmy airbike'a czy coś sprzęt nie jest tak naprawdę super ważny, kiedyś się trenowało z tym co się znalazło i tak dalej, my uważamy, że nasza wartość to jest nasz coaching i staraliśmy się przede wszystkim tą wartość pokazać no a ta woda to jest no, nie sądzę, żebyś miał zrobić w ten sposób słuchajcie, podnosimy cenę karnetów, ale woda jest za darmo koniec okay, komunikatu. Okay, okay, nie? Okay, 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 Tylko okay. kiedy my podnosiliśmy cenę karnetu, no to myśleliśmy o tym bardzo długo. E... Ja napisałem też bardzo chyba najdłuższego z wszystkich maili, jakie kiedykolwiek wysłaliśmy, który tłumaczył ludziom, dlaczego to robimy i co przez ostatni rok zrobiliśmy po to, żeby stawać się dla nich lepsi i tak naprawdę odbiór tego był w 95% przypadków bardzo pozytywny. My też pozwoliliśmy... To jest coś, co ukradłem od mm -hmm. Magdy Górskiej z CrossFit Dopamin, także mm -hmm. <laughs> pozdrawiam, że nie wrzuciliśmy, słuchajcie, od dzisiaj karnety są wyższe, sorry, tylko podaliśmy informację, karnety będą podniesione za dwa miesiące, do tego czasu, jeśli chcecie, możecie kupić sobie tyle karnetów po starej, scenie, po starej cenie, ile Wam się podoba.
1: A, czyli można naprzód. Dużo tak, kosztów. to jest coś, co ja
0: zobaczyłem, że Magda wrzuciła. nie? Także no, mówię to że jest to jeden do jeden przeniesiony pomysł. I bardzo dużo osób się na to zdecydowało. Nie? Okay. Mieli taką możliwość. No, 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 no. E... Ba bardzo fajnie. Czyli... Czyli to, jeśli chodzi o rozmowy z klubowiczami, tak naprawdę bardzo dużo osób, po prostu nawet wiesz, w szatni czy coś... Czy... Dawało taki pozytywny feedback, że oni widzą, ile tu się dzieje, ile, ile my się staramy. Rozumiem. Że nasza podwyżka ceny. Ja się jej bardzo bałem, nie? No Jak miasta. ja wysyłałem tego maila, to miałem, wiesz, stróżki potu na czole, ale. To, to była podwyżka z jakiej ceny na jaką? Ze 199
1: zł na 229. I mówimy o. Czyli tak jakby trzy dyszki? Tak. E... I to był karnet open. To jakby
0: Carnet, wiesz co, my który... mamy tylko karnet open Aha. i karnet na 10 wejść. Rozumiem. Który nie ma terminu ważności. Okej. Okay który kosztuje 275 zł. Po prostu nie chcemy, żeby ktoś dyktował, jakby pisał swoją jakby receptę na to, jak on powinien dbać o siebie,
2: mhm.
0: patrząc przez pryzmat, o ten karnet jest tańszy, to ja będę ćwiczył tylko dwa razy w tygodniu. Chcemy, żeby karnet mm. do nas, dostęp do naszej wiedzy, do, naszych, do naszego coachingu kosztował tyle, a żeby każdy ćwiczył tyle, ile powinien.
1: Rozumiem. Masz ćwiczyć trzy razy
0: w tygodniu na, na razie, bo okay. na konsultacji z trenerem doszliśmy do tego, że to jest dla Ciebie optymalne, będziesz ćwiczyć trzy razy w tygodniu. Ale masz chodzić rano na 45 minut, a wieczorem na 60? Mm -hmm. Możesz to robić. Mm -hmm. nie? Każdy powinien trenować tyle, ile, po, ile powinien. Nie? A, a czasami nawet tyle, ile by chciał, a to jest czasem trochę więcej niż powinien. Okay. Chcemy po prostu, Nie chcemy, żeby ktoś przez to, że zabrakło mu w tym tygodniu wejścia, Wiesz, obudził się zmotywowany na trening i no nie, no nie pójdę, nie? Chcemy, chcemy, żeby takie decyzje w ogóle zdjąć.
1: Tak, tak, tak.
0: Dlatego mamy tylko jeden karnet.
1: Czyli reasumując, jeżeli chodzi o podwyższanie cen, podwyższanie cen karnetów, najważniejsza jest komunikacja.
0: Najważniejsze jest pokazanie wartości.
1: Okej, okay, czyli co się zmieniło w klubie tak. i dlaczego te ceny wzrosły. Tak, roz rozumiem. E...
0: No, w ogóle w całej komunikacji, no to my jesteśmy biznesem premium. Mhm. I to nie jest biznes premium, dlatego że są złote klamki, tylko to jest dlatego, że to co robimy, robimy naszym zdaniem bardzo dobrze. Mhm. No i jakby. Niestety, problem jest taki u nas, nie wiem jak jest za granicą, nigdy nie prowadziłem klubu ani żadnego innego biznesu za granicą, ale większość pytań to jest. dzwoni ktoś, pyta o mówi, albo pyta, czy mamy multisporta, bo to tak. jest codzienne pytanie. Okay. Albo dzwoni i pyta, dzień dobry, ile kosztuje. Okay. I wtedy. Wiesz, możesz odpowiedzieć 229 zł i zakończyć na tym rozmowę. No, ale nie M ma klubu nie, pozyskując klienta. nie ma klubu fitness w tym mieście, który byłby droższy niż my. Okay. Jeśli jest to o nim nie wiem. <laughs> Więc my staramy się zawsze tę rozmowę przeprowadzić inaczej, nie? Porozmawiać z taką osobą, czego ona właściwie oczekuje. Wytłumaczyć, żeby przyszła do nas porozmawiać, żeby przyszła do nas zobaczyć, jak u nas jest. Mm -hmm. I potem zobaczyła, czy to jak u nas jest, jest tego warte, nie? I. Nawet możesz wprost takiej osobie powiedzieć, czy w dbaniu o siebie Twoim decydującym kryterium jest cena, nie? I ktoś wtedy, tak wtedy się atrzymuje, kurde, no w sumie nie, nie? To po prostu zaczyna osoba zaczyna od takiego pytania rozmowę, bo nie wie, o co ma innego zapytać, nie? Więc po prostu możesz albo odpowiedzieć w ten sposób, albo możesz sprowadzić tę rozmowę na to, o czym faktycznie powinniście rozmawiać, czyli na to, co Ty możesz tej osobie dać i jak Ty możesz tej osobie pomóc.
1: Okej, okay, rewelacja. Um, czy macie tutaj jeszcze jakieś inne fajne triki, które stosujecie? Jakieś fajne jakby, elementy, takie budowania takiego komuniki tutaj w środku? E może inaczej, e zacznijmy od baru. Co, co na barze tak jakby proponujecie swoim klientom, co, jest, co, ma fa jakby, co, co się fajnie sprawdza?
0: Okresowo się sprawdzają rzeczy, wiesz. Okay. Jeden rodzaj batona się sprawdza przez 3 miesiące, potem wprowadzasz nowy rodzaj batona, już nikt nie kupuje tego starego, nie, więc przestajesz Rozumiem. go. A wy tutaj
1: cały czas kogoś macie na recepcji? Czy wiesz, to, my y mamy
0: nie tylko kogoś cały czas na recepcji, Sebastiana, mm. ale jest on też nazwijmy to menedżerem general generalnym klubu, mm -hmm. więc odpowiada za wszystkie tak naprawdę. Operacje day to day, czyli zarobienie bilansów, zapilnowanie, że faktury są zapłacone. A, e... Czyli
1: oddałeś nawet takie tak. obowiązki? Tak za, siebie. za
0: zarządzanie personelem sprzątającym na przykład, no bo e, to są też osoby, z którymi Sebastian rozmawia. E, okay. Za przygotowanie wypłat. Rozumiem. To są jakby rzeczy, które, w małych, które Sebastian W małych klubach
1: to jest zazwyczaj odpowiedzialność właściciela. A, aż mnie to bardzo dziwi, no, że ty jesteś... Tylko w to są bardzo z... nierzadko
0: odtwórcze rzeczy, nie? No Robisz ja dokładnie taką samą to jest, tabelkę. To trzeba odbębnić, nie? No właśnie. Więc ja staram się z... doprowadzić do tego, że ja nie robię rzeczy, które trzeba odbębnić.
1: No ale trzeba się jeszcze utrzymać. Trzeba jeszcze tak jakby zapłacić swoje rachunki i, i, i zarobić na, jakieś tam, na, jakoś tam na, na siebie, na swoją rodzinę, na, na, na swoje auto i na, na, na mieszkanie i tak dalej. Jesteś w stanie to wszystko pogodzić, yy, przy, przy, jakby przekazując aż tyle... Jestem
0: w stanie, aczkolwiek no, ja jeszcze prowadzę dużo zajęć indywidualnych.
1: A, a jak optom... Aha, rozumiem.
0: Ja yy, nie byłbym w stanie utrzymać się z tego jeszcze. Nie prowadzę treningów indywidualnych. Okej. Okay. Ale jakby nasze, zmierza...
1: nasze zmierzanie jest do tego, żebym kiedyś był. To nie znaczy, że zamierzam. No właśnie, a w, w ten to znaczy... sposób chcesz to wszystko zoptymalizować? Słuchaj. W taki sposób, żeby to zarabiało na siebie, a, a ty byś tak naprawdę na Malediwach.
0: Wróćmy nawet na chwilę do... Wiesz, siedzenie na Malediwach to jest jeden, jedna super rzecz, ale wróćmy do na Kalipy mojej tutaj inspiracji, okay. tak, 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 nie? Tak, tak. Jego córka Ewa okazało się, że ma białaczkę pewnego momentu.
1: Tak, śledzę. I dzięki ja, że... temu
0: że jego klub był właśnie w taki sposób zoptymalizowany, że on w nim działa, nie? On jest mega zaangażowany, ale okazała się ta sytuacja i on w, nie wiem, czy jej książkę, czy czytałeś, ona, czytałeś, nie, mentality, on napisał jednego maila od tego momentu. Nie będzie mnie, nie wiem do kiedy.
1: I to sobie wszystko działało samo tak. od tego momentu. O kur. I do niego się nikt, i wiesz. Ciereczka mnie przeszła też. No, właśnie,
0: nie? On napisał, nie będzie mnie, nie wiem do kiedy, był w stanie się stuprocentowo zająć tą dziewczyną. No, no, no. Wiesz, zająć się swoją żoną, której na pewno było mega ciężko w tamtej mm -hmm. sytuacji mm -hmm. bez obaw o to, że za trzy miesiące nie będzie miał z czego żyć, nie? Tylko były systemy na miejscu, które sprawiły, że nic się nie rozpadło, nie? I jakby budowanie takich systemów to jest coś, co ja teraz poczytuję za moją główną odpowiedzialność, nie? A nie robienie tabelek z tymi samymi fakturami za te same batony Rozumiem. z miesiąca na miesiąc.
1: Rozumiem. W, w jaki sposób, jakie są te techniki takiej optymalizacji klubu, żeby to działało sobie wszystko zamiast ciebie, żeby bez, bez ciebie, żebyś nie musiał wszystkiego doglądać, takiego, nie, nie robić takiego micromanagement, jak to się tam nazywa? Słuchaj, najważniejsze są.
0: Systemy są ważne, ale ludzie są najważniejsi, nie? bo to, to nie jest McDonald's, więc tak, tak, no, tak. nie uda ci się moim zdaniem przynajmniej stworzyć takich systemów, że. Każda osoba, którą zatrudnisz, po prostu z ulicy będą w stanie robić to w taki sam sposób. No Dlatego ja mówię, że naszą największą siłą, naszą największą wartością są nasi trenerzy. Tak uważam. Mhm. No, Ale no na przykład z decyzja, że nasz programming to jest ten NC Fit Collective. Wiesz, pewnie, że możesz rozpisywać swój programming. Ale czy zrobisz to lepiej niż zespół 20 trenerów Jasona Kalipy, którzy testują to na 3000 klubowiczów? No kurde, no, ja dominie. uważam, że to jest takie, wiesz...
1: Często ludzie mówią, że to że programowanie trzeba dopasować trochę do swoich klientów, do swoich klubowiczów. Co, ja,
0: a ja pójdę w ogóle w jakimś totalnie przeciwnym kierunku i ja powiem, że programowanie nie ma znaczenia, nie? Aha, I, okay, i, to tutaj
1: i, na pewno dużo osób się nie zgodzi.
0: Że, ale nie nie ma znaczenia w sensie super, robimy dzisiaj Wolbole, a no, no, no. jutro robimy Drastery, a okay. pojutrze robimy znowu Wallbole, tylko mhm. piłką innego koloru, nie? Programowanie musi być. Musi, trening musi być przemyślany, musi być zrównoważony i tak dalej. Ale zakładając, że robi to ktoś ogarnięty, no to to nie jest też fizyka kwantowa, nie? I to, czy, czy, czy trastery są jutro, w, czy w czwartek yy, i czy dzisiaj będziesz wiosował na ergometrze, czy robił Erbajka, to dla osób, przypomnę, do których my chcemy trafiać, czyli do księgowych i normalnych ludzi, mhm. no to nie ma znaczenia, nie? Rozpisuje ten programik super
1: specjaliści. Ten program, mamy trzy rodzaje programów. Tak, ale bardziej mówię o tym, że sorry, że cię przerwę, no. że jeżeli nałożysz trochę za dużo objętości na, 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 na ludzie, którzy chodzą do, do Twojego klubu, to mogą zacząć się różne kontuzje, a jak zaczną się kontuzje, to tak naprawdę pójdzie to w zupełnie nie tym kierunku, w którym byś chciał.
0: No i dlatego masz trzy programy, mhm.
1: w których trzy
0: rodzaje osób biorą udział.
1: Okej, okay, czyli e... oni, oni na podstawie tego To jak Po się pierwsze, okay. mhm.
0: a po drugie. Programming uważam za rzecz drugorzędną, ale tak jak cały czas rozmawiamy, coaching za rzecz pierwszorzędną, nie? No czyli to, że na tablicy jest napisane to, to nie znaczy, że ci wszyscy ludzie robią to, tylko że tak w praktyce to z tych 10 osób powinno być 10 innych trochę wersji. Rozumiem. I tutaj wkracza nasza rola i tu jest nasza wartość, nie? No bo wiesz, ten programing to możesz sobie każdy kupić i możesz sobie pójść do City Fitu i sobie go zrobić, nie? Mhm, ale ja uważam, że najważniejsze nie jest to, czy robisz te trastery dzisiaj, czy robisz dzisiaj bez Tylko to, jakie robisz? Czy ktoś sprawi, że ty robisz się we właściwy sposób? Okay. Czy ktoś przypilnuje, że ty masz właściwą intensywność, czy w sensie ciężaru i tak dalej? Czy ty się w to po prostu nawet zaangażujesz, nie? Czyli to community, nie? Że robisz to z kimś razem. To są, uważam, rzeczy. I to w ogóle nie jest jakiś mój tutaj selektywny pogląd, tylko jakby to, że program ich nie ma znaczenia. To jest zdanie, które wielokrotnie wypowiadał, jakby kolejna osoba z którą ja jestem bardzo zapatrzony, czyli Ben Bergeron, czyli mm -hmm. trener Katrin, tak, tak. który, co ciekawe, jest osobą, który sprzedaje programik. A i tak uważa, że on ma trzeciorzędne znaczenie. Znaczy, on sprzedaje programik dla zawodników, nie? A tutaj, oczywiście, jeśli ktoś to zrozumie w ten sposób, że ja uważam, że dla zawodnika programik nie ma znaczenia, to nie. Zawodnicy mają, jeśli mają coś na 90% swojego potencjału, to to coś może ich wyrzucić z gamesów, nie? No, patrz, yy, bronka, bieganie czy coś, nie? Rozumiem. Więc, jakby zawo u zawodnika programik jest mega ważny. Zawodnik często musi po prostu zamknąć się w garażu, robić swoje w koncie, bo to jest coś, co jemu da po prostu jego największy progres. Ale dla ludzi, którzy przychodzą na zajęcia. Uważam, że programing ważny jest, żeby był, żeby był na poziomie, żeby próbował osiągnąć jakby te cele, które oni chcą osiągnąć. Czyli nie jakieś konkretne zwyczaj, tylko mm -hmm. chce się lepiej czuć jutro, niż się czułem wczoraj. I najważniejsze jest to, jak ci ludzie się ruszają i jak, okay. jak są w to zaangażowani.
1: OK. Macie tutaj taką ilość klubowiczów, że jesteście w stanie do każdego podejść indywidualnie i mniej więcej pamiętać, na jakim poziomie ćwiczą i jakie im ćwiczenia zaproponować albo jakieś skalowanie ćwiczeń? E,
0: mamy tutaj na tyle małą ilość klubowiczów, mhm. że praktycznie znaczy ja znam każdego z imienia i nazwiska, także jak ta osoba wchodzi, to ja wiem, kto to jest. Tak. Wszyscy trenerzy też znają wszystkich z imienia i nazwiska. No i w 99% przypadków... My nawet nie musimy zadawać pytania na sali, czy wiesz, tak jak w dużych boksach musisz stanąć i zadać pytanie, czy ktoś ma jakieś kontuzje, czy tak dalej, nie? Mhm. O wszystkich wiesz. Tak naprawdę. Z każdą z tych osób miałeś okazję porozmawiać. Rozumiem. Jeśli nie ty, to inny trener, i my wtedy się wymieniamy takimi informacjami, mhm. że te osoby, u tych osób trzeba zwrócić uwagę na takie rzeczy. Mamy do dyspozycji od góry w którym możesz dopisać tą notatkę i wtedy od razu, jak ktoś sobie patrzy, kto będzie u niego na zajęciach za godzinę, tam jest to takie i wyświetlone przy tak, 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 tak. człowieku. Ja w ogóle nie wiedziałem, że jest ta opcja. pisam do Ciebie, że się dodał nie To nam bardzo pomogło. E... I, I tam, mamy też taką ilość klubowiczów, podpacę. z których większość siebie kojarzy. nie no Nawet jak nie pamięta, jak ktoś miał na imię, to nie ma dla większości osób tutaj obcych twarzy. rozumiem I... Okay. I my bardzo byśmy chcieli, żeby, żeby tak było. Nie? No pewnie, że jakbyśmy, może jednak nie podnieśli tych cen karnetów, tylko wprowadzili jakieś tutaj, zamiast tego zniżki czy coś, może zaraz mielibyśmy tyle osób, że wszystkie zajęcia byłyby 100% pełne. Nie? Okay. Ale być może wtedy już nie byłoby tak, że wszyscy jak tutaj wchodzą, to czują się trochę jak u siebie. Mm -hmm. I jakbyśmy to stracili, to myślę, że to byłaby bardzo duża zmiana na minus.
1: Rozumiem. Kolejnym takim elementem, który jest bardzo fajny jest wasza tablica przepisów dietetycznych różnych. Jakby...
0: To, a to jest w ogóle nowość. Nie? Znaczy, okay. Ola się bardzo angażuje, wrzuca przepisy czy Instagram, czy do grupy naszej, bo poza fanpage'em, mhm. który ja uważam, że jest przede wszystkim twoim sposobem kontaktowania się z osobami, które jeszcze do ciebie nie dotarły. Mhm. Więc jakby my na fanpage wrzucamy takie rzeczy, które są raczej skierowane do osób, których jeszcze tu nie ma. Tak. A na grupę mhm. wrzucamy rzeczy, które są do naszych obecnych klubowiczów. No ale jednak nie wszyscy mają Facebooka, i tak dalej. Nie wszyscy po prostu zwrócą uwagę na powiadomienie, więc dlatego. E, Tworzyliście teraz z różnymi tablice z takimi prostymi, dietetycznymi.
1: Okay. I tutaj, bo aktualnie jesteśmy w damskiej szatni, w której nagrywamy Zdradziłeś ten podcast.
0: bardzo duży sekret teraz.
1: A, beskity, bo właśnie teraz wasze klubowiczki będą wiedziały, że, że trochę naruszyliśmy ich prywatność tutaj. Tak. W każdym razie szatnia jest super o tyle, że tu jest mnóstwo różnych środków do, 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 do higieny, żele, szampony i tak dalej. Przyznajemy tam... się, pożyczyliśmy żel. Tak, biały jeleń. Jeżeli e, jest e, jakaś e, właścicielka białego lenia, to, to zwrócę. E... Mamy 10 faktów żywieniowych, z którym zgadza się 99% specjalistów od żywienia. Tutaj też kolejne jakieś różne fajne rzeczy. Czy, czy uważasz, że takie mm, właśnie elementy typu te przepisy, tutaj jakiś tam właśnie ten cukier na samym początku te y, przyciągają i trochę budują tą, tą rację z klubowiczami lepiej?
0: Wiesz co, jeśli chodzi o te nasze żywieniowe konkretne rzeczy, to to są jakby dwa tory. Jest taki podprogowy, że tu zawiesimy plakat, tu jest cukier, tu jest ta tabelka, żeby ktoś... Oswajał się z tą myślą, po pierwsze, że odżywianie jest ważne, no bo wiemy, że jest ono na samym dole, czyli na podstawie piramidy zdrowego stylu życia, znowu Grega Grossmana. Mhm. i po drugie, żeby oswajał się z tą myślą, że to jest coś, co my tutaj też oferujemy mu, że to nie jest tylko miejsce, w które on ma przyjść i ćwiczyć, to jest miejsce, w którym my chcemy pomóc mu osiągnąć swoje cele zdrowotne. A to jest jakby, no, konieczne, nie? Sam zresztą wiesz, to jest coś, tak, bez czego się nie da. Tak, Więc tak. my mamy to, mhm. ale mamy też, organizujemy challenge dietetyczne. W postaci na przykład? W postaci na przykład robiliśmy challenge zone, czyli, że robimy 6 tygodni, gdzie na początku robimy pomiary, mamy w klubie taką wagę, która też, wiesz, z pomiar tkanki tłuszczowej i okay. wszystkiego robi. Pomiary, krótka rozmowa z Olą dla każdego uczestnika challenge'u, Taka osoba dostawała wtedy na podstawie swojej wagi, swojej tam aktywności i tak dalej, ilość bloczków. No, nie chciałabym się tutaj wydawać mm -hmm. o co chodzi w DateZone, jak ktoś potrzebuje to przeczyta. I te osoby starały się brać udział w tym challenge'u, czyli trzymać się tego założenia. No i dostawały też punkty, punkty za to, co jakby poza dietą, ale też treningiem Zrobiły, jeśli chodzi o swoją higienę życia. Czyli to było coś takiego, że przyznajesz sobie punkty od 1 do 3 za to, ile się tych, jak się tych bloszków trzymałeś, ale też przyjmujesz sobie, przyznajesz sobie jeden bonus punkt za to, że na dwie godziny przez snem nie miałeś kontaktu z niebieskim światłem. Przyznajesz sobie punkt za to, że byłeś sami godzinę w tygodniu na spacerze. Nie pamiętam dokładnie za co były punkty. Świetnie, no. Ale... Wiesz, na zasadzie takiego zaufania. Ludzie po prostu codziennie wysyłali na fanpage, ile miałem punktów za wczoraj. Ok, i motywowali w ten sposób I... całą resztę. Tak, w, w tym challenge'u. I my na koniec challenge'u rozdawaliśmy dyplomy i też nagrody od naszych tutaj różnych jakichś sponsorów, z którymi udało nam się dogadać, mm -hmm. którzy nam dostarczają rzeczy na bar. Nagroda, wiesz, nagroda główna za wysiłek, za effort, to jest bardzo ważne, nie, nie za to ile ktoś słud, tak, tylko tak. nagroda główna była za tą ilość punktów zobytych. Okay. A do tego dawaliśmy też dyplomy, wiesz, największa ilość skanki, tkanki tłuszczowej spalonej, największą ilość zdobytych procent mięśni i tak A dalej, nie?
1: No, I to no, jest no.
0: takie, wiesz, na koniec takiego challenge robimy taką galę małą, powiedzmy, że wiesz, wszyscy przychodzą i wyczytujemy te osoby, które zdobyły te dyplomy, wręczamy <śmiech> te dyplomy. Ekstra. To to jest taka rzecz, powiedzmy, incydentalna. Mhm. No i mamy też dwa rodzaje takiej stałej współpracy dietetycznej. Mamy Carnet, który nazywa się CrossFit Plus Nutrition, który polega na tym, że jest... No nazwałbym to takim stałym challengem dietetycznym, czyli nie jest to do końca opieka jeden na jeden, no ale dostajesz jakąś tam do Ciebie dostosowaną rozpiskę i raz na dwa tygodnie możesz przyjść i skonsultować, jak Ci idzie.
1: I to jest wszystko tak jakby z, za pomocą, w sensie za pomocą, e, w tym wszystkim uczestniczy Ola. Tak, tak, tak. I Ola, Ola jeszcze, co oprócz tego, że... Tak Ola jeszcze pomaga, nie
0: jest dietetykiem, bo... ale te studia brnie przez nie jak burza i będzie to można ją oficjalnie dietetykiem nazwać wtedy, no bo to jest tylko no tak, kwestia tego, żebyś tak, mógł tak, się tak. nazwać, nie? szkoleń masę ukończyła, wie o tym bardzo dużo, ja jej bardzo ufam mhm. i tak naprawdę kiedyś to ja to robiłem jakby sam, też byłem na paru szkoleniach związanych z dietą czy u Kuby Mauricza, czy szkolenia z Dawidem Białowosem z Barbell Kitchen, tak. który też ma swój podcast Swoją Drogą, którego wydaje mi się, że mogę się mylić, ale wydaje mi się, że pierwsze szkolenie jego było u nas w boksie. No, proszę bardzo. E... I... No ale jednak Ola robi to to jest jej główne, wiesz, zainteresowanie, jeśli chodzi o fitness, więc się w tym specjalizuje. Jak się w czymś specjalizuje, zawsze robisz to lepiej. No dlatego Skraczuj. też my mamy tylko te zajęcia crossfitowe. Oraz mamy też współpracę jeden na jeden, taką zupełnie jeden na jeden, gdzie mm. naprawdę w, do detali oraz z takim klientem wchodzi w to, jak on się odżywia. I, I tak z takiej współpracy też korzystają u nas osoby. Ja mam jednego z klientów Bartka. Pozdrawiam i tutaj chciałem docenić za to, że z takiego misiaczka naprawdę zmienił się w tutaj jednego z większych, jak to tutaj klubowiczy mówią o sobie dzików. E, ma Ekstra. prawie sześciopak, nie? mimo że jest już w wieku mastersowym, ma bardzo dużo pracy. E, nauczył się, wiesz, od momentu przyjścia tutaj z bólami kręgosłupa, z kiedyś wypadniętym dyskiem, z wielkimi bólami kolan. Teraz praktycznie nic go nie boli. Mhm. E, I... Nie dość, że jest bardzo sprawny, bardzo wytrzymały, no to nauczył się, wiesz, nauczył się masy lapów, nauczył się jakichś tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że ogarnie skakankę. Także Bartek, teraz już, teraz już musisz. <grystanie> <grystanie> I Bartek bardzo długo przez tą współpracę jeden na jeden właśnie się o tą dietę starał. Wiesz, nie musisz robić czegoś takiego całe życie. No bo nauczył się. Mhm. I dalej trzyma się tych założeń, czasem wpadnie na konsultacje, porozmawia, no ale jest już samowystarczalny, jest świadomy, wie co ma robić i, no i, i to jest super tak naprawdę.
1: Okej. Okay. Wspominałeś, że spotykacie się z trenerami ogólnie, tak żeby pogadać, żeby tak. przeanalizować. Robicie takie rzeczy regularnie? Jak to wygląda?
0: Regularnie staramy się raz w tygodniu.
1: A czyli tutaj na miejscu, nie to, że sobie wychodzicie? Nie, nie,
0: nie. Wychodzimy sobie zazwyczaj właśnie do jakiegoś z naszych ulubionych śniadaniowych lokali. Okay. Idziemy sobie na takie trenerskie śniadanie, obgadamy sobie wszystko, czasem po prostu pogadamy sobie o niczym, co jest nawet ważniejsze. Mm -hmm. Ja też staram się z każdym z nich spędzić trochę takiego czasu jeden na jeden, wiesz, to, to jest... To znowu wrócimy do cytatów i do Bena Pergerona. To nie jest biznes fitnessu, tylko to jest biznes relacji tak naprawdę. Nie? No, przede wszystkim rozumiemy to jako biznes relacji z klubowiczami, między klubowiczami, no, ale też biznes relacji takich między kadrą. Nie? No, to, to są nie tylko dla mnie pracownicy, to są przyjaciele przede wszystkim i to dlatego wszystko nam działa tak jak powinno.
1: Okay. Czy, czy te wszystkie założenia, o których wspominasz te wszystkie cytaty, to są e, rzeczy, które można nie tylko zastosować do crossfitu, ale do wszystkich innych małych klubów? Bo wydaje mi się, że do takich korporacyjnych e, sieciowych rzeczy raczej nie, ale, raczej nie ale na przykład, jeżeli mamy jakieś właśnie małe klub jogi, albo mamy nie wiem, jakieś na przykład e, pole dance czy coś takiego to wszędzie działa mniej więcej ja to w ten sposób? Wiesz co, myślę, że tak, aczkolwiek nie byłem nie byłem
0: nigdy ani w Klubie Poldens ani nie byłem też w takim klubie specjalizującym się jogą. No myślę, że mogłyby, no bo dlaczego nie tak naprawdę?
1: Okay. No gdzie, gdzie to jest bardziej nastawione na relacje z człowiekiem niż tak. czy... No,
0: ja to się wydaje mi się, że ta liczba nazywa się liczbą Dunbarra, czyli ta liczba, że ile jesteś w stanie utrzymać znaczących relacji w życiu i ta. No wiadomo, nie takich y, jak z bratem czy matką, ale takich po prostu, że wiesz, jak kto się nazywa, wiesz, czym się tak, zajmuje, tak. znasz tę osobę. Okay. I ta liczba wynosi 150, mhm. nie? No i wydaje mi się, że powyżej tej liczby 150 osób, no to już miejsce staje się miejscem masowym, nie? Że... I dlatego to jest, to, to jest liczba, której, no której nam jeszcze trochę brakuje, no bo my jesteśmy w okolicy 100 klubowiczów, mhm. a, ale... To jest liczba, której ja myślę, że nie chcielibyśmy w jednej lokalizacji
1: przekraczać. Rozumiem. Czyli jeszcze raz, ty masz 27 lat?
0: Zaraz 27. 26 do 12 września.
1: Cholera, kurde. Ty, ty miałeś powiedzieć, że masz bardzo dojrzałe podejście do biznesu, jak na ten moment. Czy uważasz, że to jest właśnie przez... C e... Cytatem. Dużo czytam, zapamiętuję. No, to też, to też widać. No. E, to jak wy, jak skilara, wygląda chyba. twój dzień aktualnie? So, Bo, o, czy on jest tak mocno z Dobra, jak wygląda twój dzień? Mój dzień... Różnie wyglądają moje dni, mhm. czasem... Ale taki, taki typowy na przykład, typowy wtorek.
0: Typowy wtorek to jest tak. Wstaję w okolicach zazwyczaj 6 rano, niezależnie od tego, czy jadę do lasu z psami, czy nie. Bo mamy tak naprawdę dwie opcje poranka. Mhm. Albo ja sam, albo z moją dziewczyną Marcjaną jedziemy do lasu z psami, żeby się wybiegały. Mhm. I sobie z nimi spacerujemy. Albo jedziemy do boksa. Na 6.45 wziąć udział w zajęciach 45 minutowych i sobie tam po prostu ćwiczymy, przychodzę po prostu jako klubowi, ćwiczę, więc to jest ten poranek. Potem zazwyczaj od 9.00 mam kilka treningów indywidualnych, wracam do domu, czy mam taką jakby chwilę dla siebie, żeby po prostu porobić nic, czy skoczę sobie do jakiejś kawiarni, popracować biurowo, wezmę komputer. Popracuję sobie 2-3 godziny, czasem jest to praca związana z bezpośrednio z rozwojem klubu, czasem jest to pisanie artykułów, ponieważ jako ekspert Allegro piszę artykuły dla Allegro. No i później zazwyczaj około 14 wracam do boksa, mam znowu 2-3 treningi personalne i następnie prowadzę zazwyczaj zajęcia o 16:30 i 17, czyli te takie dwie pierwsze popołudniowe godziny grupowe. I potem w zależności albo mam jeszcze kogoś indywidualnego, wtedy to jest taki już ciasny dzień pracy, albo nie mam, i wtedy wracam do domu, i wtedy Marcena też wraca z pracy, tak przed 18. No i mamy ten wieczór dla siebie.
1: Rozumiem. Jedzenie w tym wszystkim, jak wygląda? Bo mówiłeś, że. Aktualnie
0: z cateringu dietetycznego korzystamy, jestem z tego bardzo zadowolony. Ja jeśli sam gotuję, no bo mam czas gotować, nie, nie, nie mówię, że nie. Ja się nie staram też. E upchać swojego dnia tak, żeby cały czas być w biegu. Mhm. Jakby nie, wie, nie wierzę w to, żeby biec teraz, żeby później wypocząć, nie? Tylko wolę teraz optymalizować swój dzień pod kątem takim, żeby nigdy nie potrzebować emerytury, tylko mhm. żeby po prostu codziennie wstawać z myślą, że dzień będzie super. I miałbym czas na to, żeby gotować, tylko że ja mam tendencję do tego, że gotuję cały czas to samo. I mam też duże zamiłowanie do burgerów i restauracji, więc sobie często myślę, a wezmę sobie kogoś z trenerów, skoczymy sobie na burgerka. Nie? Okay. A wiem, że odżywianie jest mega ważne. No wiem, jak bardzo mi pomogło w osiąganiu swoich celów właśnie już od tamtych czasów w liceum, o którym gadaliśmy. Więc żeby po prostu sobie zlikwidować te wszystkie pokusy tego, że albo będę codziennie robił sobie to samo, co najbardziej lubię, mhm. po prostu korzystam z cateringu dietetycznego, to mi zapewnia jak największą różnorodność tego jedzenia. I to dla mnie działa. dlatego. Rozumiem. Myślę, że do różne wartości może mieć coś takiego dla każdej osoby. No Niektórzy mogą się z braku czasu decydować na catering, z braku umiejętności. Ja kiedyś w ogóle myślałem, że nigdy się nie nauczę gotować, ale dostałem od klubowiczów mhm. na urodziny w prezencie
1: kurs gotowania. I jak to wyszło?
0: Wiesz co, fajne? Byłem w takiej akademii kulinarnej to się nazywało akurat uszta mięsożerców. Uczyliśmy się robić takie rzeczy, które najbardziej lubię. Uczyliśmy się stek, burgera, tak, tak, tak. Y, jakąś tam w ogóle kaczkę, coś takiego. nie. I od tej pory ja nie mam problemu z tym, żeby coś ugotować, ale zazwyczaj ja mógłbym mieć codziennie to samo, nie? Więc, no, no, no. więc lepiej po prostu w ogóle... Z... Też im mniej decyzji musisz w ciągu dnia podejmować, takich, które nie są takie super ważne, tym więcej możesz podejmować ważnych, więc wiesz... Zazwyczaj biorę po prostu pierwszą koszulkę z brzegu, catering przyjeżdża, nie muszę o tym jakoś super myśleć, a mogę się, mogę się skupić na tych tak rzeczach, jest. na których powinienem.
1: Tak jest. Wydaje mi się, że z cateringiem jest tak, że jeżeli na przykład jesteśmy singlem i mamy gotować tylko i wyłącznie dla siebie, to catering nawet wejdzie lepiej dla nas finansowo. No my zajmujemy akurat
0: dwa, nie? Także... No, no, w
1: waszym przypadku, ale jeżeli gdybyśmy właśnie mieszkali sami, to wydaje mi się, że wychodzi lepiej niż jeżdżenie po zakupy, robienie tych zakupów, robienie no, tego jedzenia w domu i tak dalej.
0: Jedno to jak weźmiesz pod uwagę tylko koszt produktów, a drugie jak weźmiesz
1: koszt utraconego czasu, nie? Mhm. Bo... Ja z tymi cateringami zawsze się zastanawiałem jaka jest jakość produktów, w sensie skąd biorą mięcho, skąd biorą jakieś tam warzywa i, i, i tak, tak, tak dalej. Wszystkie mówią, wszystkie mówią,
0: że z najlepszym trudem, no, ale skąd tak. się, się pewnie nie dowiesz? No, ja się jeśli chodzi o jakieś tam kwestie Żałądkowe i tak dalej, ja się bardzo dobrze czuję. Nie? Rozumiem,
1: dobrze. A no, tutaj, zoptymalizować to sobie na tyle, nie, nie masz za dużo pracy, bym powiedział, jeżeli chodzi o taką stricte pracę, że, tak, że muszę konkret... być dokładnie. Tak, że no, no, no. muszę być, tak. Nie to, ma. To, to co robisz w wolnym czasie? Bo masz, tak jakby, w sensie, co robisz w wolnym czasie?
0: To, ja staram się dbać o swój rozwój, o klubu rozwój. Codziennie ustalone mam, że nawet jeśli dzień będzie jakiś taki mega ciasny, staram się poświęcić pół godziny na czytanie papierowej książki. Okay. Co czytasz teraz? Teraz aktualnie zacząłem biografię Katrin Dawid Dotir. Okay. Zamówiłem w sprzedaży na Amazonie, jak tylko taka przedsprzedaży no, była. Świeżo, teraz. Zapomniałem o tym mm. w ogóle, że ją no, zamówiłem. No I i przyszła. teraz. Wczoraj ją zacząłem, tak. Także okay. to jest y, świeża książka, taka powiedzmy mocno crossfitowa. Mm -hmm. Skończyłem właśnie z kolei również wczoraj biografię Tima Cooka, czyli aktualnego prezesa Apple. Apple. Mm -hmm. Także tak naprawdę dwa rodzaje książek, które czytam, to są albo jakieś takie książki, powiedzmy tam rozwojowo-coachingowe, bądź biznesowe, no to, to ja powiedzmy do jednej kategorii wrzucam, rozwojowe, albo biografie, nie? Bardzo lubię czytać biografie okay. jakichś takich osób, które są inspirujące dla mnie. Myślę, że dużo można z tego naprawdę wynieść.
1: Rozumiem. Eee, co oprócz podcastów i książek? Jeszcze
0: coś, coś robisz w wolnym czasie? Bardzo, bardzo lubimy chodzić do kina. Mam karta, karta Unlimited, także kino to jest dla mnie taki sposób, gdzie w końcu jakby myślę nie o jakimś tam wiesz rozwojach, no, no, no. że tutaj no, no. co, tutaj tylko, tamto. Tylko Więc ja nawet potrafię pójść do kina na film, który wiem, że będzie słaby, nie. <śmiech> tylko jak mam taki jakiś wiesz, dzień dużej ilości <śmiech> myślenia, to, żeby sobie tak po prostu usiąść w tym fotelu, kawę tak sobie jest. kupić tak i, i usiąść dużo czasu spędzam z psami w lesie.
1: A mieszkasz obok lasu, że... Nie, okay. mieszkamy na drugim
0: wyjechać. końcu miasta, Rozumiem. ale pokoje psy do wagażnika, jedziemy sobie do lasu. Okay. Też jeździmy do tego lasu właśnie o tej szóstej rano, ponieważ jeden z piesków jest ze schroniska i no nie jest jeszcze najlepszy w socjalizacji się z ludźmi napotkanymi przypadkiem i niespodziewanie, <laughs> więc po prostu min minimalizujemy szanse na to, żeby kogoś na swojej Rozumiem. drodze napotkać, okay. więc wstajemy rano. Okay, okay. To też się zaczęło tym, że na początku, jak on był z nami, to był jeszcze zestresowany i tak jak słońce wstawało, to on też wstawał i szczekał, więc musiałem z nim wyjść, a tak się przyzwyczailiśmy, no to tak... W której chodzisz spać? Tak już jeździmy wcześnie, 22, okay. 22, 30. Ja Jeśli... jestem raczej typem, od zawsze byłem takim typem porannym. Czyli 8 Myś...
1: godzin pośpisz Tak,
0: ja mówiłem, że jestem z Gdańska, to jest trochę nie do końca prawda, nie? Bo mieszkaliśmy z z mamą w miejscowości Jodło, no, która jest od Gdańska 30 km mhm. więc ja musiałem do, czy do szkoły, wstałeś, czy do na siłownię, tak, musiałem tak, po prostu tak, dojechać. Tak, tak, tak. Zazwyczaj dojeżdżałem PKS-em, trenowałem koszykówkę jeszcze przed szkołą, więc zazwyczaj jeździłem PKS-em 4.54. <laughs> <laughs> Także ja mogę wstać, ja mogę rano sobie, ja w ogóle nie mam z tym problemu, ale wieczorem na przykład jak ja bym miał o 21.00 zasiąść do komputera i coś robić, to nie. to nie. Prowadzenie zajęć o godzinach typu 20-21 to też są... Ja wiem, że w moim wykonaniu zajęcia gorsze mm -hmm. niż zajęcia o 17 czy zajęcia poranne. Mm -hmm. Więc też dlatego nasz grafik jest tak skonstruowany, że ja tych zajęć popołudniowych nie prowadzę, bo ja wiem, że ja wtedy już nie pracuję na 100% swoich możliwości. Nie? Więc nie, ja nie układamy tego grafiku po to, żebym ja miał jak najwięcej pieniędzy, czy i tak dalej, tylko po to, żeby ludzie mieli jak najlepszy produkt, a skoro ja nie jestem na swoje 100% gotów w tych wieczornych godzinach, no to, to dlaczego miałbym? Okay. Skoro
1: mam chłopaków, którzy zrobiły to po prostu w tych godzinach, uważam lepiej niż ja. Wcześniej jakoś nam się przywinął temat Netflixa chyba. Co ostatnio oglądasz? Co, 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 co polecasz? Bo ja w sumie skończyłem ostatnio drugi sezon nie, trzeci to był już sezon, Ale Casa de Papel. Tak, najlepszy serial świata. Wjechał mi, jak nie wiem, i, i teraz zastanawiam się, co dalej. Ludzie bardzo polecają Dark. Nie wiem, czy
0: Oglądałem, tak, e... tak. Wiesz co, jak teraz zaczniemy gadać o serialach, które obejrzałem, to widzisz <laughs> strasznie dużo wolnego czasu, nie? To... Ale tytuł jeden. E... Raczej to chodzi o to, że jak ja się dowiem, że coś jest fajne do obejrzenia, zobaczę pierwszy odcinek, on mnie zajara, no, no, no. to ja potrafię w sobotę wstać o 5 rano, żeby go oglądać, nie? Okay. E... Dark faktycznie jest super. Ale jak ktoś ma oglądać Dark, to ja polecam wziąć od razu zeszyt, zapisywać kto jest kto, bo A, to jest, jest serial, który jest tak po skomplikowany,
1: no, okay, jest, jest
0: tak, tak. pogmatwany. Ja tak skomplikowanego serialu nie oglądałem, nawet Westworld z HBO uważam... Westworld jest strasznie skomplikowany. To Dark jest skomplikowańszy. Skomplikowany.
1: Tak. <laughs> okay. tak uważam, nie? To jeden tytuł. Co mam obejrzeć? E... Jak coś, to w Stranger Things też e, skończyłem ostatnio.
0: No, właśnie staram się przemyśleć coś takiego, co nie będzie takie super oczywiste na tym Netflixie do obejrzenia. Aha. O, jeden tytuł, który nie jest w ogóle popularny. Mhm. Nasza Planeta. E, widziałem. a widziałem. Kurde. Ja
1: pierdzielę. Jak mi to... Jakby te wszystkie to zdjęcia, zdjęcia zrektora, które tam nie? są. Nie? E, ja, ja włączyłem... Ja włączyłem czubówno. Jakby, bo tam można tak, była? Chyba,
0: chyba tak, ale w oryginale Sir David Attenborough czyta Ta, i. To jest... ale
1: czubówna dla mnie jest jakby. No to ja spróbuję jeszcze do raz. domu, nie? To ja spróbuję jakby, kurczę, jeszcze raz w ten to, sposób. To jest, to jest tak, że włączasz lektora, który wiesz, że, że zrobi super robotę. I możliwe, że angielski, bo też słyszałem bardzo dużo różnych fajnych rzeczy o nim. E, to, to jednak czy jest dla mnie ale marką włącz, samą w no, e... Ale te zdjęcia, które tam są. Tak. Ja pierdzielę no przecież niesamowite. Ja siedziałem tam i, na przykład, bo jest jeszcze, jeszcze tam parę odcinków Behind the Scenes. Co ty mówisz? No. Gdzie to jest? No, jest, no jest, jest tam, jakby możesz sobie odpalić. No dobra. Ja, I widzisz dokładnie, jak to, to jest było kręcone. Dziś, to jest moje dzisiejsze popołudnie, słuchaj, Nie, znaczy, nie parę odcinków, albo chyba jeden odcinek. Jest pokazane, jak to było kręcone, bo ja cały czas jak to oglądałem, so myślałem. No, ja, ja pierdzielę, gdzie on był w ogóle schowany, jak on to nagrał, no, no, ja, no, ja, to jest ja, możliwe, nie? Ja
0: myślałem, że to jest na zasadzie, w pewnym momencie myślałem, że to jest na zasadzie tego króla Alwazy jest teraz w kinach, nie? Że to jest po prostu
1: takie tam żarty, nie? No, nie że to nie, nie może wiem, być nagrane, naprawdę. Ja, teraz moja córka ma dwa miesiące, ja czekam po prostu, jak będzie w stanie chodzić do kina, to ja będę chodził na wszystkie bajki, będę wszystko oglądał jakby z nim. To z rzeczy, e... których
0: mogłeś nie oglądać, to Designated Survivor A, e,
1: okay.
0: z Keith Sutherland się nazywa ten gość. Rozumiem. To jest serial o gościu, który był tam 13, chyba, czy tam 17 w linii do zostania amerykańskim A, i został, prezydentem. I, i, został... I 16 pozostałych w jednym tak, zamachu tak, umarł tak, i został tak, prezydentem, tak. chociaż był jakimś tam siódmego rzędu politykiem. Widz, i o jego. Widziałem, tam. Widziałem jeden odcinek. Co, to jest mega dobry serial. Wiesz, to ja nawet tego oglądam taki serial, nie? To ja o tym Czyli, zawsze się myślę... kontynuować, mówisz? Myślę tak. Myślę okay. o tym w kontekście. Jakby swojego tam rozwoju, wiesz, oglądasz taki serial, on jest niby o gościu, co tam zostaje prezydentem USA, ale co myślisz, jak on się odnalazł w tej sytuacji, patrzysz na to jako na serial o relacjach, o wartościach, przede wszystkim o tym, że on jako tam jedyny spośród tego całego świata ma jakiś tam kręgosłup moralny i co myślisz od razu,
2: no. no dobra,
0: obejrzałem ten serial, ale co to ma zaznaczenie w kontekście mojego CrossFit Boxa, Może ja jestem skrzywiony, nie? Ale, ale ja tak mam, tak samo... Ja uważam, że programem, którym możesz oglądać i jako prowadzący CrossFit Box super dużo z niego wynieść, to są Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler, nie? To mm. jest program, który nie ma nic wspólnego z kuchnią tak naprawdę. To jest program, który jest coachingiem dla przedsiębiorcy i tam nierzadko oni się zmagają z problemami, które ja jestem w stanie zaaplikować do Eee, okay. do problemów, które mógłby mieć ktoś prowadzący boksa, nie? A okay. to jest w ogóle mój okay. z takiej realnej telewizji prawdziwej. To jest mój jedyny program, który ja oglądam i to zawsze z zapartym schem, nie?
1: Ja, ja nie oglądam takich rzeczy, bo ja mam wrażenie, że to jest wszystko reżyserowane, ale w sumie można wyjść z takiego poglądu i bardziej spojrzeć na to faktycznie z tej perspektywy. Co,
0: moją ulubioną knajpą w Toruniu jest knajpa, który jest po rewolucjach Maddy Gessler. Skoro ich potrzebowało, no to pewnie nie szło, a teraz... Jest super, nie? Co, Więc, co
1: za knajpa?
0: Nazywa się Lanona Siciliana, czyli sycylijska Sicili babcia. Włoska knajpa totalnie niezdrowe jedzenie, nie także całe nasze <laughs> gadanie o, o, o diecie no, no, no. E, się do tego średnio komponuje, no ale wiesz, każdy raz na jakiś czas lubi sobie wyjść do jakiejś knajpy i, czy na jakąś specjalną okazję, czy coś. Tak, tak, tak. tak. I, I to jest knajpa, w której ja nigdy nie byłem niezadowolony, nie. To jest. E, takie w ogóle miejsce prowadzone przez faktycznego Włocha z faktycznej Sycylii, który okay. po prostu wtedy miał trochę, był kulawą nogą w kwestiach biznesowych i tutaj, wiesz, tutaj chciał oszczędzić, tutaj ten Rozumiem. i robił to nieporadnie i widać pani Magda sobie poradziła,
1: wiesz... A byłeś tam wcześniej przed... Yy... Nie, przed
0: rewolucjami nie byłem, nie? Okej, okay, to ciekawe, e... czy ci było faktycznie gorzej? W ogóle... Kurde, zgubiłem myśl. <laughs> o, yy, że te rewolucje nawet... Możesz zazwyczaj one się op, mm, opierają na takim jednym głównym motywie, mm -hmm. że oszczędzając wcale nie oszczędzasz, nie, bo ci ludzie zawsze próbują szukać jakichś tych oszczędności w głupich miejscach, wiesz, mrożą yy, produkty na tydzień okay. i tak dalej okay, okay. i potem i tak nikt nie przychodzi i nie płaci, nie? Tak, Więc tak, 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 możesz tak. z takiego programu wynieść to, że najważniejsza jest tak naprawdę jakość, nie?
1: Okay. Okay. No, w różnych, różnych miejscach yes. można wynieść różne rzeczy, które... Tylko trochę trzeba się otworzyć na to, nie? Ja,
0: ja, mam wraż... ja mam wrażenie, że jakiegokolwiek kontentu by mnie pochłaniał, to ja go zawsze <laughs> jakoś o nim myślę w kontekście tego, co ja mogę zrobić inaczej. Ciekawe, nie?
1: ciekawe. Powiedz mi, Filip, gdzie ty zmierzasz? Co, co, co chcesz robić? Jakby jak chcesz, żeby twoje życie wyglądało za pięć lat?
0: Wiesz co? Właśnie to jest... O tyle piękne, że ja jestem w bardzo dobrym miejscu mhm. swojego życia. Wiesz, wiadomo, że będą, że pojawiają się jakieś tam myśli o tym, żeby może nie mieszkać już w 35-metrowym mieszkaniu w powiedzmy szemranej kamienicy. Tak, tak, może tak. o jakimś właśnie to też w kontekście tego poszerzenia rodziny. Mhm. Ale jeśli chodzi o jakieś takie rzeczy, że na przykład spotykam je coś, albo muszę robić coś, czego bym robić nie chciał, no to takich rzeczy tak naprawdę nie ma. Nie? Ja uważam się za bardzo szczęśliwego człowieka. Ja codziennie robię to, co bardzo chciałbym robić. Nawet jak mam pewnego dnia bardzo dużo pracy, mhm. wiesz, to, to, nie, to nie jest tak, też tak, że ja mało pracuję, nie? no bo e, ja prowadzę mało zajęć grupowych, ale prowadzę moich indywidualnych klientów które są bardzo różni, więc trzeba dla nich też, wiesz, no, dla nich nie będziemy używać naszego programu. Tak. Chociaż zdarzają się takie osoby, które po prostu chcą mieć tą godzinę, gdzie ty jesteś cały czas dla niego i że oni będą ten swój crossfitowy progres robić dzięki temu szybciej i mhm. bezpieczniej, mhm. ale chcą podążać programem, który my mamy, tym Train 60, to są takie osoby, ale są osoby, których cele są zupełnie inne, które w ogóle tego crossfitu w takim potocznym rozumieniu trenować nie chcą, nie? Do takich zajęć też trzeba
1: się przygotować. Tak, do takich zajęć się
0: trzeba też przygotować, no ale to jest dalej praca jako trener. A ja uważam, że głównie powinienem spędzać ten czas jako ten rozwój, nie wiesz? Nawet ktoś może powiedzieć, wiesz, że czytanie książki czy słuchanie podcastu to nie jest praca, to nie jest żadna praca, nie? Ale to, to jest coś, o czym ja. Posłucham tego podcastu, mm -hmm. po czym usiądę do komputera i przez dwie pół godziny będę robił coś w kontekście tego, co usłyszałem. Myślę o zmianie jakiejś jednej małej rzeczy. Okay. Na pierwszą do ciebie na Messengerze, że myślę, że przydałaby mi się taka funkcjonalność w odgóry, bo to nam w ogóle zoptymalizuje nasze całe życie. Albo, <śmiech> e, albo wiesz, tworzyć jakieś tam e, nowe zupełnie wydarzenie. Które stworzyliśmy, no wiesz, na przykład, no nie robiliśmy zawsze challenge dietetycznych. Nie? przeczytałem książkę Nourish. Ona, y, to jest książka autorki, której nazwiska nie pamiętam. Mm -hmm. y, I ta książka jest tak naprawdę cała o tym. Bo w ogóle bardzo polecam, jak ktoś chciałby bardziej wejść z tematem diety do swojego boksa crossfitowego czy tam fitnessowej pracówki studia treningu personalnego, bo to jest książka, która jest specyficznie dokładnie o tym. Jak wejść z dietą do klubu CrossFit, e, bo to jest e, napisała babka, która ma biznes online dietetyczny, ale ma też CrossFit boxa, także to jest taka no proszę, bardzo
2: podlinkujemy e, proszę.
0: E, bardzo, re, e, wiesz, sytuacja taka, którą może do siebie zaaplikować. Mhm. To się nazywa Healthy Steps Nutrition. Jej program, a Crossfit HSN się nazywa, czyli Healthy Step Nutrition, nie? czyli to jest tak. jakby dosłownie powiązane, i oni w ogóle osiągnęli coś takiego, że oni sprzedają dietę z Crossfitem dodatkowo, a nie Crossfit z dietą dodatkowo, nie? To jest.
1: Yy... Totalnie w drugą stronę.
0: No, totalnie w drugą stronę. Nie jest to jakby kierunek, w którym aż chciałbym pójść, no bo ja uważam się przede wszystkim za Crossfitera, przede wszystkim uczę tego Crossfitu, sam w ogóle mhm. tego doradztwa dietetycznego nie prowadzę. No ale wiem, że ta dieta jest bardzo ważna, uważam, że powinna być takim produktem
1: komplementarnym. Okay. A w przyszłości chciałbyś trochę odejść od trenowania ludzi czy... i skupić się coraz bardziej na sprawach biznesowych? i? Wiesz co, ja czy... nie chciałbym
0: ani przed sobą, ani przed kimś, się do tego określić, nie? bo ja mogę prowadzić tyle zajęć tak naprawdę, ile będę uważał.
3: Okay, Więc
0: ja mogę przekazać y, jakby część klientów swoim trenerom, którzy równie dobrze będą w stanie ich prowadzić. Bardzo dużo też na przykład nowych klientów indywidualnych, którzy mhm. przychodzą. Ja rzadko kiedy kieruję ich do siebie. nie, Zazwyczaj kieruję ich do jednego z trenerów. Nie? My, to, mhm. U nas to nie jest tak, że ja prowadzę masę treningów personalnych, a reszta tylko zajęcia. Okay. Tylko każdy z nas poza Sebastianem, który jest menedżerem, prowadzi tych treningów personalnych, mhm. Myślę, że co najmniej tyle samo, co grup. No, Sebastian ma dużo swoich zajęć jako menadżer, więc tych treningów personalnych okay. nie prowadzi.
1: To, to jest super środowisko dla trenera, bo jest, jest w stanie, tak jakby ma swoich klientów tutaj dodatkowo, jakby pozyskuje troszkę dzięki wam do prowadzenia zajęć indywidualnych, mhm. plus jeszcze zajęcia grupowe. Jakby Aczkolwiek
0: jest... rzadko, kiedy ktoś przychodzi tutaj, wiesz, no dzień dobry, ja chciałem się zapytać o treningi personalne. Myślę, że nawet do studia treningu personalnego sensu stricte rzadko to się zdarza. Okay. To twój klient przyprowadza ci kolejnego klienta. Nie? Okay. To jest 90% przypadków. Okay.
1: Wspomniałeś o tym, że piszesz dla Allegro. Czy są jeszcze jakieś inne formy przychodu, które masz oprócz klubu i właśnie tego pisania?
0: Nie, właśnie ja piszę artykuły dla Allegro. No i poza tym mamy jako klub wiele różnych rodzajów przychodów. No, bo tak jak mówiłem, prowadzimy dużo treningów personalnych. Nierzadko to jest. Ponad 50% naszych przychodów z karnetów okay. e, to są treningi personalne. Teraz warto zwrócić uwagę, że my nie sprzedajemy treningów personalnych jako pakiety 10 wejść, 20 wejść, tam 100 wejść. Rozumiem. Tylko my sprzedajemy karnet miesięczny na jeden trening personalny w tygodniu za jakąś tam cenę. Karnet miesięczny na dwa treningi w tygodniu, karnet miesięczny na trzy razy treningi w tygodniu lub karnet miesięczny na treningi personalne. Mm, unlimited mm. w ogóle coś takiego mamy. Po prostu nie chcieliśmy się już rozdrobnić 4, 5, 6, 7, nie tylko już powyżej trzech, no to. To jest ta, ta opcja unlimited, raczej ktoś częściej niż te 4,5 średnia raza i tak się nie pojawi, A nie? I wtedy
1: macie dostępne sloty, które można sobie zarezerwować u trenera? Yy, Bo co, co, co jeżeli macie tych klientów? Klient rentów... jest
0: przypisany do trenera tak jakby bazowo, w sensie jak już ktoś z kimś zaczął, no to, mm -hmm. to nie jest tak, że się zapisuje raz do tego, raz do tego, no, no, no. tylko jest prowadzony przez tę osobę. Nie? Co innego jak ktoś z nas wyjeżdża albo nie może, no to po prostu przekazuje swoją osobę komuś innemu, też ze wskazówkami na to zwracać uwagę, z rozpisanymi treningami okay. dla tej okay. osoby. I tak dalej. Zazwyczaj konsultacje z taką osobą, która chce się zacząć być naszym klientem indywidualnym, przeprowadzam albo ja, albo przeprowadzę Sebastian, jeśli ktoś właśnie przyjdzie na recepcję mhm. po południu, no i na podstawie tego, co ta osoba chce osiągnąć, no to myśli sobie, kto yy, z nas będzie dla tej osoby najlepszym jakby dopasowaniem. Nawet nie tyle, co chce ta osoba osiągnąć, co bardzo ważnym jest ocenienie, jaką ta osoba jest osobą. My jesteśmy bardzo różni. Ja mam 26 lat. Jeden z trenerów, Arek, jest ode mnie jeszcze młodszy 2 lata, ale z kolei trzeci z trenerów, Adam, ma lat 41. Okay. Także to wiesz. Też, to też z kim, kim się, się... dopasować. On tak. ocenia, z kim się kto ma największe prawdopodobieństwo, po prostu, żeby się dogadać. Rozumiem. To jest jeden czynnik i drugi czynnik to jest po prostu czy ktoś chce trenować w jakichś konkretnych godzinach. No bo my mamy kalendarz w iCloudzie, w którym widać, kto ma jakie godziny treningów powpisywane. Raczej jak masz swoich klientów, no to większość z nich ma swoje stałe godziny. No więc jak ktoś powie, że on może trenować o 18, a jakiś trener ma zawsze o 18 już kogoś, no to wiadomo, że przypisanie go do niego, a potem próba dogadania się na siłę, weź może przyjść o 17, no to to jest bez sensu. nie? Okay. Lepiej kogoś, kto ma wtedy okienko.
1: Czy są jeszcze jakieś inne źródła dochodów w klubie, które, które macie, których Wiesz, jeszcze nie, nie z, nie z jedną firmą
0: współpracujemy. To jest w ogóle super rzecz, którą ja podziwiam yy, tą firmę. Nie wiem, czy powinienem ją wymieniać nazwy, więc tak jakby nie mam pewności, więc nie będę. W każdym, razie, w każdym razie współpracuje z nami jedna całkiem duża firma, ponieważ ma około 100 pracowników i ci pracownicy mają taką możliwość, że w piątek na 13, 14 oraz 15 wychodzą do nas na zajęcia. A czyli jeśli pójdą, to to jest już ich koniec dnia pracy. Oni mają tam trzy grupy i się no, rotują. No, Wiesz, no, no. Że, jedni, że jak jesteś w tej grupie, to ta grupa jest teraz na 13, za tydzień na 14, za tydzień na 15, żeby im ta ilość pracy się zgadzała po prostu. Okay. I to jest osób naprawdę dużo, nie? bo to jest zapisanych osób ponad, ze 100 osobowej firmy, ponad 60, które chodzą na crossfit, nie?
1: <laughs> ale to, bo, bo to im firma to im daje możliwość tak. zwalniania się, wcześniej z, pracy się wcześniej z pracy i do tego to jest dla, ich dla nich za darmo,
0: tak, bo firma za to płaci nam jako po prostu wynajem Oni nas się do Was do zgłosili?
1: Czy Wy ich znaleźliście? To jest chodzi, firma, których... w której
0: pracuje jedna z klientek indywidualnych, klientów okay. z naszych
1: Okej, okay. rewelacja, bardzo fajny sposób.
0: No ale wiesz, to, to jest, żeby prezes firmy był w stanie jakby widzieć to, że to mu się opłaca, tak. to jest jeszcze u nas rzadkość, nie? No, no, no. Wiesz, tak jak gadaliśmy o Jasonie, no to u nich to jest dochodzi do tego poziomu, że wchodzisz do firmy, dostajesz 300 metrów kwadratowych, dostajesz budżet na wyposażenie i jeszcze zatrudniasz trenerów, którzy są tylko tam. Tak jest. Także tak to jest w ogóle no. coś, co
1: no fajnie byłoby kiedyś robić. Ale to są firmy, które mają w e, całym tak. tam kampusie tam po no. kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób czasem. To są e, małe miasteczka, nie? E, ekstra. E, teraz tak, aha, czyli tak, wspomnieliśmy o tym. Twoim... chciałbyś się docelowo odejść od tego Allegro czy to pisanie też yy, uważam, nie, wiesz co, byli... mi
0: to mi to sprawia w ogóle super przyjemność nie? ja to aha. ja się na to zdecydowałem bo zostałem o to poproszony okay. czy, czy mógłbym napisać słownik pojęć crossfitowych no, no. i napisałem ten słownik pojęć crossfitowych yy, pisanie jest jakby dla mnie takim, czymś co bardzo łatwo mi przychodzi w przeciwieństwie do mówienia, także <laughs> nie, tego także... nie słucham, zdecydowanie,
1: bo mam już dwa 15 ze sobą, o wiem, kurde, jest.
0: bijemy Sebastiana on... No jeszcze byśmy słuchaj... musieli gadać 45 minut, a już
1: też powoli dobrze go a. dobijam, więc e, możliwe, możliwe, że nie.
0: Ale słuchaj, on ma swój rekord Guinnessa, na pewno będzie chciał pobić, będzie do ciebie dzwonił codziennie. Słuchaj, musimy jeszcze raz.
1: <laughs> no to byśmy musieli czekać na kolejny rekord Sebastiana, byśmy go zmotywowali w ten sposób.
0: Więc e, tak, odjechaliśmy od tego tematu. Więc ja napisałem ten słowniczek, potem e, okazało się, że mam możliwość napisania jeszcze jakichś tam paru crossfitowych czyste tematów typu co to jest Crossfit Games Open. Okay. E, no i potem ta nasza współpraca tak się organicznie poszerzała po prostu o takie tematy, nawet po prostu wiesz biegowe, mm -hmm. e, o tematy jakieś takie po prostu lifestyle'owe, czy bo jak, mamy, jak mają mnie nie bolać plecy, jak cały dzień siedzę. No i mi to sprawia mega frajdę po prostu. nie Ja bardzo się realizuje w ten sposób. Widzę też w tym wartość dla naszych klubowiczów, mhm. no bo wiele miejsc robi takie coś po prostu dla siebie, na swojego bloga tak naprawdę, nie? No wiadomo, że mi to strony internetowej nie pozycjonuje przez to, że to jest na e, portalu Allegro, ale dla moich klubowiczów to jest dokładnie taka sama wartość, bo my im wrzucamy do tego link i oni mają ten artykuł, mogą sobie go przeczytać. Czasem ja też mam taką możliwość, że proponuję swoje tytuły tych artykułów, swoje tematy. Okay. No i to zazwyczaj bierze się stąd, że ja sobie myślę, chciałbym, żeby moi klubowicze przeczytali o czymś takim. To jest trochę za długi temat na posta na Facebooku. Rozumiem. No i dzięki temu oni mogą to przeczytać i, i to, jest, to jest dla nich wartość, to jest dla mnie... Wiesz, znowu, to jest praca, ale dla mnie to jest relaks tak naprawdę, nie? Więc dla mnie ta granica między relaksem a pracą jest mega cienka, praktycznie jej nie ma, nie? Okay. Ja po prostu robię te rzeczy, które lubię robić, które kocham robić i ja ich nie szufladkuję, czy to jest w tym momencie praca, czy to jest nie, praca, nie? To jest bardzo fajne, bo to sprawia, że się nie wyparasz, że się nie męczysz. To, to jest bardzo pracy, fajne, nie?
1: to jest bardzo fajne. Powiedz mi, czy są jeszcze jakieś rzeczy, o które powinienem cię zapytać? Czy coś, czegoś, coś pominąłem? Coś, bo Mam w głowie ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o to, żebyś polecił jakieś książki, podcasty i inne tego typu tematy. No to dobijemy, do czegoś. <laughs> Ale czy coś innego chciałbyś poruszyć? Coś innego chciałbyś? Się... Wiesz co?
0: Nie wiem, czy, czy czegoś nie omawialiśmy? Czy coś jest takiego szczególnego? Nie wiem, czy będziesz miał okazję rozmawiać z kimś, kto miał możliwość zdawania egzaminu na level 3. Może to jest dla kogoś ciekawe na przykład. W ogóle jak to nie? z tymi
1: levelami? Kiedyś zrobiłeś pierwszy, drugi. Po co są te levely? Słuchaj. Y
0: no, lewele są po to, żeby poświadczać jakby swoją wiedzę. Mhm. Czy to dla kogoś jest poświadczeniem, czy to dla kogoś jest tam warte, to jest kwestia osobna. Level pierwszy, no to jest taki certyfikat, który u nas czasem jest podawany, że Uho, mój nasz trener ma crossfit level 1, a to jest coś, co tak naprawdę powinni robić, uważam, jak ktoś już 5 lat trenuje crossfit jako klubowicz, no to powinien się wybrać po prostu dla siebie. Tak. To nie jest żaden y, tak naprawdę... To, to, to jest świadectwo, że wiesz co to jest crossfit, mm -hmm. a, nie, a to nie jest świadectwo, że ty jesteś dobrym trenerem, nie? Rozumiem. Potem jest szkolenie level 2, na którym byłem w Norymberdze. U... Albo byłem na nim w Berlinie, nieważne. W każdym razie yy, byłem w Berlinie, ale było z gościem, który jest właścicielem crossfitu z Norymbergi. O, okay. W każdym razie to jest szkolenie, które jest dokładnie, zupełnie przeciwstawne do level 1. To jest szkolenie, w którym przez całe dwa dni gadacie o tym, jak można prowadzić lepiej zajęcia, w sensie takich miękkich rzeczy. nie? Nie, Nie, w ogóle nie uczysz się uczyć żadnych ćwiczeń. No. Uczysz się lepiej zarządzać grupą, uczysz się lepszych tutaj właśnie technik tego, jak docierać do ludzi, żeby robili to, co ty chcesz Super. i prowadzisz małe grupy złożone z reszty kursantów, nie? Okay. Okay. co jest mega trudniejsze niż na co dzień, bo dla, dla większości osób u nas yy, w kraju to jednak będzie trochę bariera językowa, no bo prowadzisz to po angielsku, mhm. a po drugie musisz jeszcze, spraw musisz, bo jesteś mega mocno rozliczany. Oni cię, to nie jest tak, że oni cię posłuchają, jak ty uczysz mówić, no dobra, tutaj great job, nie? Tylko oni z każdą z tych osób po tych małych grupkach siadają potem i cię drillują po prostu tak, że ci leci pod po plecach, co ty mogłeś zrobić lepiej, nie?
1: No, a, jest fajnie. to na
0: zasadzie jakiś tam, wiesz, oni są świetni w feedbacku, nie? Więc no, tak, jakiś tam tak, 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 tak. Po poklepią cię trochę po plecach, że to było dobrze i ten, ale zarazem po prostu taki feedback z karabinu, że ja czegoś takiego nie doświadczyłem nigdy w życiu, nie?
1: Okej, okay, ci polecasz. E,
0: tak, level bo, Szkolenie level 2 bardzo polecam. Uważam, że każdy, kto nawet nie uczy crossfitu, a po prostu uczy ludzi grupowo, jest w stanie z niego mega dużo wynieść i w ogóle szkolenie level 2 nie kończy się żadnym egzaminem, jak na razie mhm. u nas w kraju. E, wprowadzili bo... egzamin teraz, tylko to jest jakaś taka faza eksperymentalna i w Polsce jeszcze jest bez, bez egzaminu.
1: Czyli po prostu kończąc ten kurs masz level 2 i musisz. To wystarczy, jakieś... że jesteś na kursie? I no ja sobie. też
0: rozumiem dlaczego, nie? Okay. Bo to było najbardziej niekomfortowe dwa dni, jeśli chodzi o rozwój w moim życiu. Nie? To jest kurs, na którym się po prostu nie ma jak schować, nie? Okay. To jest yy, kurs, na którym oni cię naprawdę drillują z tego twojego prowadzenia zajęć mocno mhm. i w dodatku robisz to na próbie osób, które tam przyjechały w tym samym celu, co ty. A oni Cię rozliczają z tego, czy oni się zaczęli ruszać jeszcze lepiej, a jesteś tam, wiesz, Twoja grupa to jest 10 trenerów i, i to jest trudniejsze niż na co dzień, jak to, wiesz, to, widzisz, że ktoś tutaj jest taki tak, karbaty, tak, nie kolana tak, na środka, tak, tak, no to to jest czasem, wiesz, masz tutaj nisko, niskie owoce do do poprawy, a tam musisz się w ogóle na mega nasili wysilić, nie? On Cię pyta, co u niego może być lepiej, nie? A gość po prostu, wiesz, siada jak Bronek, nie? I sobie no dobra, słuchaj, słuchaj,
1: może to, nie? Ale to level 2 do tej pory to był ten maksymalny level, czy już level... Nie,
0: yy, jest level 3 od jakiegoś czasu, tylko level 3 to w ogóle nie jest szkolenie. Nie to, ma tam to ani to trochę le szkolenia. Level
1: 2 jest do zrobienia w Polsce, czy to jest tylko za Bywa
0: w Mokotowie u Bartka. Okay, dobra. I wtedy Bywa. Kto, kto... Chłopaki robili w Mokotowie. I kto,
1: kto go wtedy prowadzi?
0: Wiesz co, myślę, że oni mają niebieskie koszulki, a nie czerwone. Ten seminar staw. To, to są też pracownicy crossfitu, tak samo jak okay, e, ci, okay. co prowadzą Level 1? Okay. Myślę, że są osoby, które prowadzą i to, i to, a są takie, co się specjalizują tylko w jednym, a są takie, co jeszcze są na tyle początkujący, że Level 2
1: jeszcze nie dostaną. Czyli to są specjalne osoby, które podróżują tak, po różnych tak. miejscach, gdzie są organizowane. Tak jak na Level 1 zresztą. Rozumiem. A to jaki jest koszt w ogóle uczestniczenia w Level 1? 1000 dolarów. W Level 2 to samo? 1000 dolarów. Okay. A grupy podobne, czy, czy, czy to też jest? Dużo inne. mniejsze.
0: Level 1 jest taki masowy, jest tam 60 osób. Zazwyczaj chyba czy nawet okay. 80, na mm -hmm. level 2 my byliśmy. Tam było czterech prowadzących, a nas było chyba 40. No to to jest, wiesz, okay. jeden prowadzący na 10 osób, okay. który potem, wiesz, w małych grupach z wami gada, wiesz, też analiza jakichś programowań, wszystko, mm -hmm. to, to było super szkolenie.
1: I to na czym polega w takim razie level 3? Level
0: 3 to jest tylko i wyłącznie test na komputerze.
1: Ale możesz zrobić go online, czy musicie się Nie. spotkać?
2: Jak... Musisz
0: robić go w jakimś takim centrum akredytowanym. Mm -hmm. Które nie jest centrum z crossfitu, tylko to jest centrum, które robi wiesz, egzaminy Rozumiem. też dla osób, które na przykład mają pracować w, jako specjaliści w Szwecji. Takie centrum po prostu komputerowo-egzaminacyjne, profesjonalne. Mhm. Przychodzisz, robią Ci zdjęcie, że to jesteś Ty, skanują Ci dowód. Ja akurat to zdawałem w Bydgoszczy, okay. bo to jest o tyle wygodne z level 3, że nawet w Bydgoszczy, są w Toruniu oczywiście nie ma żadnego, mhm. super, ale nawet w Bydgoszczy są trzy centra, które są nad, yy, akredytowane... Takim certyfikatem bezpieczeństwa, jakby zdawania online, że CrossFit im ufa na tyle, że możesz to tam zdawać. Rozumiem. Sprawdzają cię, że to jesteś faktycznie Ty, sprawdzają cię, że nic przy sobie nie masz. Mm -hmm. Wchodzisz do zamkniętego pokoju, siadasz w zamkniętym pokoju przed komputerem, jest tylko monitoring, pani sobie z innego pokoju patrzy, że tam nic nie odpierdalasz, nie, nie wyciągasz jakichś karteczek. I masz na ten egzamin, chyba dostajesz na niego 4,5 godziny. Okay. I to jest. Test na komputerze i wiesz, to teraz dużo ludzi się tam może hejtować, nie? O, test na komputerze, trzy trzy wielkimi rzeczy. Słuchaj. Nie bez powodu, moim zdaniem, z tym testem zdanym jest aktualnie, aktualnie chyba pięć osób w Polsce. Bo ten test, dostajesz yy, dostęp do... Czy on jest nawet dostępny? Dostęp do materiałów, do nauki, które oni zalecają. I to jest coś, przez to przebrnięcie Także półtorej godziny dziennie ja to poświęcałem, bo chciałem przeczytać wszystko. Nie? Nawet, że niektóre są to... Arty... To są głównie artykuły z CrossFit Journal. Eee, przypomi... Każą sobie przypomnieć też handbook z level 1, z level 2. Musisz poznać handbook z Kids, nawet jeśli nigdy nie byłeś na tym kursie. Wszystko. Okay. Eee, I mi przebrnięcie przez to zajęło 3 miesiące po półtorej godziny dziennie. Tak, żeby wszystkie rzeczy przeczytać niektóre dwa razy. Mm -hmm. Większość z tych rzeczy już wiedziałem, co tam było, ale raz, że sobie, wiesz, uporządkowałem. I dwa, że dowiedziałem się sposób, w jaki oni to artykułują. No bo wiesz, co z tego, że ja coś wiem, ale ja nie będę wiedział, jak to wyartykułować. I potem ten egzamin to nie są tylko pytania, ale są na przykład, wiesz, leci ci dwuminutowe wideo, na którym masz i znowu sprowadza się to do tego, że jest osiem osób wykonujących ćwiczenie. Jedna z tych osób to Austin Maliolo, druga osób to pat to są wiesz osoby, wiesz, z samego topu crossfitu. Tak. Wi wiadomo, że oni próbują trochę tych błędów popełnić na siłę. Mm -hmm. I potem obejrzałeś ten film i masz pytanie, jaką dałbyś wskazówkę spośród tych czterech, która naj da największe prawdopodobieństwo tego, żeby cała grupa się trochę poprawiła, a nikogo nie pogorszy. U -u. Tego typu detal, nie? Okay. To nie są pytania typu, wiesz, czy, czy w trasterach musisz mieć sztangę z, czy z przodu, czy z tyłu na barkach, nie? Rozumiem. Tam są też pytania o pierwszą pomoc, z których też tam dużo materiałów jest, które było dla mnie na przykład o tyle trudne, że oni pytają o czasem o regulacje prawne i oczywiście pytają o amerykańskie, nie? Mm -hmm. Bo a jakże? Także musiałem się ich po prostu nauczyć na pamięć, nie? I, i ten test, ja go zdałem za pierwszym razem. Bardzo pomógł mi. Paweł Nerek, mm -hmm. w tym, że on ten test chyba próbował zdać jako pierwszy w Polsce i zdał go za drugim razem z A tego co wiem. Je... jest Paweł Nerek? On jest trenerem w, nie wiem czy jeszcze, chyba w Training labie okay. u chłopaków w Warszawie. Mm -hmm. Był też trenerem w CrossFit Wilanów, jest głównym trenerem Ryby Krankru. Okay. E... I on mi bardzo pomógł, zwrócił mi uwagę na to, na co mam e... ja zwrócić tą swoją uwagę w tej nauce. Nie? Na przykład właśnie na tą pierwszą pomoc. I na kwestie z odżywiania, bo tam yy, były też na przykład pytania, która z poniższych osób twoim zdaniem jest w najgorszej formie zdrowotno-fizycznej mm -hmm. i miałeś cztery różne stosunki HDL do trójglicerydów. <grym> I na podstawie tego masz ocenić, nie? Tylko to. No,
1: okay.
0: Kto, yy, I tego ty, to wiesz, to jest tak szerokie spektrum tych pytań, nie, Że ja klikając... Yy, Koniec na tym, na komputerze, że jest koniec tego testu. Ja nie wiedziałem, czy zdałem, czy nie. No Wiesz, spędziłem 5 czy 6 lat prowadząc te zajęcia jestem naprawdę uzależniony od kontentu i połykam go bardzo dużo. Mhm. I klikając, że koniec tego testu, nie wiedziałem, czy go zdałem, czy nie. A i ile tam było pytań? Wiesz, jakaś tam niebotyczna ilość, nie? Tam 180, coś takiego. musiałeś mieć jakiś konkretny procent, żeby go zdać? Czy, czy to Musisz, raz? O, właśnie. Czy nie znasz tego. Tam jest 6 segmentów. Mhm. I z każdego segmentu musisz mieć chyba co najmniej 80%. Rozumiem. Czyli nawet jak masz 5 segmentów na 100, a jeden na 70, to, jest, to, to, jest to oblewasz, nie?
1: Okej. Okay. I podejście do tego egzaminu to też jest 1000 dolarów? 500. 500. I niezdane, jeżeli później drugi raz, to znowu 500. Jeśli drugi raz, to 150 chyba. Aha, w ten sposób. Okej. Okay. Tak. Eee... Tam w ogóle musisz
0: zaaplikować, napisać akapit o sobie, mhm. mieć, albo jeśli jesteś właścicielem afiliacji, to mieć ją od jakiegoś czasu. Jeśli jesteś trenerem w afiliacji, to musisz mieć przez swojego trenera mhm. z klubu afiliowanego wypisane taki od nich druczek, że tyle godzin już przeprowadziłeś, że co najmniej 500 godzin, czy tam 1500 przeprowadziłeś zajęć w życiu. Mhm. I oni potem do tego trenera piszą maila, czy to jest prawda. I dopiero wtedy, <śmiech> jak dostaniesz tą akceptację w ogóle, że możesz się ubiegać na level 3, to dopiero możesz sobie szukać tam terminu, nie? Rozumiem. I w ogóle to jest fajne, że ten, wiesz, nie czekasz na jakiś konkretny termin, tylko ja mogłem sobie tam, na przykład, wiesz, za 3 dni i dać termin, no bo wiesz, to centrum nie jest jakieś super pewnie oblegane, jeśli jest ich tyle. Tak, tak, tak. A ty masz tylko usiąść przed komputerem i wyklikać CTS. Nikt nie musi przyjechać, cię niczego uczyć, przylecieć samolotem.
1: Rozumiem. A oprócz tego, że dla siebie, żeby nauczyć się tych wszystkich rzeczy, po co?
0: No, wiesz co, przede wszystkim dla, dla rozwoju, swojego. To no właśnie, ja, to, ale... ja to przede wszystkim chciałem robić dla siebie. Nie no widziałem rozumiem. w tym jakiegoś marketingu i tak dalej, bo u nas, szczególnie w Polsce ludzie nawet nie rozróżniają wiesz, crossfitu od cross-treningu, nie? Więc to, że ja napiszę, że ja jestem trenerem crossfit level 3 na stronie, nikt nie wie, że to jest... Że nawet jak napiszesz, że jestem jednym z pięciu w Polsce, nikogo to za, za no bardzo rozumiem, nie grzeje. I ja też nie uważam, że powinno, nie? Bo ludzi nie powinienem interesować ja, tylko ludzi powinno interesować to, jak ja im mogę pomóc. Okay. I jedna z jeszcze wartości, które ja w tym widziałem, to, to żeby... Moi trenerzy widzieli, że ja też nie wiesz, nie zatrzymuję się na którymś tam momencie, nie? mimo że ja prowadzę tych zajęć trochę mniej, to dalej chcę pójść w kierunku tego levelu 3. W ogóle chciałbym też pójść w kierunku levelu 4, jeśli będzie taka opcja. Czyli aktualnie nie ma jeszcze czegoś. Nie ma. Jak klikniesz, na jest już pojawił się na stronie crossfitu level 4. Okay. Level 4 z kolei jest przeciwieństwem level 3, bo to jest dwudniowa, z tego co wiem, ewaluacja Ciebie na miejscu w jakimś miejscu, gdzie któremu crossfit ufa, to było tam Reebok, Crossfit One i tak dalej. Rozumiem. I jak na razie jest tam e, dates e, and registration coming Sun, czyli jeszcze nie da się na to zapisać. Nie? Okay. Są trenerzy level 4, ale to są trenerzy, którzy są pracownikami crossfitu, którzy jakby ten sposób ewaluacji testowali. I oni wrócili na Facebooka, to są nasi trenerzy level 4, to jest na przykład Pat Sherwood, nie? Mm -hmm. Ale nie ma jakby osoby, która komercyjnie zdobyła ten level 4. Na razie się tego zrobić nie da.
1: I... No, co ja, co ja, co ja, miałem powiedzieć? Aha. Mamy crossfit i, i mamy ogólnie zwolenników i przeciwników crossfitu, to, 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 to na 100%, a i ty jesteś po tej stronie, która jest... W sensie tutaj, crossfitu jako organizacja. jako, jako organizacji dokładnie, dokładnie. Bardzo, bardzo dużo osób unika afiliacji. ja też zawsze myślałem sobie, że, że po co za to wszystko płacić. Powiedz mi, jakie jest Twoje podejście do tego wszystkiego? Czym Super. jest dla Ciebie ogólnie ta firma?
0: To zależy, mhm. czy ty uważasz, że oferujesz crossfit, czy nie. Bo jak uważasz, że oferujesz crossfit, ale za afiliacje nic nie dają, więc my zamiast tego po prostu nazwiemy się crossmyślnik, myślnik fit i, i zaoszczędzimy sobie 3000 dolarów? Rocznie. Tak, rocznie. Czy, czy ty uważasz po prostu, ja się nie zgadzam z metodologią crossfitu, ja robię coś innego, nie? To, to są dwie zupełnie różne rzeczy. I uważam, że pierwsza rzecz to jest po prostu januszostwo, a, a druga rzecz y, to jest, że jeśli ty uważasz, że oferujesz się na coś trochę innego, no to, y, no, to, no to oferujesz coś trochę innego, nie używasz. Wiesz, crossfit nie mówi, że ty masz płacić afiliacje, jeśli chcesz trenować crossfit. Crossfit mówi, że masz płacić afiliacje, jeśli ty chcesz mówić, że trenujesz crossfit ludziom i z, kasować za to pieniądze. Okay. Y, Bo teraz y, ogólnie zmiany w że to jest nazwa zastrzeżona, więc jakby ja, ja nie, nie, nie widzę możliwości rozpatrywania tego w kategorii, jeśli ty chcesz oferować CrossFit, no to ja nie widzę możliwości yy, w ogóle rozpatrywania tego w kategoriach, czy to mi się opłaca, bo to tak jakbyś rozpatrywał w kategorii, czy mi się ZUS opłaca płacić, nie? Rozumiem. No możesz próbować jakoś tutaj to obejść, ale no obiektywnie patrząc, jednak powinieneś. <grych> no tak. e Aczkolwiek ja nie, ja, te, ja nie uważam też, że płacę tę afiliację, bo muszę, ja uważam, że płacę tą afiliację dlatego, że ja wierzę w to, co CrossFit
1: robi. Okay, no właśnie, bo ostatnio jest dużo zmian w tym, co robi tak. CrossFit. Zaczynając od tego, że oni się usunęli ze wszystkich, może nie ze wszystkich, ale z, z Facebooka, z Instagrama, takie bo oni posuwali swoje konta, które było dość takim mocnym, ciekawym ruchem według mnie. Znaczy ten,
0: nie... to
1: w ogóle ten ruch, jak się ktoś wczytał, to dlaczego? Tak, bo jakby oni się nie zgadzają z, z ideologią, z, z, z tego, co, co, co robi Facebook i Instagram. chyba. Z, no, z, z, z ale to jest też tak. na konkretnych przykładach, nie?
0: I na, na jakich przykładach? Na przykładzie u Crossfit ogólnie bardzo mocno walczy z Coca-Colą, nie? O to, że Coca-Cola To jest op, shit wielki jeden. To tam nie szkodzi, nie? Papierosy Aha. to też czyta z papierosami Crossfit nie walczy, bo wszyscy wiedzą. Okay. Papierosy nie próbują udawać, że są spoko, nie? Okay. A Coca-Cola e, opłaca naukowców. Coca-Cola... Yy, opłaca taką, yy, taki ruch, który się nazywa exercise is medicine, no. w którym naukowcy, lekarze się wypowiadają, że ogólnie rzecz ujmują, cukier jest spoko, tylko musisz sam uważać, żeby nie za dużo i masz się ruszać, nie? ale jest spoko. Wiesz, W ogóle pomijają to, że ale to jest 2 butelki. uzależniająca, nie? od której nie da się po prostu twój mózg. Jest książka Roba Ulfa, Super Wired to Eat, która mówi o tym, że no, nie da się. To nie jest twoja wina, że ty się od tego uzależniasz. Tak, tak, to jest wina tak, tej tak, substancji, tak, tak. a yy, Facebook usunął grupę, w której były jakieś miliony użytkowników w RPA, mhm. który yy, miliony użytkowników i w tej grupie ludzie pod tam jakimś przewodnictwem jakiejś jednej osoby wymieniali się sposobami na życie, tam, na wyeliminowanie cukru z życia. No. I pod jakimś tam pretekstem Crossfit tę grupę całą z dnia na dzień, bez 3 milionowo, wywalił z Facebooka. Nie, nie, nie Crossfit, Nie, crossfit, tak, Facebook. Facebook. I Crossfit, jakby tutaj, to, to, to był ten punkt zapalny dla Crossfitu, że jakby to jest takie, Glassman tak powiedział w wywiadzie, że to jest, wiesz, że oni zawiesili swoją obecność na Facebooku do czasu wyjaśnienia tej sytuacji. Zauwa zauważmy, że tak miał ten oficjalny komunikat, nie? Mm -hmm. e I po drugie, drugie wytłumaczenie Glassmana, które do mnie też przemawia. Jest takie, że CrossFit na tym etapie rozwoju, na tym etapie tego, że jest 15 tysięcy afiliacji na świecie, przestał już być biznesem B2C, czyli biznes to customer, gdzie oni mają przekonywać ludzi, że mają trenować CrossFit, tylko CrossFit jest biznesem B2B, czyli oni mają trafiać do nas jako afiliacji i pomagać nam lepiej trafiać do klientów.
1: Tak, tak, tak. I
0: to nie jest coś, co mają robić Facebookiem, nie? To jest coś, co ich zdaniem mają robić y, YouTube'em i stroną internetową i walką z tym, żeby zaraz bycie crossfitem nie było nielegalne. W Stanach jest ten problem, nie? Ponieważ ten y, jakby lobbyści próbują sprawić, żeby, żeby prowadzić jakiekolwiek fitness tego typu, trzeba było mieć licencję z NSCA, czy, czy jak się to tam nazywa. Rozumiem. Y,
1: I... Kim jest ogólnie właściciel crossfitu? W sensie, kim jest ten pan? Co on robi? Bo ja zawsze miałem go jakiegoś starego gościa w czapeczce, totalnie nieogarniającego. Zawsze brałem... On ogarnia właśnie... Tak bardzo ogarnia? On ogarnia
0: tak, że widzisz, że, że nie boi się zrobić rzeczy, które jeszcze na początku ludzie wszyscy się łapią za głowy, nie?
1: A potem... Faktycznie, to jest mocno kontrowersyjne często, co on robi, nie?
0: No, to jest to bardzo, to bardzo mi się mocno nie kontrowersyjne. jakby... Ale no, słuchaj, to co się teraz stało z gamesami, to tak naprawdę... Ludzie nie pamiętają, ale jak wprowadzali CrossFit Games Open, to no. też były takie głosy, że co przez internet, że tragedia, że co on sobie wymyślił, że on mówi, a, a. że jego pracownicy też w to nie wierzyli, okay. a potem 350 tysięcy osób bierze, czy tam facetów, bierze udział w CrossFit Games Open na całym świecie nie, parę w, w, lat później.
1: Nigdy, nigdy nie, nie, nie myślałem o nim, nigdy...
0: Przecież to on wygląda jak przeciwieństwo CrossFitu, nie? On jest też tam, ma jakieś wielkie problemy z biodrem i tak dalej. On był byłym gimnastykiem.
1: Aha, okay.
0: I, I on... Y sam mówi, że on niewiele trenuje i tak dalej. I nie? zawsze
1: jak myślałem o crossficie i sukcesie tego, co oni robią, bo to jest ogólnie, jeżeli pod, patrzymy to z biznesowego punktu widzenia, to jest ja pierdzielę, jakie, jakie takie, o, o, ogromne przedsięwzięcie. W sensie oni robią tyle hajsu na tym, że to jest to się no, w głowie.
0: Ale to myślę. w ogóle się tak nie zaczęło, nie? On, on miał jeden klub. To jest gość, który urósł z jednego klubu. To jest gość, no. do którego ktoś ze tyle zadzwonił i powiedział, ja też chcę robić ten Crossfit, co ja na tej twojej stronie widzę, ile to kosztuje? Okay. I w ogóle pierwsze trzy afiliacje były za darmo. Mówił, nie no, w sumie to rób, proszę Cię bardzo, nie? Potem afiliacja kosztowała 500 dolarów, bo ktoś mm -hmm. zapytał ile mam za to zapłacić, nie? I on powiedział, no nie wiem, 500? I w ogóle te osoby, które płacili tyle, to na zawsze już będą płacić tyle, nie? Więc są kluby, które płacą 500 dolarów za afiliację, a nie 3000 Okej, okay. bo
1: według mnie aktualnie dla osób takich nieprowadzących klub, Wydaje mi się, że Dave Castro jest trochę bardziej taką znaną postacią, nie? Bo on prowadzi to wszystko, jest bardziej medialny i... No, tak, jakby, Jeżeli patrzysz z zewnątrz, jeżeli patrzysz sobie na to, coś się co?
0: Not anymore, już, już, już rok go nie było widać przecież, nie? A... No właśnie, i coś co się dzieje teraz? Tam, Od kiedy na... skasowali, wiesz co? Mi się wydaje, że jak chcesz zrobić z tego sport, który jest traktowany poważnie, mhm. no to Dave Castro troszkę za dużo i może to była nawet jego decyzja i spostrzeżenie. To nie musiał być, do czego był zmuszony za dużo było takiego w tym cyrkowości i wiesz, takiego teatru, że on, wiesz, takie, bo on jest byłym Navy Seals, więc on ich teraz tutaj dojedzie, tutaj tu was złapałem z nienaska, wiesz, to był taki spektakl trochę mniej, yy, trochę bardziej niż sport, nie? Ja nie wiem, czy ta jego nieobecność medialna nie działała wcale na korzyść tego crossfitu, żeby był, wiesz, te zmiany, co się teraz dzieją, sprawiają, że ten sezon, moim zdaniem, jest dużo bardziej interesujący dla oglądających tak. Bo najpierw masz różnorodne sankcjonalsy, a nie co tydzień regionalsy z tym samym workoutem. Mhm. E, masz więcej możliwości dla zawodników, bo jak jesteś przeziębiony na tego sanktionalsa, to pojedziesz za miesiąc na inny. Mhm. A jak byłeś przeziębiony na swój region, to sorry, nara. Okay. A gamesy z tym odpadaniem, no to fajnie. Rozumiem, że jest ci przykro, jak ci odpadł twój zawodnik, ale to jest mega spójne z tym, co jakby i Glassman, i Castro mówili od zawsze, co Castro pisał w swojej książce, bo też napisał książce, książkę Constructing the Crossfit Games, e, że on zawsze mówi, że gamesy to nie jest środek do tego, żeby 40 osób uszeregować we właściwej kolejności, tylko gamesy to jest środek do znalezienia najsprawniejszej osoby na świecie. I ja uważam, że obecna formuła to robi, to robi lepiej, a uh -huh. to, że ktoś 20 nie mógł się poświczyć do niedzieli, no to to jest coś, co ich nigdy nie obchodziło, nie?
1: Okay. Ale jeżeli najsprawniejsza osoba. Najsprawniejsze, no bo na przykład w tym, w, tym, w, tym, w tym. Tak jak teraz to wyglądało. Jeżeli najsprawniejsza osoba ciut biega gorzej, ale win To nie życiu... jest
0: najsprawniejsza raczej, bo spójrz kto wygrał w tym roku. No ty, ja Matt Fraser i. No Cross tak, nie, Maich... to, to się wszystko zgadza. I to Lace, Maichem, okay, nie? Okay, 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 Greg Glassman no. mówił Dobra. ostatnio w podcaście u Julie Fushey, że oni wszystkie lata poprzednich gamesów przeliczyli według sposobu oceniania z tegorocznych gamesów i że top 5 się nie zmienia.
1: Aha, czyli to że są że, zmienia się
0: dopiero, osoby na że zmieniają się miejsca od szóstego w dół. No, rozumiem. I że dla nich to jest wystarczające, że dla nich to jest To, okay. to jest
1: mało ważne. Że wtedy. pewnie, że miejsca od okay. szóstego w dół już się zmieniają,
0: okay. ale od pierwszego do piątego nie?
1: I to jest w takim razie nieważne. Czyli tak naprawdę minus dla zawodników jest taki, że się krócej bawią, ale koniec końców, jeżeli ktoś nie jest w pierwszej piątce. ale
0: też przez cały sezon się dłużej bawią, bo jadą się na jeden sankcjonal na drugi. No. Okej,
1: okay. ale, ale koniec końców, e... jeżeli nie są w pierwszej piątce, to tak naprawdę dla nich to chodzi o to, że. że dostaje na gamesach, nie? No, no to tak, to jest. To Zgadza. No ale tak jakby już, jeżeli ktoś już jedzie na, na, na Gamesy, to nie po to, a żeby nie wiem, czy słyszałeś? zdobyć kasę, tylko... Ktoś, a. No wiadomo, pierwsza trójka dostaje sporo, ale, ale głównie po to, żeby zostać tą najsprawniejszą osobą na świecie. Jeden. No tak. Okej, okay, a co słyszę?
0: Yy, że za rok już nie będzie tak, że po pierwszym eventie odpadnie połowa osób. A jak? Będzie tak, że będą trzy eventy, no. które będą w takiej formule jak zawody u Sebastiana Szubskiego i takiej formule jak Gamesy do 2009 roku, czyli Every Second Counts. Czyli będzie będą trzy workouty, które, Glassman powiedział, że będą klasycznym crossfitem o podobnej domenie czasowej, ale z różnymi ruchami? No? I suma czasów, okay. dopiero tych trzech workoutów, obecnie będzie tym pierwszym katem. Czyli za rok a -a -a. trzy workouty zrobią pierwsze, zrobią wszystkie osoby, a nie jeden.
1: Ale to będą typowo crossfitowe, czyli tak, przykład przykład, to, nie, pow... nie, nie będzie pływania? Nie, powiedział, że to będą
0: trzy typowo crossfitowe, znane z crossfit.com, nasze wykonalne w boksach workouty. Tak powiedział. Armenowi. No nie kombinuję. bo to no. jest takie
1: wszystko, wszystko jakie... To znaczy to myślę, że oni z...
0: zobaczyli w tym roku, że no dobra, może to było trochę za ostre, nie? <laughs> Okej. Okay. Okay, Te 75 okay, okay. obcięcie, no nie? I... nie? Się Ale się też, też z drugiej szuką, strony nie? jak oglądałeś, że, że 20 ty pani jest w stanie wejść raz
1: na linę? No tak, no bo tutaj przy... mimo, że są najsprawniejsze osoby w niektórych państwach, to w niektórych państwach ten crossfit nie jest na, na, na takim poziomie. Jednak, żeby... No.
0: Wiesz co, ja patrzyłem sobie, ja... To... Jest daleko do jakiegokolwiek atlety, nie? No. Ja trenuję chodząc na zajęcia i to nawet nie na te najdłuższe nasze, tylko na 45-minutowe.
1: Okay.
0: Ja, ale zawsze biorę udział w CrossFit Games Open. No, to jest w ogóle super rzecz. I ja sobie przeliczyłem, popatrzyłem sobie na wyniki. Mm -hmm. Osób, które się dostały z jakichś tam różnych krajów, to było chyba tam 9 czy 10 krajów, z których ja bym się na Games dostał. <laughs> okay. Czyli e... Także... zmieniasz obyw obywatelstwo? Czy to, no, to nie jest chyba takie proste, nie? Okay. Ale, bo to, to nie były jakieś kraje tutaj bliskie, nie? Rozumiem. Ale jakiś tam Mauritius czy coś, ale, ale były kraje, z których dostałbym się na Gamesy. Ja. Okej, okay, a powiedzmy. Mi... Gdzie ja byłem w Polsce w Open 250? Okay, czyli jest w Polsce 249 osób, które bardziej niż ja dostałyby się na Gamesy.
1: Tak tak, 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 tak.
0: A ile jest osób, które nie wzięły udziału w Open, nie?
1: A oni to też będą zmieniać, czy to zostanie w takiej samej formule?
0: Jeśli chodzi o mistrzów krajów, mm -hmm. to będzie, na, pew, na pewno zostanie, bo Glassmanowi bardzo na tym zależało. A żeby rozprz rozprzestrzeniać. Tak, żeby to się... uczynić okay. to sportem globalnym. Poza tym on mówi, że to nie chodzi o to, żeby ci ludzie się na Gamesach wykazali, tylko o to, żeby każdy kraj miał kogoś, komu kibicuje.
1: No, To jest fajne ogólnie, ja no. podoba mi się. Mimo, że
0: jakby i szybko to, i to A jak, jeszcze... szybko i to jakby A jak dostaną trzy workouty teraz, to... to to nawet bardziej będzie mi się opłacało lecieć, chociaż, tak, 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 chociaż tak, akurat tak. Ciuszków tyle dostali i rzeczy, że, że myślę, że się znaczy no,
1: może no, no, zależy no, no, skąd no, mieli lecieć. Nie? Nie, nie wiem, czy się zwróci, ale... Ale, no, ale biorąc ale pod
0: uwagę lepiej. to, jakie to jest przeżycie i tak dalej, no myślę, że nikt nie żałował, że polecią do te gamesy, no, ale tylko odpadł w pierwszym rockoucie. Znaczy Co więcej, nie. myślę, że większość osób, które odpadły w pierwszym rockoucie, wiedziało, że tak będzie.
3: Znaczy,
1: większość osób, możliwe. No, tak jakby, znaczy, nie mówię logami, bo prawie tak nie odpadła tak, i tak dalej, ale
3: tak,
0: te z 70 osób, które odpadły, no to 40 wiedziało, powiedzmy, nie?
1: Tak, no ale podejrzewam, że to też jest, wie, wiele osób liczyło, że na przykład dany trening nie będzie, czyli na przykład e, jest bieganie na no tej pomnie. Jakby bardzo dużo osób pewnie miało w ten sposób. E, a teraz jeszcze się zmienia, zmieniają się Openy. Coś jest inaczej, nie? Bo Czas one się, się w... tylko zmienia. Aha, w sensie, że są wcześniej. To są 10 tego października okay. zaczyna się Open teraz. I za chwilę. Dlatego, no, no. że... Ja, ja no jeszcze, To ja było, ja było na koszulek, nie szalone. powysłałem za, za open z tego. No, już... Słuchaj, to było już, najbardziej. Już już już, Tylko wtrącę. No. Udowodnij mi już zrobiło koszulki, będę wysyłał je mniej więcej w następnym tygodniu. Dobra, jedziemy dalej.
0: To było po prostu takie szalone, że to open było w połowie tych sankcjonalców, nie? Mhm. A teraz, jak open jest najpierw, a wszystkie sankcjonalcy później. To też sprawia, że ten sezon jest mniej identyczny, bo tam to było ciężko zrozumieć. Ktoś już wcześniej wygrał sanctionalsa, czy aha. musi brać udział w Open, czy nie. Aha, aha, Teraz aha, bierzesz udział aha. w Open, a okay. dopiero potem zaczyna się sezon sanctionalsów, których nawiasem mówiąc, z tego co wiem, jest trzy razy
1: więcej, chyba 36. Tak, ma być więcej. No, no. Eee,
0: I wiele z żeby nie zamęczyć zawodników, się zdecydowało na przykład na to, że Open jest kwalifikatorem dla ich sanctionalsa. Kozacko. Czyli nie fajnie. musisz robić... Yy, Specjalnych,
1: treningów, specjalnych treningów kwalifikacyjnych. Tylko jest tylko... open. Okay. Też
0: czytałem na Morning Talk Up wczoraj, że jakieś cztery sanctionalsy zrobiły po prostu wspólne kwalifikacje. Nie jest to open, ale już teraz za tydzień ruszają wspólne kwalifikacje na cztery. Więc dzięki temu wiesz, zawodnicy nie muszą, wiesz, całego swojego treningu tak naprawdę całego tygodnia spędzać robiąc kwalifikacje.
1: Rozumiem. No, 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 no. Które też są bardzo obciążające. Ale nie?
0: z tego co wiem, to jeśli chodzi o formułę open, no to ona się rok temu zmieniła o tyle, że nie było tych super wysoko budżetowych eventów, mhm. a przynajmniej w teorii ich nie było, no bo. Były trochę, ale nie robił ich już crossfit i też crossfit za nie nie płacił, tylko ktoś inny.
1: A czy są, czym są wysokobudżetowe? W sensie to, że oni organizowali... No bo zawsze się był ten announcement bo. po tak, prostu, tak, 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 że Dave Castro okay. właśnie
0: ten teatralny to, 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 moment swój miał, no, wychodził, no, rzucał no, g no. za siebie, tak. że dzisiaj będzie pierwszy raz na czas <laughs> tak, tak, i że, tak. wiesz, oni musieli tam przylecieć, przylecieć z wszystkim, Rozumiem. musieli przylecieć tam zawodników nierzadko z Islandii jakieś
1: czy coś, no, no, no to tak, wszystko tak. kosztowało, nie? Rozumiem.
0: Z tego co Glassman mówił, to ka zrobienie każdego regionu lasa kosztowało crossfit 2 milionów dolarów. Okej. No to wiesz, nawet jak, no bo kolejna jakby rzecz, którą w ostatnich dniach powiedział Glassman również w wywiadzie z Julie, że jak się skończy kontrakt z Reebokiem, to nie będzie żadnego tytularnego sponsora Gamesów.
1: A kiedy się kończy kontrakt z Dribokiem? Za rok chyba. No, też
0: fajnie. I powiedział, że nie będzie żadnego.
1: Nie no, no, to, że będzie ktoś inny. Rozumiem.
0: No to wiesz, można się zastanowić skąd pieniądze, ale zarazem pula nagród w tym roku na Gamesach to było 2,2 miliona dolarów a na usunięciu regionalów zaszczędzili 18, no to wiesz, nawet tak
1: mają z własnej własne kieszeni wywalić. Tak, no to już teraz, już teraz będą w stanie, nie? Bo no. to już się tak, tak rozrasta, że, że jak najbardziej. Fajnie, bardzo mi się to badaje. bo teraz nie, nie, nie zdawałem sobie z wielu rzeczy sprawy, ale patrząc z samego biznesowego punktu biznesu, z tego jak, jak, jak on patrzy tak jakby trochę... Kontrowersyjnie na to wszystko, jakie decyzje podejmuje, bardzo ciekawie i wydaje mi się, że fajnie yy, to wszystko obserwować. On, on yy, napisał jakąś książkę? Glasman? Tak. Nie. Okej, okay. bo ty bardzo często go cytujesz i myślałem właśnie Co że on to się zgodzi...
0: pojawia. rzadko. Mhm. Teraz, w tym zeszłym roku, w ogóle był taki moment, co. Niektó ja miałem wrażenie, że on jest może na emeryturze. Nie, w ogóle się nie pojawiał, okay. tylko właśnie widziałeś Castro, nie? Okay, okay. Te on mówił, że właśnie.
1: A Castro jeszcze działa w tym wszystkim, czy Tak,
0: no, teraz na całych Gamesach Castro był przecież, robił announcementy, wszystko, workouty programował. Okay. E Glassman mówił nawet na początku, jak były te zmiany, że po prostu jakby ten departament Gamesów, który był dodatkiem do Crossfitu, rozrósł się tak, że prawie mu przejął po prostu to, o co mu chodzi, nie? I że on w końcu po prostu musiał tupnąć nogę i powiedzieć: Nie, o to chodzi, nie? Rozumiem. Fajnie, że są Gamesy. Ale zobaczcie, że ludzie boją się przyjść na crossfit bo widzą zawodników gamesów. Tak nie może być, nie? Dlatego ja się pod tym... zmienili
1: totalnie koncepcję. Tak. I, I ja się pod jest tym nowa popisuje? koncepcja? No, nowa koncepcja jest taka, że... Zamiast pokazywać tych, te wielkie umieśnione świnie, znaczy, to... zacznijmy od tego, że
0: crossfitu nie ma na Facebooku i Instagramie, więc jeśli chodzi o normalnych ludzi, no to crossfit już nikomu nie pokazuje. Jako firma, A, tylko no, my tak teraz jako nie. afiliacje decydujemy, jaki jest nasz komunikat i do kogo my trafiamy. No i uważam, że to jest nasza odpowiedzialność. No, jeśli ktoś prowadził klub, nie wiem, w Stanach i teraz jest obrażony, bo jego marketing polegał na robieniu udostępnień na postach z, z crossfitu, no to trudno, nie? Ale my tak naprawdę robimy no, całą komunikację sami. To, że crossfit przyszedł z Facebooka i Instagrama, mnie to ani nie cieszy, ani nie smuci. Mnie to po prostu nie dotyczy, nie? Okay. To jest ich sytuacja. Skoro oni uważają, że oni mają trafić głównie do afiliacji takich jak e, ja, no to przez stronę internetową i YouTube'a to zrobią. Crossfit wrzucił na YouTube'a przez ostatnich e, parę tygodni kilka, jeśli nie kilkanaście pełnometrażowych godzinnych, półtorej godzinnych wykładów przez jakichś tam profesorów, przez e, specjalistów od diety, przez specjalistów od e, zdrowia. Mm -hmm. I to jest jakby kontent, który oni dają. Czy ktoś, kto ma zacząć ćwiczyć, obejdzie półtorej godziny wykład z doktorem, który mówi o szkodliwości cukru? No nie, to jest content dla mnie. Tak, tak. A tak, tak, to, tak, co tak. ja z tym contentem zrobię później, no to jest już moja odpowiedzialność, nie? Eee, tak samo jeszcze co do tych zmian crossfitowych. No na przykład ludzie się martwili, jak będzie, e, wiesz... Tak, jak Armen Hammer mówił, że myślał, że, że ludzie myśleli, że teraz przyjadą na Gamesy, będą dwa krzywe banery wisieć i wiesz, jakieś pole na środku i tyle, nie? A tak naprawdę to wyglądało dokładnie tak jak wcześniej. Tak. Streaming wyglądał dokładnie tak jak wcześniej. No bo Rogue Fitness się na to wziął po prostu i zrobił to dobrze, ale no jako, że nie mieli łączności z Wozem ani z tym, no to po prostu nie mieli wpływu na to, co jest pokazywane, tylko oni sobie oglądali to, co CrossFit wysłał i mówili o tym. No to był trochę niedogodność, ale mi się te się dobrze oglądało, szczerze mówiąc mi się te Gamesy oglądało najlepiej od lat,
1: nie? Y ja w sumie za bardzo nie śledziłem, co tam się działo, w sensie siedziłem tylko i wyłącznie workouty, w których występowali nasze, ale to głównie w formie powtórek. Y ale widziałem, że oni się otworzyli troszkę, że mają tak jakby publiczne streamy, które może sobie wykorzystywać i, i samemu sobie robić tak. swój stream. Tak, to jakby. pewnie będzie kiedyś
0: płatny, teraz było za darmo, więc był stream na przykład French Throwdown. Tak,
1: ale chodzi o to, że od, od jakby odrywali się od, tak jak kiedyś robili na Facebooku tylko i wyłącznie, później robili tylko i wyłącznie chyba na YouTubie, to teraz już jest tak, że można to oglądać w wielu różnych e, jakby kanałach.
0: Znaczy przede wszystkim wiesz ten stream na przykład brał Rogue, nakładał okay. na to swoje ten, tak. to swoje studio, swoich komentarz, tak. na, ten streaming wziął French Throwdown. Mhm. To są w ogóle super zawody, które polecam, na których rok temu byłem sędzią. Eee...
1: Sędzią byłeś? Tak. Z jakie paki?
0: Wiesz co? W... To, to,
1: to nie jest jakaś super trudna rzecz, nie? No, no, no ale chodzi, e... że, że czemu zdecydowałeś się, żeby pojechać do Francji? Bo ty gdzie
0: w jakiej właśnie to jest? W Paryżu.
1: Okej, okay. i pojechałeś do było. Paryżu.
0: Dlatego w tym roku nie, nie pojechaliśmy właśnie z Sebastianem, naszym tutaj menedżerem. Eee... Bo w tym roku przenieśli się pod Paryż i też nie było takie atrakcyjne, nie? A aha, tak to. Aha, okay. W ogóle to się wzięło wtedy stąd. Że zakładaliśmy, że nasza y, Liliana, czyli nasz najsprawniejszy Teens się tam dostanie w kategorii Teens. Mm -hmm. I, I to po prostu ja, ja już wtedy wiedziałem, że będę chciał posędziować. Zawsze lubiłem sędziować na zawodach. Organizowaliśmy też wtedy jeszcze, jak mieliśmy większego boksa ze wspólnikami. Organizowaliśmy zawody duże ogólnopolskie. Okay. Nawet Bronek je kiedyś wygrał. Jak się nazywały? Y, Tafnes Test Toruń. Okej. Okay i To były takie czasy, co faktycznie w boksie można było zrobić dobre ogólnopolskie zawody. Teraz już crossfit jest na tyle rozwinięty, że uważam, że tym się powinni zająć ludzie, którzy zajmują się zawodami. Nie? No mm -hmm. Impreza tej rangi, co? czy Ryn, czy kiedyś tam Amarok, czy Krotoszyn, mm -hmm. na których startowaliśmy właśnie z Janow w Parze parę tygodni temu.
3: Ty e... też startowałeś?
0: Tak, startowałem. Ja się nie traktuję jako zawodnika, no, no, no. ale jeśli jest okazja, to ja to bardzo lubię robić, nie? Okay. więc wystartowaliśmy z Lilą w Parze, w Damsko-Męskiej, w Krotoszynie i nawet udało nam się zająć trzecie miejsce. Trzebarca. Bardzo. bardzo fajnie. Wygraliśmy 300 zł, nie? Tak. Nie, nie, nie? Chyba 300, bo 500. W każdym razie nigdy w życiu, jakbyś mnie zapytał, czy kiedykolwiek wygram pieniądze jako sportowiec, to powiedziałbym, że to jest najmniej prawdopodobne, że na świecie. Nie? Się, Jednak się coś takiego się <laughs> udało. Nie? Więc myśleliśmy, że Lila się tam dostanie na do te zawody, a jej tam chyba jednego miejsca zabrakło. Okay. Y ale wiesz, y pojechaliśmy, to byliśmy wtedy właśnie ja, Sebastian, Lila, która jest jego dziewczyną i rodzice, mhm. którzy też u nas trenują. Mhm i skończyło się to tak, że my w trójkę po prostu zostaliśmy wolontariuszami na tych zawodach, czyli sędziami. Okay. I to było super doświadczenie, nie? Eee, w ogóle mega fajne doświadczenie, na przykład z punktu widzenia, że u nas jak sędzia główny omawia z sędziami workout, to głównie omawia, wiesz, standardy, że łokcie tutaj, tak, tam. Tak, tak, tam w ogóle nie było tym gadania, nie? Tam było gadanie, że tu jest telewizja, że to jest transmitowane na całą Francję, więc gdzie ty masz stać i na które kolana masz kucnąć? <głos> Okay. No, a w ogóle dosta, dostaliśmy na nosy ósemki, nie? Spodenki, koszulki, wiesz. A, full wypas takiego super, super. Bardzo fajne okay. doświadczenie. Nie? No i właśnie oni też robią swój stream po francusku, z komentarzem po francusku. To jest coś takiego, co było nie do pomyślenia wcześniej, nie? Tak. W ogóle to, ta cały się tak. Lasman powiedział, że on pojechał na, yy, na łoda Paluza rok wcześniej, mm -hmm. Która się nazywało Fitness Festival. Mm -hmm. I on sobie myśli, kurde. Cała ta zawodnicza część to jest przeciwieństwo do wszystkiego tego, w co my wierzymy. Robimy afiliację, mówimy: Zapłać nam tylko trochę i rób z naszą nazwą, co chcesz. Oferuj
1: crossfit takie, jak uważasz. Tak to było do tej pory, w sensie, tak to zauważyłeś? Tak że jest,
0: jest, tak jest zawsze z crossfitem, nie?
1: No, no, no. Ale... Przecież
0: nikt mi nie mówi, jak ja mam prowadzić mój crossfit. No właśnie, no Prowadzę, i jak i chcę. I a, a potem pojechał na takie zawody i sobie myśli, że tutaj są zawody, które ewidentnie są crossfitem, tak. na których głównymi sędziami są pracownicy jego firmy. Tak. Który są tam seminar staw? I wszyscy tutaj udają, że to nie są zawody crossfit Bo to jest teoretycznie nielegalne nie? No. A okay. on musi wydawać 2, 2 miliony dolarów, żeby organizować Inne zawody crossfit Skoro te mogłyby wykonać tę robotę nie? Że to jest coś w ogóle przeciwnego, no. w co wierzy za, że, zamiast... że zabranianie tym zawodów, zawodom Nazywać się crossfitem no. To jest w ogóle w kolano, przeciwieństwo tak. całego open source mentalności, Aha. jaką CrossFit posiada, nie? Okay. Czyli mój programming, proszę, wiesz, to się tak przecież zaczęło. Grassman codziennie workout na stronę za darmo wrzucał, nie? Tak. Afiliacja,
1: tak, tak, rób co tak, chcesz, tak,
0: tylko tak. jak chcesz się nazwać. I, I w ten
1: sposób się zaczęły sanktionacje.
0: I w ten sposób on wymyślił, że mówił, że jego olśniło, że oni tutaj całą tą część zawodniczą robią odwrotnie niż powinni. I postanowił no, no jest, całą to, czy... część zawodniczą Czyli oni teraz za darmo robią robotę za niego troszkę. Znaczy za darmo, oni płaczą znaczy? mu za to.
1: No, jeszcze, jeszcze. <laughs> <laughs> okay. Okay, no ale to...
0: oni też, na wiesz, no, taki, taka łoda poluza, czy coś na pewno zarabia na siebie. Nie? No, no wiadomo, jest... ale chodzi,
1: chodzi o to, że tak. pieczesz w tym momencie dwie pieczenie tak. na jednym ogniu. nie? No. I no, to działa. Ja Zamiast... uważam, że to
0: jest teraz model,
1: który ma znacznie większy potencjał. nie? A ja jak zawsze patrzyłem na crossfit, na to, co oni robią, to zawsze myślałem sobie, Jakie to jest proste, jakie to jest genialne w tej swojej prostocie, to co oni zrobili. Nie? No. I cały czas się zastanawiam, czy oni faktycznie chcą pomagać ludziom? Czy oni faktycznie chcą, żeby świat był zdrowszy i lepiej się ruszał i, i faktycznie. Propagują taki styl życia? Czy to jest właśnie biznes? Czy oni robią to wszystko po to, żeby jak najwięcej hajsu z tego zrobić? No skończyć? wiesz, on zaczął,
0: on zaczął z jednego klubu, nie? To urosło organicznie, to jest jak I... dla mnie przemawia za autentycznością tego przez
1: I właśnie, i to jest następne, że, że wydaje mi się, że jeżeli nie jesteś autentyczny i nie, nie robisz tego no. w taki sposób, żeby faktycznie pomóc ludziom, to to nie, nie, nie zadziała. Dlatego według mnie to, 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 faktycznie, to faktycznie ma pomóc, to faktycznie ma zrobić dobrą robotę. No, poza
0: tym, wiesz, oni nie każą Ci płacić pieniędzy, jak chcesz trować crossfit. Oni każą Ci tylko płacić pieniądze, jak chcesz zarabiać na ich nazwie. No to, to mm -hmm. nie jest jakby nic mm -hmm. uważam z, z, strasznego, nie? Okay. Na crossfit.com jest codziennie trening do wykonania za darmo.
2: Okay. A
0: właśnie... Na crossfitu YouTube są filmiki bardzo detaliczne, gdzie jest pokazane, jak wykonać technikę ćwiczeń za darmo. Tak. Jak chcesz ćwiczyć crossfit sam w garażu, to oni naprawdę dają dużo zasobów do tego, żebyś był w stanie to zrobić w
1: właściwy sposób. To, to dlaczego warto płacić za afiliację? Co dostajesz? Nie, nie patrzmy na, na, na samą ideologię, że korzystasz z nazwy crossfit, to powinieneś za nią płacić, tylko ogólnie jakie materiały, jakie rzeczy dostajesz nic. od nich? Aha, nie, nie dostajesz, nic, nie, nie, nie za
0: afiliację po to, żeby nazywać swoje zajęcia crossfitem, to jest koniec. Jedyna rzecz, którą dostajesz, jak się tam wszyscy, wiadomo, na grupie tam Crossfit Polska, właściciele boxów śmieją, dostajesz pocztówkę na święta Bożego Narodzenia? Zazwyczaj tak w okolicach pierwszego tygodnia lutego. No tak jest, bo oni chyba wysłają i... wszystkie na amerykański czas, tam trzy dni przed świętami, okay, nie? I okay, potem okay. przychodzi do nas w lutym ta pocztówka, nie? Nie dostajesz nic więcej. No. no możesz spojrzeć na to tak, jak Glassman na to patrzy, że dostajesz to, że oni za te pieniądze walczą z Coca-Colą, żebyś ty mógł robić to, co robisz spokojnie. Okay. No, ale ja też nic więcej od niej oczekuję, nie? Mm -hmm. Na przykład. No, mm -hmm. Może to jest jakieś tam idealistyczne podejście, no ale ja nic więcej nie oczekuję. Ja... Nawet nic więcej nie chcę, nie? bo jakby to była franczyza, to to tak. nie byłoby dla mnie interesujące, bo ja nie chcę robić czegoś, co który inny mi mówi, jak mają robić. Tak, tak, ja tak, chcę tak, robić tak. rzeczy tak, jak ja chcę je robić, okay. tylko ja wierzę w crossfit, więc ja
1: chcę oferować crossfit. nie? A jak oni dbają o to, że ty nie popsujesz nazwy crossfit? Że ty będziesz robił zajęcia, które popsują ludzi? Co oni robią? Nie dbają? Żeby... Wiesz co,
0: daję. to się u nas tak wydaje, to jest taka polska, czy tam nawet europejska mentalność, tak. że powinno być, wiesz, jest Unia, powinny być certyfikaty, powinno być tam no, jakoś chroniona. No, 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 Amerykanie no. mają, wiesz, wolnorynkowe podejście, proszę oferuj, jak będziesz chujowy, to nikt i tak nie przyjdzie, nie?
1: E... Nie, słusznie. Nie, I... nie? słusznie, Tylko, że to troszkę jest tak, że oferuj, nie oferuj, ale jeżeli parę osób się popsuje, no to pójdzie fama i no w danej miejscowości już raczej każdy będzie wiedział, że kroz to no. i że nie, nie trzeba. Czy, czy no, tak nie jest. Może
0: dlatego jest ta bariera wejścia, jednak szczególnie u nas w Polsce, to jest fajne też. Jest całkiem duża, nie? No bo na Level 1 musisz wydać 1000 dolarów. Jak Aha. chcesz mieć afiliację, to musisz mieć Level one, nie okay. możesz nie mieć. Okay. Na afiliację okay. musisz wydać 3000 dolarów. To są, wiesz, jakieś takie czy, rzeczy. Czy, czy
1: oni do momentu, w którym robisz pierwszy level i zakładasz swój klub, już przekazują ci jakąś wiedzę, jakąś ideologię, którą masz sobie szerzyć dalej. Czyli to znaczy, Na
0: Level 1 jest... jest duży, wiesz, jest wykład What is Fitness, What is Crossfit, no to te, te wszystkie takie podstawy powiedzmy, które my omówiliśmy tutaj w podcaście, tak. no to, to tam je dostajesz, nie? Okay. W Polsce na level 1, jak popatrzysz, to jadą głównie trenerzy z boksów, którzy jeszcze level 1 nie mają, mm -hmm. co jest jakoś tam moim zdaniem dziwne. Mm -hmm. y I bo ja uważam, że jak na etapie zakiełkowania myśli, że chciałbym kiedyś być trenerem i poprowadzić jakieś zajęcia, powinien się zapisać i pojechać, nie? Okay. A nie, że ja teraz pracuję i dopiero jak mi się opyla, to jeden level 1, nie? E, więc ja, ja w ogóle nie rozważałbym u mnie jakiejkolwiek nawet formy stażu przez osoby, które tego levelu ona jeszcze nie ma. Nie dlatego, że ona się tam czegoś nauczy. Ona się tam niczego nie nauczy. Okay. Dlatego, że to jest wskaźnik zaangażowania. Rozumiem. E, I
1: o czym mówiłem? E, ja jestem aktualnie skupiony głównie na tym, że, że chcę mi się na maksa siku. E, i, I skupiony jestem A, też trochę.
0: na tej jakości. Mówiliśmy, że. Aha, o tym co CrossFit daje, nie? Że, że ty tam pojedziesz, dowiesz się tego wszystkiego, ale to są tak naprawdę podstawy, nie? Co to jest CrossFit? Poznasz tę piramidkę, że na do nutrition, potem metabolic conditioning, gimnastyka, weightlifting, throwing mm. i na tak, koniec tak, tak. sport No ale to są podstawy Oni, uważ... Oni nawet na koniec Level 1 jest taka pogadanka że ty teraz nie zostałeś trenerem, ty teraz dowiedziałeś się, co to jest CrossFit i jesteś na samym początku swojej drogi Czy to znaczy, że masz nie użyć ludzi? Nie, masz mm -hmm. iść jak najszybciej, zacząć uczyć ludzi, ale masz być pokorny w tym, masz nie próbować, wiesz, przekraczać jakieś, wiesz, granic, z których jeszcze nie powinieneś, masz Dużo. zacząć powoli, bo nauczysz okay. się tylko w praktyce, nie? To jest ich podejście, okay. jest do bólu amerykańskie i praktyczne, no ale ja się pod nim podpisuję.
1: Okej, okay. super. Eee... Pobiliśmy ogólnie, no, pod że jesteś dumny, jakby jako fan cross... ja. Ja, ja, crossfitu, że się powoli robię zmęczony. Jako fan podcastów dojechaliśmy właśnie do 3 godzin.
0: No dobra, to jest już Joe Rogan level,
1: nie? Eee, tak, plus pobiłeś rekord Sebastiana. To fajnie. Więc wydaje mi się, że Seba też będzie dodatkowo zmotywowany, żeby bić nowe rekordy e, Guinnessa i żeby móc o nich opowiadać.
0: Ja się zastanawiałem, czy ja w ogóle będę miał, aby na pewno tutaj tyle do powiedzenia, żeby to zmotywowało. I, no i jak się granja. z tym
1: czujesz? E, chyba masz sporo do powiedzenia, co? Czy, czy, no, czy... Zobaczymy, czy ktoś to przesłucha. Jakby, czy ty się nauczyłeś e, czegoś z, tego, tak jakby z, z tej rozmowy? Czy ty miałeś jakieś e, rzeczy, których na przykład. E, ja często mam tak, że jeżeli się, się coś pisze, albo się o czymś mówi i się o czymś rozmawia, to często wynosisz z tego takie łe, bez kitu tak jest. No. Nie myślałem o tym. Wcześniej, I uporządkowujesz sobie wiedzę i zyskujesz motywację
0: do rzeczy, które robiłeś, ale potem tak me, no, no robiłem no, 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 to. No, 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 teraz no, już tego nie robię.
1: tak, Tak, tak. Więc nie. jeżeli tobie pomogły te trzy godziny, bo mi na przykład na, na Maxa, bo ja się dużo rzeczy dowiedziałem, e, to, 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 to już starsze według mnie i teraz mam nadzieję, że po prostu nie będą chcieli się nauczyć czegoś. Słuchaj,
0: Włodka z podcaście y, mają hashtag still listening, na koniec zawsze mówią i potem w komentarzach ludzie za to słuchali do końca, to tam wrzucają.
1: Na końcu miałem się ciebie zapytać o wszystkie polecane podcasty i książki, ale wydaje mi się, że będzie ich sporo i nie wiem, czy jest sens, żebyśmy je teraz wszystkie wymieniali. Wydaje mi się, że po prostu ja do ciebie napiszę później. I się dowiem, Dobrze. żebyś mi po prostu podesłał listę rzeczy, które, które polecasz. Bo tak czy siak chodzi o to, żeby je później wymienić w notatkach do, 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 do podcastu.
0: No, dokładnie. Myślę, że tego jest naprawdę. Naprawdę kończy... dużo, a będzie mi też łatwiej to zrobić pas na półkę w domu, nie? bo, bo okay. potem sobie wrócę do domu i myślę, o kurwa, okay, 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 te okay. książki nie Masz, masz nie podobne,
1: podobne zamiłowania, za podobne masz e, rzeczy, którym się interesujesz, jeżeli chodzi właśnie o, o materiały typu właśnie podcasty i książki, więc ja też pewnie bardzo dużo z tego wyciągnę, mam nadzieję. Ja też często,
0: wynika moje książki wynikają z podcastów często, nie? No, tak, bo, to, bo tam bardzo często tak. się
1: mówi o tych, jakie książki się... No ja mam dokładnie, zbudowała mi się ogromna lista książek, ja które od mam razu czytać.
0: w ogóle nie, nie analizuję, tylko, tylko jak ktoś, komu ufam wspomniał o książce, ale Allegro i zamawiałem. Tak tak, tak,
1: tak, tak. Ja na razie po prostu robię spis y, książek na, na Amazonie, bo ja y, kindlowcem jestem bardziej. Mało z niego korzystam, mam nadzieję, że zacznę korzystać więcej. Nie, to
0: ja, nie, ale... ja, ja się brzydzę w ogóle książką w formie elektronicznej.
1: Nie? Okay, okay, czy, okay.
0: czy na e-booku, czy na audiobooku? Nie. A ja papierowa książka, jeszcze jak jest do wyboru miękka, okładka twarda, to w twardej, no, żeby no na półce ślicznie wyglądała. Nikomu nie pożyczam, traktuję emocjonalnie.
1: Okej, okay. to też jest jakieś podejście. E, Filipie, czy, czy, czy kończymy? Czy jeszcze chcemy coś e, poruszyć?
0: Nie no, wiem, mi się wydaje, że. Powiedzieliśmy już trzy razy więcej niż zakładaliśmy, że powiemy tak, że jak nie masz więcej pytań, to ja chyba nie mam ja, ja więcej się, Ja się do ogólnie pytania. bardzo
1: dobrze bawiłem, znaczy bawiłem, e, w, bardzo dużo wyciągnę z tego wszystkiego i jestem bardzo wdzięczny, że, że byłeś w stanie ze mną przesiedzieć tutaj trzy godzinki, plus zorganizowałeś mi trening rano i e, napoiłeś kawą tutaj. E, bardzo Ci dziękuję za Twój czas.
0: Ja również dziękuję za tę możliwość, to była dla mnie super okazja do wyjścia ze strefy komfortu, bo jak mówiłem, raczej się czuję w pisaniu
1: niż w mówieniu. Także. Dobra, idziemy jeszcze sobie strzelić samą jebkę? Pewnie. Ja zbijam w tym czasie pęteczkę i tutaj klikam sobie stop. Jesteśmy gotowi. Tutaj Tomek. Mega mi miło, że udało Ci się dotrzeć do końca tego odcinka. Nie wiem czy wiesz, ale na co dzień rozwijam Vodguru. Vodguru jest systemem do zarządzania klubami fitness. Aktualnie najczęściej wykorzystywany w klubach crossfit, szkołach sztuk walki, studiach fitness lub pole dance. Vodguru wspiera pracę klubu na każdym jego etapie. Od rejestracji klubowiczów, poprzez zapisy na zajęcia, zarządzanie całą bazą klubowiczów, komunikację z nimi, sprzedaż itd. itd w zasadzie wszystko, czego trzeba do spokojnego prowadzenia klubu. Do tego system jest bardzo intuicyjny, a jego wdrożenie zajmuje dosłownie chwilę. Więc, jeżeli otwierasz klub i szukasz systemu, lub już go prowadzisz i obecny system nie do końca się sprawdza, bo na przykład jest za drogi lub zbyt skomplikowany, bardzo gorąco zapraszam do darmowej rejestracji na Wodguru, albo umówienia się ze mną na całkowicie bezpłatne demo. Więcej informacji o Wodguru, kontakt do mnie, więcej artykułów na temat prowadzenia klubu fitness, Więcej odcinków tego podcastu znajdziesz na naszej stronie wody.guryu. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia w kolejnym.
2: Cześć!